1: Von
2: der Nordsee.
0: Hier sind Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
3: Wow. Hey, meine Apple Watch hat gesagt, viel zu laut. Geht ja gar nicht. Was macht ihr denn da? Das neue Feature hat gleich Alarm geschlagen. Ist ja unglaublich. Hallo Frankfurt. Hallo zu einer ganz speziellen Ausgabe des Apfelfunk-Podcasts. Herzlich willkommen. Und vor allem, hallo Malte.
2: Hallo lieber Jean-Claude. Das ist ja...
3: Oh, mein Mikrofon, das kracht da. Ich versuche mal was. So. Ruhe
2: im Schacht. <lacht> Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben
3: wir es geschafft. Jetzt ist der Krieg endlich still. Ne, jetzt geht's. Jetzt, Kling -Kling -Kling ein du, jetzt geht's. Ich noch ein Zusatzmikrofon. Meinst du Hallo? Eins, zwei, drei? Problem ist, so ist besser. Das ist tot. Okay, spielt keine Rolle. Analoge Technik ist man noch am besten. Ja, ist immer noch am besten, <lacht> genau. Jetzt mache ich was, was ich ja nie kann. Hallo Malte.
2: Genau, hallo Jean-Claude. Also richtig ja, das schön. Ist, das haben wir uns ja ein bisschen abgeguckt bei Michael Reimann von Apfel Talk. Ne? Wir machen ja Audio-Podcast und im Videopodcast, da hat man die Möglichkeit, A, wenn man zusammensitzt und B, generell halt dann auch fürs Bild sich mal die Hand zu geben, genau. etwas, was für uns ein Novum ist. ist ja schon
3: ist schon schwierig für uns, dass wir uns überhaupt sehen, weil das ist ja normalerweise nicht der Fall, ihr wisst das alle, wir, wir hängen uns zwar per Skype zusammen, aber natürlich ohne Bild, weil seien wir ehrlich, ich will ihn ja nicht sehen während der Aufnahme, <lacht> von dem her gesehen ist das jetzt etwas ganz anderes, etwas ganz Neues sozusagen, aber ja, wunderbar, ich glaube, wir, wir müssen zuerst ein paar Dankesworte sprechen, oder?
2: Ja, allerdings, allerdings, also der Applaus, galt zwar jetzt ja uns, aber eigentlich gilt der Applaus dieser Community, ist einfach großartig, dass wir heute 100 Leute hier haben, tatsächlich, die alle von überall her nach Frankfurt gepilgert sind. Also ein ganz Herzen herzliches glaublich. Dankeschön dafür. Hey,
3: Herzlichen Dank. Und dann natürlich müssen wir uns, was heißt müssen, wir dürfen uns bedanken bei Living Hotels, die das Ganze eigentlich erst möglich gemacht haben, dass wir hier auf einer kuscheligen Bühne sitzen können, ihr da in einer kuscheligen Umgebung, alle was zu trinken kriegt, wir die, die Technik-Crew uns zur Verfügung stellen, wir müssen ja nichts tun, ihr seht, einfach Mikrofon, Quasseln, sonst nichts, die machen alles andere. Auch das ist neu für uns. Normalerweise machen wir die Technik selber, wobei, seien wir ehrlich, die ist auch weniger komplex, wenn nur wir zwei zusammen quaddeln. In dem Fall mit Livestream und allem, sie ist eine ganz andere Nummer. Also auch da ein ganz großer Applaus. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, namenslich darf man vielleicht auch mal unseren Technikchef, den Alex dann nennen. Absolut. Mit dem wir dann monatelang auch vorbereitet haben. Also herzlichen Dank.
1: Genervt uns. haben. Jetzt, schon jetzt seit wisst Monat. ihr auch,
2: wer schuld ist, wenn es nicht funktioniert. <lacht> Sorry, Alex. Oh, oh.
3: <lacht> <lacht> Schlecht ist die Stichwort. Nein, nein, das klappt alles wunderbar, ja. bestens. Es ist ja auch ein bisschen speziell. Wir sind noch mehr Leute als letztes Jahr, obwohl man uns gesagt hat, du, gell, mehr passen dann da nicht rein. Also, das geht dann nicht. Aber ich habe das Gefühl, es sind viel mehr als letztes Jahr. Oh, ja. Aber haben alle reingepasst. Das ist ganz gut. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir auch Gäste haben, auch das wird neu sein. Vielleicht,
2: wird. vielleicht sind dann auch deshalb mehr gekommen.
3: Ah ja, das könnte natürlich <lacht> genau sein, aber wir werden schon zweimal sehen, das, da hast du natürlich grundsätzlich vollkommen recht, genau.
2: Genau, wir haben zwei tolle Gäste, den einen kennt ihr auch von einem anderen Podcast, Apfel Talk Live, viel länger auf Sendung als wir und äh, ja, Michael Reimann heute hier in Frankfurt. Genau. Genau. Ja, genau. Aber äh, hallo.
3: Und dann haben wir einen mitgebracht, wo ich ja immer wieder Zuschriften kriege. Gibt's den überhaupt? Weil der ist ja so mehr so ein Phantom. Aber trotzdem passt er zum Apfelfunk. gehört einfach dazu. Der Raphael Zeyer. Also den gibt's wirklich. Ihr werdet es nachher erleben. Den gibt's. Der spricht sogar. Zwar komischer Dialekt, aber wir verstehen uns trotzdem ganz bestens. Also der kommt dann nachher auch noch auf die Bühne. Und
2: ja, was haben wir denn eigentlich so vor, thematisch, sag mal? Ja, wir wollen an eine, eine Tradition anknüpfen, die wir im vergangenen Jahr mit dem ersten Event begonnen haben. Nämlich, dass wir, weil wir jetzt die Mitte des Jahres haben, einfach mal zurückblicken und sagen, wo stehen wir eigentlich im Apple-Jahr 2019? Also was ist passiert? Wie sind wir hier reingekommen? Wo sind wir jetzt? Und dass wir das einfach nochmal ein bisschen... Dann analysieren, natürlich heute in unserem großen Kreise, den wir auf der Bühne haben, sehr spannend. Also, ich denke mal, da werden wir ganz interessante Perspektiven ja. haben.
3: Ja, ganz definitiv. Und dann ist es so, ihr habt es ja, ihr seid ja alles Apple Freaks, sonst wärt ihr ja nicht da, ihr kommt ja nicht wegen uns. Also von dem her gesehen, ähm, es gab ja jetzt ganz spannende News, gerade in den letzten paar Tagen, Intel, Modem Business, ihr habt sicher mitbekommen, und jetzt ja ganz neu die ganze Siri-Geschichte. Ich bin ja genau der Richtige, um über Siri zu quatschen. Aber ähm, einfach als Info, das ist ja jetzt noch total neu. Da gab es ja auch erst ein ganz kurzes Statement. Also Siri, die ja jetzt doch offensichtlich werden, da sind da normale Leute, die Siri abhören und verbessern sollen. Apple hat sich bis jetzt sehr schwammig dazu geäußert. Das ist ein Thema, das ist jetzt gerade hochgekocht, wirklich in den letzten paar Stunden, sage ich mal. Wir werden das heute nicht groß thematisieren. Einerseits, sonst haben wir nichts für nächsten Mittwoch. Und andererseits aber vor allem, wir denken, dass da noch sehr viel passiert in den nächsten 24, 48 Stunden. Wahrscheinlich am Montag hauen die dann das große Superstatement, warum das alles nicht so schlimm ist, raus. Also von dem her gesehen, das soll nicht Thema sein. Aber nur, dass ihr wisst, wir haben es schon mitgekriegt. Das kam also bis zu uns, sogar in die Schweiz, diese Geschichte mit Siri da. Drum werden wir uns eigentlich vor allem so ein bisschen auf diesen Jahresrückblick und natürlich vor allem auf unsere Gäste konzentrieren, mit denen wir dann auch ein bisschen diskutieren
2: wollen. Genau. Also passt auf bis nächsten Mittwoch, was ihr Siri sagt. Genau
3: von dem her ist jetzt auch keiner angesprungen, das ist schon mal gut. Bei mir beim Schweizer, ich weiß ja nicht, also bei mir zu Hause springt Siri ja alle fünf Minuten an und meint etwas verstanden zu haben. Sie versteht selten bis nie. Aber von dem her drum, das Thema lassen wir einfach gleich wieder weg. Genau. Ja, ähm, erster Gast? Nein. Nein.
2: Erstmal muss ein bisschen allgemein.
3: Allgemein? Jetzt muss ich noch mit dir quatschen hier, ja. ohne Gäste, so wie richtig. Ja genau. Sag mal, du bist jetzt ähm, aus dem hohen Norden gekommen, ich bin sozusagen aus dem Süden gekommen. Wir haben es ein bisschen gemacht wie letztes Jahr. Es war übrigens cool. Hat auch dieses Jahr noch viel mehr auf Twitter. Wir wurden ja so ein bisschen verfolgt. Wir haben immer wieder getweetet, wo wir gerade sind. Also ich habe nicht getweetet. Ich war offline. Kenne ich <lacht> gar nicht. Aber es gab so, so ein komisches E. Stand da oben beim iPhone, das habe ich noch nie gesehen. Das ist der Nachfolger von 5G. Ah, okay. Flächendeckend. Wir, wir nennen es Edge. Ah, okay. Ah. Das Team hat wirklich hart daran gearbeitet. Ja, vor es war offensichtlich flächendeckend zwischen Basel-Badischer <lacht> Bahnhof und Frankfurt am Main. Ja. Also ähm, Wir haben auch schon
2: ganz viele Antennenstandorte. Das ist offensichtlich,
3: hier. genau. Es war einfach schwierig durchzukommen, muss ich sagen. Also mein iPhone hat verzweifelt drei Stunden lang das Netz gewechselt vom Vodafone zu O2 zu Telekom, aber der Effekt war mehr oder weniger der gleiche. Also ich war mehr oder weniger offline und du hast gemerkt, gell, das hat meiner Laune geschadet. Ich wurde da so ein bisschen nervös. Er
2: war ganz gereizt. Mhm. Also ich hatte ihm irgendwas geschrieben und dann ist er gleich an die, Bar die Barrikade hochgegangen. Ich habe es gleich total falsch verstanden, was, weil ich nicht was sofort antworten konnte. Und da war mir klar, aha, das ja. ist irgendwie ein Offline-Trauma.
3: Also ich hatte jetzt drei Wochen Ferien, aber das mit dem Offline habe ich auch nach den Ferien noch nicht im Griff. Das hat irgendwie nicht geklappt, muss ich wirklich ja. ehrlicherweise sagen. Aber ja, es war immer spannend. wir kriegen ja viele, jedes Mal, wenn wir über Mobilfunk reden, ab und zu im Apfelfunk oder auch im Kfz-Podcast haben wir das schon gemacht, da kriegen wir ja viele Mails dann von aus Deutschland, die eben das erklären, dieses Offline oder wo das auf den Zugstrecken vor allem funktioniert oder nicht. Das war für mich noch spannend, ich meine es jetzt ganz ernst, ohne Ironie, weil ich das tatsächlich, ohne angeben zu wollen, aus der Schweiz eigentlich nicht kenne.
2: Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen und es, es ist halt auch ein Thema, wenn man es in der Theorie bespricht und wenn man es selber erlebt, dann ist es halt ein großer Unterschied. Also man merkt bei solchen Gelegenheiten halt, wie vernetzt wir heutzutage sind. In viel erheblicherem Maße sind wir halt davon abhängig, ständig Mobilfunkversorgung zu haben und ähm, das kommt deshalb halt immer schwerer zum Tragen. Damals war es halt die Frage, bin ich jetzt gerade telefonisch erreichbar oder erreicht mich eine SMS? Ja. ja, meine Güte, wenn ich zehn Minuten später in der nächsten Funkzelle bin, wäre es auch das? okay gewesen. Ja. Aber wir sind heute alle mehr, immer mehr halt eben auch online unterwegs. Wir nutzen Streamingdienste für Musik und Video. Wir ähm, surfen im Web. Wir kaufen Dinge darüber und das machen wir permanent. Und dementsprechend hat das an immer größeren Stellenwert.
3: Ja, vor allem, ich hatte ja geplant, ich habe den Raphael Zeier in Basel quasi aufgegabelt und dann sind wir zusammen mit einem Direktzug von Basel nach Frankfurt gefahren und ich habe meinen Ruhrwagenabteil gebucht, weil ich dachte, da muss ich nicht mit ihm quatschen, da kann ich ein bisschen twittern und kann ihm sagen, Ruheabteil ist ja, da muss man ja still sein. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil erstens war ich offline, ich konnte nicht twittern und wir haben dann doch gequatscht, aber es hat sich niemand beschwert, also hat offensichtlich
2: geklappt. Aber sag mal, ein Ruhrwagen für dich, das war doch ein Buchungsfehler, oder? <lacht> ja, das war,
3: <lacht> das war definitiv ein Buchungsfehler. <lacht> naja, es war, es war ein Versuch, ich dachte, ich probiere das mal, also könnte ja sein, vielleicht schaffe ich es ja, ich bin natürlich gescheitert, gebe ich ehrlich zu, aber dafür habe ich diese Offline-Geschichte kennengelernt, das ist schon wahr, ja es ist schon, also was mir jetzt wieder extrem auffällt, was wir uns gar nicht gewöhnt sind, ihr wisst ja, am Mittwoch, wir hängen uns zusammen wir machen ja immer einen, auf, wie, wie wenn es live wäre. Also das heißt, wir zählen uns an intern. Wir sagen 3, 2, 1, los. Und dann machen wir die Sendung ja immer live. Wir schneiden nie was, auch wenn der Frick wieder flucht oder Mist erzählt. Wir ziehen das eins zu eins durch. Aber das Feedback haben wir natürlich nicht. Und das ist schon cool. Ich meine, da machst du einen dummen Spruch, dann lachen ein paar oder so. Oder alle sogar. Das ist schon, das finde ich finde ich unglaublich. Das ist, schon, das ist schon geil. Man merkt natürlich umgekehrt auch,
2: wenn ein Spruch nicht funktioniert. Ja, klar. Das merkt man dann auch direkt. <lacht>
3: War das jetzt ein ganz dezenter Hinweis, Walter? Okay.
2: Nur eine Selbsterfahrung. Ja, ja, okay, gut.
3: Aber das ist auf jeden Fall, das ist natürlich der ganz große Unterschied hier. Und das ist wirklich das Spezielle. Wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, wir machen eigentlich nur einen Apfelfunk. Ja, ganz normal. Wir sitzen da. Aber es ist ja dann völlig anders. wurde anders. Es wurde interagiert, etc. Und apropos Interaktion. Ihr wisst ja, am Ende des Apfelfunks haben wir ja immer diese Umfrage. Und wir haben auch Fragen, Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Wir machen das dieses Mal eigentlich gleich. Auf der einen Seite werden wir eine Umfrage an euch stellen, die ihr dann so richtig klassisch analog mit Hand hochhalten beantworten könnt. Plus, ihr könnt euch auch schon Fragen überlegen, weil wir machen nachher dann, nach zwei, wie auch immer, Langstunden, mal schauen, wie lange wir durchhalten, machen wir dann eben so eine Fragerunde, wo ihr eure Fragen stellen könnt, die diskutieren wir. Auch hier im Stream könnt ihr das natürlich dann machen. Also ihr könnt uns die Fragen dann schicken. Ich höre mir das dann an und wir diskutieren das dann. Also quasi Zuschriften unserer und Hörer ist dieses Mal Zuschriften unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Und einfach, dass ihr es schon wisst, wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal was überlegen. Vielleicht wisst ihr es dann in ein paar Stunden noch. Mal schauen, oder?
2: Genau. Ja, dann würde ich sagen, holen wir doch mal den ersten Gast auf die Bühne, oder? Aber
3: definitiv, er ist riesengroß. Ich war ja, ja, ich war ja schockiert, ich habe ihn noch nie gesehen vorher in echt und in live.
2: Also das, was wir beide groß sind, das ist
3: eher ein eins. Ne? Ja, ich, ja, das ist ja, ist ja abartig, dass sowas überhaupt funktioniert, aber ja. er ist wirklich groß. <lacht> ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, jedenfalls wenn sich ein bisschen um Apple kümmert. Michael Reimann, jetzt ist dein Einsatz, jetzt darfst du mal auf die Bühne kommen. Wir freuen uns riesig.
4: Ja, hallo. Oh, hallo. Ja, guten, Tag. guten Tag. Hallo, hallo Herr Reimann. Es ist insofern absurd, weil man sich schon den ganzen Tag gesehen hat. Bin ich zu hören? Nein, bin ich nicht. Doch. Es ist absurd, man hat sich den ganzen Tag schon gehört und gesehen und schüttelt sich dann nochmal die Hände. Das ist Ich habe auch vorhin gemerkt, da war eine halbe Sekunde bevor der Applaus einsetzte, als Apfeltalk erwähnt wurde. Das ja. habe ich mir notiert. <lacht> die Leute das haben sich erstmal gefragt, wie kommt das jetzt, Was wenn wir dazu das? klatschen? Ne? ja. 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 danke für die Einladung.
2: Ja, Dank. Super, dass du da bist, Michael. Du bist ja ein Podcast-Veteran, kann man ja schon sagen. Ich muss mich. Nicht nicht deswegen von... habe ich
4: auch den alten Mac. Ich bin der Älteste hier auf der Bühne, deswegen habe ich den, den, genau, alter Sack, danke, Helm. Nein, das oh, ist, nein. Äh, stimmt aber ja. Ich
3: habe das ja nur gedacht, aber es ist schön, wenn es einer nein, von euch das ist sagt. Die,
4: Wa die Wahrheit braucht einen Mutigen, willst, der sie Du ja nur von dir ich, Ja, Natürlich, klar. Ja, Entschuldigung, ich hatte dich. Michael, mit du
2: machst das ja schon ewig jetzt mit Apfeltalk Talk. Ja. Wie, wie lange bist du eigentlich schon auf Sendung?
4: Aufs, mit Apple Talk jetzt. Ja. Äh, seit 2012 mit dem iPhone 5 haben wir angefangen. Ja. Und es war tatsächlich, das habe ich hier gerade gesehen, das ist mit so einer Webcam von Logitech. Äh, keine Werbung, muss man jetzt immer sagen. Hashtag keine Werbung. Ähm, Unbezahlte Werbung. Unbezahlt. Genau. Unbe <lacht> wir haben da vorne eine Kamera hingestellt, so eine Logitech-Kamera, und da so ein USB-Mikrofon. Und der Plan war damals Livestreams. Das war so, das gab es eigentlich noch nicht. Heute macht das jeder mit seinem mit seiner GoPro. Aber damals gab es das halt nicht. Wir sitzen da, Jesper und ich, und wir reden einfach so ein bisschen Blödsinn dazu, weil die harten Facts machen wir im Live-Ticker. Wir hatten damals, war Live-Ticker der heiße Scheiß. Unser Redakteur in Düsseldorf hatte so den die, die die Seiten aus Amerika und schrieb so was. Und dann rief unser Server-Admin Gerd an und sagte, so Leute, da sind leider zu viel äh, Zugriffe auf unserem Server, der ist abgestürzt, ihr seid jetzt dran. Da gibt es ein Bild von Jesper und mir, wie wir beide da so sehen, so, äh, What the fuck? Wir hatten über, waren nicht vorbereitet, natürlich wie immer. Und hatten ähm, mussten auf einmal tatsächlich jetzt ohne Scheiße inhaltlich werden und tatsächlich das übernehmen, weil alle auf diesen Stream kamen. Das war so ein Google Hangout gab es damals, die Älteren erinnern sich. <lacht> Das gab das es, also YouTube Live ging nicht, das war äh, gesetzlich wohl verboten, aber Google Hangout, was im Grunde dasselbe dieselbe, dieselbe in mhm. Grün war, ging. Ja. Und wir waren da und du hattest oben bei Google Hangout so einen Counter und konntest sehen, wie viele Leute gucken jetzt gerade. Und zum Glück, waren, meine Augen waren damals noch besser, aber ich konnte das gerade noch so sehen, Also zum Glück habe ich nicht immer hingeguckt. Diese Zahl wurde fünfstellig, oh. weil es keine... Das ist jetzt nicht Eigenlook. Es gab halt sowas nicht. Und Apple selber hat auch nicht gestreamt. Also ist, man konnte das im Grunde nicht sehen.
3: Am Anfang waren ja die noch gar nicht so. Genau. Heute sind wir uns das gewöhnt, dass wir diese ganzen Keynotes ja gucken auf Apple selber. Aber am Anfang war das ja nicht so, genau. Okay.
4: genau. Und dann, um die ganze Geschichte jetzt abzuschließen, waren wir damit fertig und äh, am nächsten Tag bekam ich kam wir also Mails bis nach Meppen, ist klar und dann kam auch eine vom Apple Store in Bern, die sich nochmal tausendmal bedankt haben, weil die Mitarbeiter dort auch keine Chance hatten, das irgendwie zu sehen, die haben uns geguckt und äh, und das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht, das war so absurd, äh, dann rief die Süddeutsche Zeitung an und sagte, ja, also die hätten das auch gesehen und sie fänden das großartig, würden was schreiben wollen und so, ja, meinetwegen und ähm, <lacht> Ich muss dazu sagen, mein Hauptberuf, ich bin, ich bin äh, Journalist bei Radio Bremen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, danke Helge für deinen Beitrag übrigens, ähm, also Rundfunkbeitrag. Ähm, <lacht> ich bin gleich fertig, ich wollte nur sagen... Typisch, typisch öffentlich-rechtlicher <lacht> Rundfunk, die kommen nie zum Ende. Genau, also ähm, wir haben auf jeden Fall, äh, die Süddeutsche Zeitung schrieb dann... Ähm, Sternstunde des Online-Journalismus. Oh. Und, und ich kam am nächsten Tag in den Sender und mein Intendant Jan Metzger sagte: Herr Reimann, wollen Sie nicht in unsere Online-Abteilung? Ja, das heißt so ey. schnell geht das.
2: So werden keine geschichte gemacht.
4: Aber auf jeden Fall, das. so fing es an mit ganz vielen Sendungen seitdem.
2: Was ich ja immer wieder beachtlich finde bei euch ist ja, du machst, machst das ja glaube ich in deinem Wohnzimmer, oder?
4: In meinem Arbeit, Arbeitszimmer. Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, das
2: machen wir ja auch. Wir haben ja auch in unseren Dachzimmern ja. so unser kleines Studio, aber im reinen Audio-Podcast reduziert das sich das ja in der Regel eben auf ein Mikrofon. Das ist
3: ja der Vorteil, man mein, sieht
2: uns nicht. In meinem Falle halt noch so Akustikmatten ja. halt, damit das nicht so halt. Aber ja. es sind so kleine Kniffe und mehr ist da nicht dahinter. Bei dir ist es ja wirklich so, man sieht ja eben, wie viele Kameras da stehen, Beleuchtung, 10. alles Mögliche. Und ja. ich sehe auch mal in deinen Umbau Umbauphasen, wie viele Kilometer Kabel du da verlegst.
4: 120 Meter Kabel immer ich mein Zimmer. Ja, der Witz ist, ähm, ich bewundere euch, weil tatsächlich ein Audio-Podcast, und deswegen höre ich Apfelfunk auch wirklich, das ist jetzt Schleimerei, gebe ich zu, aber ist auch wirklich so, ich höre das gerne, weil man sich auf das Thema konzentrieren kann. Ne? Man ist nicht abgelenkt durch irgendwelche Nasen. Ähm, und wenn du mir vor eben diesen berühmten sieben Jahren gesagt hättest, ähm, ich mache mal in meinem Zimmer quasi Fernsehen, dann hätte ich gesagt, du hast nicht alle Latten am Zaun. Aber ähm, das Schöne an dieser Live-Sache, und das hatten wir vorhin auch besprochen, Du, äh, du kommst gar nicht in, dieses, in diesen Verdacht, ach, das können wir rausschneiden oder ach komm, dann machen wir noch mal. Äh, sondern das ist einfach weg. Ja. Es versendet sich, sagt man tatsächlich. Und ähm, wir werden dafür oft kritisiert, zu Recht auch, dass das bei uns nicht so glatt läuft. Ne? Also dann will man irgendwie ein neues, ein das neue iPhone zeigen. Welche Kamera jetzt äh, da? Oh, unscharf, dunkel, keine Ahnung. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, da, mir macht das Spaß. Und wir sind, ich glaube, das ist das, was mich daran reizt, wir sind eher so ein bisschen auf der Unterhaltungsfraktion unterwegs, weil es mhm. gibt so viel Angebote. Apfelfunk ist ja tatsächlich ein sehr, sehr äh, knallhart, Ernährungs knallhart recherchierter, <lacht> auf den Punkt Podcast. Hey, Nein, genau. weißt du, was ich meine? Ja. Kurz und
3: knackig. Und bei uns geht's
4: halt auch mal ein bisschen. Äh, ja, tatsächlich seit dieser Situation damals ein bisschen lustiger. Also lustiger sowieso, aber nein, ein bisschen, bisschen chaotischer zu, so will ich sagen. Also das ich würde es nicht
3: anders haben. Aber ich, ich glaube, der Punkt ist auch genau das mit diesem, mit diesem Live, also mit diesem Live, ich meine, du machst live, man kann dir live zugucken, man weiß die Uhrzeit und los geht's. Bei uns ist es ja so weil wir machen es eben auch live ja. erstens weil wir zu faul sind danach irgendwas rumzuschneiden das ist meistens schon ziemlich das spät in der Nacht und der einzige Grund und der einzige Grund eigentlich aber vor allem dann der Vorteil ist das haben wir letztes Jahr gemerkt der große Vorteil ist natürlich wenn du sowas machst wie hier dann ist es so anders nicht. Klar, es ist. ich sehe euch, die Reaktion unmittelbar, das ist ziemlich anders. Aber vom Prinzip her muss man sich nicht irgendwie umgewöhnen, weil man sich gewöhnt ist, ich kann irgendwas, und ich schneide dann nachher rum und so. Sondern man weiß genau, nee, das ist kein Problem. Ich mache es ja immer so. Also das ist dann, sage ich jetzt mal, von dem her den Vorteil. Und wir haben von Anfang an haben wir dieses Format eigentlich gewählt super, gehabt. Ja, gell? Ja,
2: super, ja. Naja, ja, wir haben am Anfang überlegt, wie, wie ziehen wir das auf. Aber das hat sich dann halt schnell, alleine schon aufgrund des, ja, der, der Zeit, die wir ja dafür haben, ja auch dann so eben ein... Ja.
4: Wir haben, wir haben das, wir haben das mit Hangout, hatte ich ja vorhin gesagt.
2: Ja. Und das war in heutzutage
4: ist jeder gewohnt. Irgendwie im Netz ist 4K und alles super gestochen scharf. Hangout war in 320 mal 240 oder so. Also war mehr so und dann auch Vollbild. Das sah also ich sah richtig gut aus. <lacht> Bei Hangout, sahst Bei du Hangout doch gut sah aus. ich auch richtig gut aus. Und deswegen haben wir tatsächlich das muss man sich mal reinziehen. Wir hatten dann zum Schluss irgendwie drei dieser Webcams und wir haben neben jede dieser Webcam noch eine so eine normale Konsumer Kamera gestellt, die uns nochmal gefilmt hat. Das hat dann aber zur Folge gehabt, dass ich danach mich an den Rechner gesetzt habe und diese ganzen einzelnen Videos nochmal zu einer Spur zusammengeschnitten habe und die Sendung ging damals irgendwie, ich glaube die ging um 21 Uhr los, war um viertel vor zehn zu Ende und ich war im Bett um zwei Uhr nachts jeden Freitag. Gut, manche Jüngeren von euch, da ist das normal, aber bei so alten Säcken wie mir ist das schon sehr spät und wir haben das schlicht aus Faulheit haben gesagt, wir müssen das in HD live machen, weil wir, wir sterben sonst, weil es so spät ist. Ja. Das, das kennen wir.
3: Ja, also Faulheit ist ein super Motivator, Dinge zu tun, Absolut. zu automatisieren, Immer. Programme zu schreiben, ja.
4: also das hilft schon, ja. Ja? das ist ja.
3: tatsächlich so. Apps. Apps zum Beispiel, <lacht> genau.
4: Das geht ja so weit im Radio, ich meine, du weißt es auch, Visual Radio ist irgendwie so ein heißer Scheiß. Wir haben bei uns, ist es so, du brauchst dann, wir haben jetzt sieben Kameras, die auf uns gerichtet sind, das ist auch eigentlich absurd. Aber das hat auch einen Grund, wir haben halt, es ist in meinem Zimmer, Das ist kein Platz für Kameraleute, nicht so wie hier, wo freundliche Menschen das, die Geräte bedienen. Das stehen die Kameras an festen Positionen und meine Frau macht den Bildmischer. Ja. Und jetzt noch letzte Anekdote, weil wir eben nur Kerstin, meine Frau, haben. An dieser Stelle vielen Dank, Schatz, dass du das für uns immer machst. Ja. Ja. Ich hoffe, es war die Kamera. Ähm, und ich hatte neulich okay. Gäste vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen da. Und da ist das so, wenn die so eine Veranstaltung machen würden, auch wie heute hier, dann stehen vor dem Laden zwei ü drei Satellitenanlagen okay. und 400 Leute, nicht Gäste, sondern ja. Personal. Ja, krass. Und die waren bei mir und haben gesagt, Hey, das macht eine? Wie geht das? Okay. Ja. Na, ist so, ja, ja, klar.
3: Das ist man sich dann gar nicht mehr gewöhnt.
2: Ja, das ist das Faszinierende an dem Medium, dass, ja. dass es sich eben wirklich auf den Inhalt konzentriert. ja. ja. Und genau, die, das ist die Technik ist uns ja. halt ermöglicht, mit relativ bescheidenen Mitteln das zu realisieren. Ja, ich ja, meine, das
3: ist ja auch das. beim beim Apfelfunk. Ich meine, wenn man überlegt, wir haben jetzt 179 Sendungen, wir haben uns genau zweimal live gesehen. Wir haben uns jetzt heute zum zweiten Mal gesehen, vor einem Jahr zum ersten Mal. Punkt. Reicht, reicht dann auch, oder? Ja, reicht auch. Ja. Ja. ist <lacht> <bisschen lacht> okay, <Ruhen>. ja. <lacht> ja, war ein Spaß.
4: War nur ein Spaß.
2: <lacht> Aber apropos, apropos sehen, Michael... Du hast ja auch ein großes Event in Planung. Ja. Was oh, hat danke. es damit
4: auf sich? Ich bin nur deswegen hier. Nein, das war
2: nicht Wir <lacht> überwetten das, dass ich das, das Buch jetzt
4: zeigen. <lacht> ja, nein. Ähm, es ist tatsächlich so, als, ähm, als du mich eingeladen hast, habe ich ernsthaft gesagt, lass uns doch gemeinsam was machen. Lass mhm. uns doch Apfel-Talk, Apfelfunk zusammen machen. Daraus ist jetzt das hier geworden. Das ist auch sensationell. Und wir wollten, schon lange so ein, so ein Community-Treffen machen. Ihr kennt vielleicht Apfel Talk aus dem Podcast, aber streng genommen ist Talk ja eine, eine Community, ein Forum, in dem sich viele Menschen täglich austauschen. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Community mal zusammenbringen, so wie ihr jetzt Apfel, die Apfelfunk-Community zusammengebracht habt. Deshalb gibt es im Oktober, 5. Oktober, das ist ein Samstag, äh, praktischerweise nach dem 3. Oktober ist ja der Brückentag, und wir haben gesagt, dann machen wir am Samstag, ein, äh, ein, ein Community-Treffen mit dem Lustigen Namen CMDA. CMDA kennen alle, Command All, ne, also Kommando alle, ähm, bei der Deutschen Telekom in Bonn, im, in der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn. Und wir haben gesagt, das ist.
2: Ich, ich feinste feinste Edge-Versorgung. Ja,
4: feinste. <lacht> hey, ich habe hab nichts gesagt. gesagt, ja? Wenn wir. Wir müssen, das Problem an der, wir, gesagt, wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Wir gehen da mal hin. Äh, die haben tatsächlich, das war lustig, haben einen Hotspot da. Die haben gesagt, oh Gott, der muss funktionieren. Das wäre ganz katastrophal. Wenn das, egal. wenn Jedenfalls haben wir gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass jetzt Olli und Joey uns da auf die Bühne stellen und uns da irgendwie feiern lassen. Das will niemand. Sondern wir haben gesagt, wir machen ein kleines Programm. Wir haben ein paar Gäste eingeladen, die tatsächlich auch sofort zugesagt haben und auch das Ganze kostenfrei machen, sodass wir den diese ganzen Kosten da drücken können. Wir freuen uns sehr, dass wir Sascha Pallenberg da haben. Den, ist, den kann man kennen, Den wahrscheinlich kennen viele den. Der war, ist einer der, der hat mobilegeeks.de gegründet, das Technikportal eigentlich in Deutschland. Ist jetzt bei der Daimler AG und wir haben Richard Gutjahr da, den kennt man vielleicht auch. Der bloggt sehr viel und der war tatsächlich, der wird sehr schöne Geschichten erzählen. Der war nämlich schon mal ein, mehrfach eingeladen bei Apple, mhm. so wie ja, du auch. Genau. Und äh, Lustige Geschichte, die zählt, nehme ich ihm vorweg. Wir haben ihm mal so ein iPhone-Dummy mitgegeben vom iPhone 6. Das gab es, bevor das Apple das vorgestellt hat, hatte ich aus China so ein Dummy gekriegt. Und ich habe gesagt, Richard, das nimmst du mit und legst das da bei dem Hands-on daneben. Hat er gemacht, hat Fotos gemacht, gibt's auch, ähm, von diesem echten iPhone und diesem China-Fake und die sahen identisch aus. Daraufhin wurde er nicht mehr zu Apple eingeladen. <lacht> Naja, so ist es halt. Jedenfalls, der ist da und noch, noch andere Leute. Ich würde mich rasend und wunderbar und ganz toll freuen, wenn ihr kommt. Ich habe ein paar, das machen wir nachher, im, im Community Together, ich habe ein paar Tickets, ein paar Gratis tickets dabei. Also wer wirklich Lust hat, kann, das, kann mich anquatschen, würde mich freuen. Die beiden sind auch eingeladen und kommen sehr wahrscheinlich auch. Also Malte ja. ist noch nicht ganz sicher, aber
3: Schauen, bei die wir genau. wird
4: irgendwie kommen. Das heißt, im Grunde wird es dasselbe wie hier und dann sind noch Richard und Sascha dabei. ist halt
2: so. Müssen wir auch irgendwie hinnehmen. Richard war ja auch der erste, der ein iPad weltweit gekauft hat. Er ja. mag die Geschichte nicht mehr hören, weil er 3000 Mal darauf angesprochen wurde. Deshalb erzähle ich sie jetzt ja, hier bitte, einfach mal. Bitte doch. Ja, das er ist ja nicht da. Genau. Ja, hoffe, ja, genau. Er, er hat sich damals in New York, hat er sich da in die Schlange reingestellt und eigentlich wollte er nur auf eigene Faust dann eben einen Bericht darüber machen. Mhm. Sein äh, Auftraggeber, beziehungsweise der Bayerische Rundfunk damals, ja. der fand das irgendwie nicht so eine tolle Geschichte und dann hat er es auf eigene Kosten gemacht und irgendwie der Zufall wollte so, war er dann tatsächlich in dieser Warteschlange vor dem Apple Store ganz nach vorne gerückt und war dann der Erste, der das Teil hatte. kam in dann Händen auch in allen dann. Medien
3: natürlich als ja. the first guy, der das erste iPad kauft,
4: genau. Weltweit, ja, Weltweit, Weltweit ja, das genau. allererste iPad 1, das ist krass, ja. oder? Ja, das das kann sonst nur Helge Bruhn. Der steht immer in Berlin vor dem Apple Store an Warteschlangenposition <lacht> Nummer 1. Er sitzt, kampiert, entschuldigung, kampiert.
3: Ich habe das ja, ich hab das schon mal in einem Apfelfunk gesagt. Das, es, es gab ein einziges Gerät in meinem Leben, für das ich überhaupt angestanden Echt? bin, weil ich bin viel zu ungeduldig dafür. So geil kann das Gerät gar nicht sein, Und? dass ich anstehen würde. Das war das iPhone 3G. Also das okay. war das erste offizielle okay. iPhone in der Schweiz, das rauskam. Da bin ich oh, auch okay. am Morgen um halb vier irgendwo in, in Bern, in der Innenstadt, angestanden ja. mit 20 das anderen Spinnern. Mitte. Da waren es auch noch nicht so viele, da war es noch nicht so riesig groß dann und dann war ich glaube ich Nummer drei, dann hieß es, ja wir haben nur noch Ausverkauf. 16 Gigabyte und nur noch in weiß
4: und what, dann, ja okay, dann habe ich halt in
3: weiß gekriegt das war halt ja, mit
4: Plastikrückseite ja, ja, da waren aber sehr geil.
3: und seit da stehe ich nicht mehr an, aber
4: ist ja auch im Grunde unnötig, ne? ganz ehrlich wer von euch steht an für iPhones oder I Apple Produkte? Früher, ja. ja, also Helge ist klar aber alle anderen, sind, ja eben früher ne? aber heute macht man, das. das ist auch Quatsch, man bestellt das Ding vor und das ja, ist am genau. selben Tag da. Warum soll man sich da hinstellen? Ne?
2: Die Zeiten sind vorbei.
4: Und Apple, zumindest Angela Irons wollte das wahrscheinlich. Da gab es immer diese Gerüchte, die, dass sie das irgendwie doof fand, dass da Zelte vor den, äh, vor den Stores waren. Hier, es gibt ein Bild aus Frankfurt. Das war auch ein Release von irgendeinem iPhone. Da waren diese, diese Kuppelzelte da vor dem mhm. Store. Ich glaube, die muss rotiert haben, aber konnte mhm. auch nichts dagegen machen. Ja, klar. Also ich habe mich mal für ein iPad Air angestellt, tatsächlich. Ähm, da waren wir irgendwie, das waren irgendwie 30 Leute. Mhm. Aber das war dann auch total geil, weil Apple-Fans sind halt einfach auch die besten Menschen. Ja, das Und das war einfach hier. so, sieht man ja hier. Und ähm, das war dann auch ja. ein nettes, nettes Event so, ne? ja. aber jetzt für ein iPhone anstellen, das ist so absurd. Ja,
3: genau, das stimmt. Gut, ich würde sagen, wir haben ja noch, da ist noch ein Stuhl frei. Ja, genau. Ich rücke gleich einen äh, auf. Genau, du kannst mal einen aufrücken, ja, weil ein wir haben ja. ja eben, wie gesagt, das Phantom, den Raphael Zayer haben wir auch dabei. Oh, oh, oh. <lacht> Das wird uns ewig nicht. verfolgen, genau die Story. <lacht> ähm, herzlich willkommen aus der Schweiz, von der anderen Ecke, aber trotzdem auch aus der Schweiz. Raphael Zeyer, huh. komm mal an Bord. Der Raphael, ein guter Freund, nicht nur vom Apfelfunk, auch von mir. Er beschreibt totes Holz im Hauptjob, äh, schreibt aber spannende technische Berichte auf diesem toten Holz. Man kann es auch online lesen zum Glück. Und er ist ja eigentlich, oder sagen wir mal, er war ja eigentlich ein die-hard-Android-User. Hätte ich ihn vor sechs, sieben Jahren kennengelernt, hätte er mich immer ausgelacht. Das bist so ein komischer <lacht> Apple-Typ da. Was willst du denn mit dem Quatsch? Und heute ist er aber nicht nur... Ein treuer Hörer von uns, sondern er kennt sich auch richtig gut aus mit diesem Apple-Zeug. Drum natürlich die erste Frage,
0: was, wie, wo, warum? Was, wie, wo, warum? Äh, nebst meinen vielen Android-Handys hatte ich das erste iPad. Das fand ich großartig. Okay. iPad war immer gut, dann kamen aber die Surface und wurden besser als das iPad mit Tastatur und Stift. What? Stift? Ja, ja, ha? da kannst du Stift? arbeiten okay. mit. Und Fängt ja dann, schon gut dann an. kam das nächste Apple-Gerät die Apple Watch. Und da muss ich dann nolens, wohlens immer ein iPhone mit mir im Rucksack rumtragen, weil ich unbedingt diese Uhr haben wollte. Das war mit Abstand die beste, die spannendste. Und äh, da hatte ich die ganze Zeit, ich glaube, es war ein iPhone 6, dann ein 6S, einfach bei mir hinten im Rucksack und äh, habe es eigentlich nicht genutzt. Das war einfach da, dass die Uhr funktioniert hat. Und äh, <lacht> Und wirklich Freude am iPhone habe ich wirklich erst seit dem iPhone X oder äh, 10. Ja, <lacht> äh, ja da, da habe ich wirklich jetzt Freude bekommen, weil diese dieser blöde runde Knopf unten beim iPhone, sorry iPhone-Freunde, der hat mich unglaublich genervt. Immer dieser blöde Knopf da unten. Wie schnell hast du diese neuen Gesten drauf gehabt? Also äh, 30 drauf. Sekunden. Ja, okay. ja. Die sind so großartig, diese Gesten. Beste Bedienung, die ich je beim Touchscreen-Gerät hatte. Hm. Auf dem I iPad auch großartig, aber auf dem iPhone einfach zack, zack, zack. Ja, und äh, kein Konkurrent hat etwas Vergleichbares. Alle haben den blöden Notch kopiert und nicht geschnallt, dass äh, die wahre Innovation des iPhone 10 das war die Bewegungsgesten da unten. Die sind so unglaublich gut. Huawei hat sie kopiert. Da sind sie würde ich sagen 99, 98 okay, Prozent ja. ähnlich. Ja. Äh, Samsung macht was Knobliges, wo du da die Finger nach oben wischen musst. Und äh, Google Android jetzt äh, mit diesem ich weiß nicht, habt ich das mal ausprobiert, mit diesem Schiebregler unten beim neuen Android. Ich schnall das nicht. Ich krieg ja, das nicht
3: hin. Das ist völlig unintuitiv, das muss man wirklich sagen. Und das wird ja auch immer wieder verändert. Sie sind in der dritten Generation bei Android-Handys mit den Gesten. Und Apple hat sie eigentlich nicht verändert seit dem iPhone 10. die sind immer noch gleich, aber die waren halt von Anfang an gut. Man kann sagen, es ging vielleicht recht lange, aber das ist ja auch so typisch Apple, kann man eigentlich sagen. Manche Dinge dauern etwas länger, aber wenn sie dann kommen, sind sie im Allgemeinen recht ausgereift. Aber eben, du bist als eigentlich als Digitalredaktor
0: bei der Zeitung ja unterwegs. Genau. Ich war zuerst, äh, ich habe lange, lange Radio gemacht, auch beim, also nicht bei seinem Rundfunk, beim Schweizer ja, Rundfunk. <lacht> Da hatte ich einen Job, der, ich glaube man kann das sagen, ich nicht so spannend fand und da habe ich mir das iPad gekauft und hatte daran sehr sehr viele Freude als Lesegerät und dann hat der Tagesanzeiger eine Tageszeitung in der Schweiz, die haben eine iPad App gemacht, dann haben sie Leute gesucht, die Journalismus können und Technologie cool finden und dachte ich, oh, das ist jetzt endlich mal was Neues für mich und so bin ich zur Zeitung gekommen. Leider hat sich dann herausgestellt, dass das iPad doch nicht das Lesemedium und die Zukunft der Zeitung ist. Und äh, wie das bei großen Verlagshäusern so ist, ist das Budget dann irgendwann runtergegangen. Und ich wollte schon zurück zum Rundfunk. Und da haben sie mir gesagt, Raphael, magst du nicht bei uns bleiben? Wir hätten da im Technologieressort noch ein Plätzchen frei. Und äh, ja, da sitze ich nun und äh, habe den tollsten Job der Welt und freue mich riesig. Und äh, bin jetzt hier gelandet, was mich noch mehr freut. Und
3: weil du ja eben trotzdem nicht zwischendurch einfach immer nur still sein willst und in deine Tasten hauen... Bist du ja eben auch wieder mit dem Kfz, da haben wir ihn ja eingebunden sozusagen oder unser gemeinsamer Podcast, wo wir so ein bisschen über generelle Themen sprechen, die dann auch weniger Newslastig sind, sage ich mal. Ja, und darum bist du da.
2: Wie ist denn deine Erfahrung als junger Podcaster? Ich meine, wir sind ja drei Urgesteine in dem Business mittlerweile. Also auch wir, Jean-Claude, sind ja schon ein paar Jahre auf Sendung. Du bist jetzt ganz frisch dabei, fünf Sendungen hatten wir. Was ist so dein erstes Resümee?
0: Ja, ich überlege mir bereits an neuen Podcasts rum. Ich habe da so viel Spaß dabei. Als ich damals äh, beim, beim kleinen Studentenradio gegangen bin, habe ich, hab ich das immer vermisst. Äh, das Spontane, das schnell einfach mal ins Studio gehen, Mikro an, reinquasseln. Damals habe ich Musiksendungen hauptsächlich gemacht. Und äh, beim DRS, beim großen Rumpfung, konntest du das natürlich nicht mehr. Und äh, dann habe ich mir immer gedacht, oh, eigentlich möchtest du zurück zum Radio. Beim Tagesanzeiger habe ich darum nur ein 80%-Pensum weil ich mir die 20% fürs Ra äh, für wieder Radio aufgespart habe. Aber das hat sich nie ausgegangen, weil ich irgendwie immer zu viel gearbeitet habe. Und dann haben wir noch Kinder bekommen. Und, äh, und jetzt hat sich herausgestellt, hey, ich kann Radio in meiner Stube machen. Und äh, die zwei netten Herren haben mich da aus reingetrickst ins äh, Radium <lacht> oder ins Podcast. Und also wir wollten ihn primär nicht im Apfelfunk, da dachten wir, wir müssen irgendwas machen. Also okay, wir, wir gründen den Kfz-Podcast, genau. Genau, das war perfekt und äh, jetzt habe ich unglaublich viel Spaß daran und das macht unglaublich Freude und es, es ist wirklich einfach so ein sympathisches Medium, du sitzt da zu Hause an deinem Stubentisch, hast das Mikro vor dir und du brauchst ja nie, äh, das Mikro kostet äh, 150 Euro und das, und das reicht, also mehr brauche ich nicht. Und es macht so unglaublich Spaß und, und du, man bekommt da Feedback und äh, ah, ich finde großartig. Ich habe unglaublich Freude dran. Also ein ganz, ganz großes Danke an euch zwei, dass ihr mich da ausgetrickst wir habt. Wir haben zu danken. Also, und sorry. Äh, ein noch größeres Danke an alle, die da auch hin und wieder reinhören, obwohl das hier, hier der Apfelfunk-Event ist. Aber ich glaube, man darf auch ein bisschen Werbung machen. Ja, Jemand machen. hat, glaube ich, schon
2: Werbung mit, gemacht. Ja, ja ich, ich auch. mir war da was, genau. <lacht> Hashtag. Hashtag ist, wir, wir wollen ja Crossover. -Podcast. Also mit der Auswahl <lacht> unserer Gäste wollten wir ja auch so ein bisschen zeigen, dass eben das Podcast-Business dass da nicht einzelne Podcasts nur sich selber betrachten. Michael hat das vorhin auch so schön gesagt, als er da sein Event geplant hat, sein Event, also das Apfel-Talk-Event, da hat er mich auch von vornherein mit ins Boot genommen, wofür ich mir auch sehr dankbar bin. Und äh, da haben wir halt gesagt, okay, dieses Jahr waren wir mit Apfel, mit dem Apfelfunk-Event schon relativ weit in der Planung, das ziehen wir nochmal durch. Aber für die Zukunft, wer weiß, was kann
3: man da, was man alles machen kann. Und ich meine, das, das sieht man ja an der Community, das Schöne ist, das sind ja wir sind ja mehr als die, die einzelnen Teile und wenn man sich zusammentut, kann man meistens spannendere Sachen machen, da kommen Leute, die sagen, Ey, ich habe dich gar nicht gekannt, coole Erfahrung, auf beiden Seiten, also von dem her, ist ja keine Konkurrenz, ich sehe ja ich sehe weder Apfeltalk noch irgendwelche anderen Podcasts als Konkurrenz, weil meistens ergänzt sich ja relativ gut, ohne dass man das jetzt selber irgendwie sagt, ja komm, da machen wir eher so da, weil die sind schon da oder so. Das muss man ja gar nicht tun, sondern einfach per se schon durch die Persönlichkeiten, die so ein Podcast auch transportiert,
4: ja. finde ich, ist das eigentlich das, ist eigentlich das Coole. Und wenn man das zusammenführen kann, umso besser. Das ist die Stärke im Netz. Der Markt wenn man das mal mag, nennen darf, ist so fragmentiert. Theoretisch könnte jeder jetzt mit einem Podcast äh, mhm. an den Start gehen, was auch okay ist. Äh, andererseits finde ich es gut, wenn sich, wenn sozusagen die Großen sich zusammentun auf einer gewissen Ebene. Jeder bleibt natürlich bei seinem Profil. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann einfach was gemeinsam wie diesen heutigen Abend, auf den ich mich seit, ich glaube, es war Februar, mhm. wo du mich eingeladen hast, äh, seitdem drauf freue, weil das einfach zeigt, dass man äh, mit wenig ähm, sag ich mal, wir sind wenig, aber wir können so viel bewegen. Mhm. So wollte ich es eigentlich formulieren. Bevor ich mir jetzt um Kopf und Kragen rede. Wir sind so
3: wenig. Na ja, gut, da sind wir uns gewöhnt im Apfelfunk. Wir das reden auch. ab und zu ja, so Kopf und Kragen. Das ist bei mir auch. So. Ja, ich rede
0: nur es um gibt dann
3: die Woche drauf wieder eine neue Folge und dann gerät das in Vergessenheit, den Mist, den man letzte Woche es,
4: erzählt hat. Das
2: versendet sich immer wie wieder. Wir am Radio sagt. Genau.
4: Wir haben ja den, wir haben ja, weil wir faul sind, wir haben ja dieses Live-Feedback. Also wenn wir in der, der Live-Sendung sitzen, mhm. wir machen, sehr, da, das Problem ist heutzutage, du hast 57.000 Kanäle, auf denen du Feedback kriegen könntest, wenn du live machst. Also wir ja. kaprizieren uns da auf Twitter. Dann kommen aber natürlich Leute, ey, ich habe bei Facebook drei Kommentare abgegeben. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, ehrlich gesagt. Wenn du in der Live-Sendung halbwegs ja. sinnvoll noch was sagen willst, ich weiß, gelingt meist nicht, aber man versucht. Und dann kommen die Kommentare, die willst du auch noch irgendwie einbinden? Wie, wie, nee, das ist
3: krass. Also das, wie fällt, macht ihr das, mit dem? das fällt uns auf, wir haben ja den Apfelfunk, machen wir einmal im Monat, immer die erste Sendung des Monats. Die streamen wir ja live, also während wir aufnehmen. Das ist ja am Schluss eigentlich die gleiche Sendung, wie die, die ja ein paar Stunden später im Podcast herunterladen. Und dann kann man ja über den Hashtag ähm, Apfelfunk live, kann man ja dann quasi, wir haben uns auch auf Twitter geeinigt, kann man dann Feedback geben. Und das sind immer so zwischen 100 und 200 Leuten, die das live hören am Abend, weil mhm. also es auch spät immer, so von 10 bis... Mhm. Und allein das, das ist ja noch nicht eine große Menge und die meisten schreiben ja nicht, also sind es vielleicht 20, 30, die da tweeten. Mhm. Aber ich, ich merke dann schon, hey, das ist eine ganz andere... Beanspruchung, sage ich mal, mit ihm zu podcasten über das, was wir uns ja jetzt eigentlich wirklich gewöhnt sind nach dreieinhalb Jahren, gleichzeitig noch so ein bisschen den Stream im Auge zu behalten, zu gucken, was da reinkommt, vielleicht noch kurz zu antworten oder es in die Sendung einzubauen. Das finde ich eine riesige Herausforderung. Ich sage ihm, sag dir jedes Mal danach, war cool, aber zum Glück erst wieder in vier Wochen.
1: Ja. <lacht> also man muss vielleicht
4: auch ein bisschen für Verständnis werben. Wir, wir, also zumindest kann ich das für mich sagen. Wir werden deswegen auch oft kritisiert, weil wir nicht alles wahrnehmen. Und das ist natürlich doof, weil ähm, auf der anderen Seite ich will uns, ich werde, würde nie so vermessen sein uns mit Wetten das zu vergleichen. Aber da war es ja so, du brauchst du ja keine Chance irgendwie da mal anzurufen oder irgendwie in diese Sendung zu kommen damals. Und das, aber genau das will ich eben nicht, dass wir so in so, so ein Level kommen, wo wir nur noch wie die großen YouTuber beispielsweise im Grunde unerreichbar sind. Ne? Aber das ist halt so, ein, so eine Gratwanderung. Es wird schnell zu viel
2: halt. Ja, es reichen 50 genau.
3: Kommentare und du kommst schon du nicht mehr raus,
2: live ja. Ja. Nicht während live. dem Stream da Ja, und nicht nur live. Wir haben es wir zum Beispiel festgestellt, ja, gerade was E-Mails angeht. Ja. Wir waren am Anfang ganz überrascht, halt, wie viele E-Mails wir bekommen zum Podcast und wir haben ja auch dann sehr schnell das Feedback unserer Hörer dann ja auch zur festen Rubrik der Sendung gemacht. Aber wir haben ja. dann halt eben auch festgestellt, jetzt mittlerweile, das wächst uns halt über den Kopf. Ja. Also es gibt nicht mehr diese
1: Möglichkeit,
2: dem halt irgendwie Herr zu werden. Ja. Wir können uns nur so ein paar Rosinen rauspicken und dann sprechen wir darüber. Aber Vieles können wir halt eben nur lesen, weil ansonsten wären wir permanent auf Sendung. Und Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, wir anhören. lesen ja
3: alles, wir lesen jedes Feedback, wir lernen daraus, wir bauen das dann in die Sendung ein, manchmal fließt das ja ein, wir haben viele Zuschriften bekommen zu dem und dem, ohne dass wir jetzt eine eigene hervorpacken. Und was mich eigentlich immer beeindruckt, und wo wir auch super froh sind drüber, dass diese, diese Menge an Zuschriften, die wir jede Woche kriegen, dass die nicht abnimmt, obwohl ja. inzwischen wahrscheinlich jeder gemerkt hat, die Chance dann in der Sendung zu kommen, ist eher klein weil wir einfach nicht, wir kommen dem gar nicht nach. Das sind manchmal hunderte E-Mails pro Woche. Also das finde ich spannend, dass dann trotzdem das kommt, weil wir einfach auch sagen, hey, wir lesen das alles, wir nehmen das auf. Und ich lerne unglaublich viel cooles Zeug da, aber wir können nur einen Bruchteil rausnehmen weil ja, sonst wäre die Sendung noch länger. Und seien wir ehrlich, das will ja niemand.
4: Nee, deswegen, das ist ein bisschen mein Appell, so ein bisschen für Verständnis werden. Ne? Dass wir wir lesen auch, obwohl es ja eigentlich diesen Grundsatz im Internet gibt, don't read the comments, also niemals die Kommentare lesen. Aber das machen wir eben genau nicht, sondern genau das tun wir, also wir auch. Das ist sogar, ehrlich gesagt, der, ich sag's mal, tatsächlich anstrengendste Teil nach der Sendung. Nicht, weil die Kommentare doof sind, auch, logischerweise auch, aber nicht alle. Aber es ist tatsächlich, du musst das durchlesen, du musst die Leute ernst nehmen, dann gibt es, manche musst du auch nicht ernst nehmen, aber so das Gros der Kommentare ist schon, das ist schon hart, also das zu verarbeiten und dann auch ja. daraus was äh, Schlüsse zu lernen. Aber auch mir geht genauso. Ja. Wir lernen mit jeder Folge dazu ähm, und es geht auch immer irgendwas schief und das ist dann eben so. Und
3: trotzdem staune ich immer, ich meine, wir haben jetzt mit unseren beiden Podcasts inzwischen eine gewisse Reichweite, das darf man sicher so sagen, und wie gesittet eigentlich die Diskussion ja. immer noch ist. Ja, ja. Weil ich, ich ja. treffe oft Leute von Online-Medien, auch Journalisten, die sagen, mein Gott, das Schlimmste in der Kommentar lese ich nie, das zieht mich ja völlig runter. <lacht> Und da geht ja auch zum Teil crazy Zeug ab. Ich weiß nicht, ob es die Apple-Community ist oder generell, ob es die Persönlichkeiten sind, die uns zuhören oder so. Aber das ist immer, auch wenn ich mal wieder, ich bin ja gerne mal so ein bisschen direkt, ich fluch auch mal oder so. Und dann auch da da könnte man ja, das könnte ja schief gehen, das könnte ja zu einem kleinen Shitstorm aus, wenn ich wieder irgendeine Behauptung aufstelle, aber das finde ich immer super, also da Kriegen wir solche E-Mails, die uns bescheiden, ja, finde ich jetzt nicht so gut, weil aus dem und dem. Aber nie persönlich, nie irgendwie so, dass man es nicht in der Sendung vorlesen könnte.
0: Und das noch nach dreieinhalb Jahren, das finde ich nach wie vor erstaunlich eigentlich. Ja, absolut. ja, meine Erfahrung mit Leserkommentaren. Wir sind ja ein groß, großes Online-Medium, auch in der Schweiz, nebst unserer Papierzeitung oder unseren Papierzeitungen. Äh, ist ja inzwischen sehr komplex und äh, wir kriegen sehr, sehr viele Leserkommentare. Und je nach Artikel habe ich so für mich die Policy Lies sie erst nach 24 Stunden, <lacht> weil sonst bist du danach unglaublich schlecht gelaunt. Aber ich habe auch die andere Policy. Bei manchen Artikeln schreibe ich darunter, äh, haben Sie Fragen, Anregungen, stimmt was nicht? Bitte schreiben Sie es in den Kommentaren, der Autor diskutiert mit. Und wenn, wenn ich das mache, dann kommt vielleicht ein giftiger Kommentar, aber dann antworte ich auf den und danach wird die Diskussion plötzlich sehr, sehr spannend und freundlich und interessant. Ich glaube, der Clou bei Online-Diskussionen ist es, man muss dabei sein. Dann macht es nämlich Spaß. Ich lerne jedes Mal was. Ich lerne Leute kennen. Ich lerne Sachen, die ich falsch gemacht habe. Ich lerne Sachen, die ich nicht gewusst habe. Und wenn ich selber mitdiskutiere, dann werden plötzlich die Kommentare ein super tolles Medium. Aber ich brauche dafür natürlich Zeit. Ich nehme mir die einfach. Aber wenn du natürlich in einem strengen Online-Medium arbeitest, wo du pro Tag x Artikel rausklotzen kannst. Ja, äh, und
3: es ist schon auch noch das, nicht. das
0: Thema. Ich glaube, die, die
3: Technikblase, um es mal so zu sagen, Also du schreibst ja viel auch über Kameras, über Laptop-Tests oder so, wie über Apple, das ist schon noch anders, als wenn du jetzt über Politik diskutieren würde oder über eine Klimadiskussion oder so. Also da entgleist es wahrscheinlich ja. schon auch grundsätzlich schnell. Oh, es kann sehr,
0: sehr schnell entgleisen. Also so äh, Problemthemen sind, äh, Apple-Themen sind Problemthemen. Okay. Bei ja, Apple, ja. Apple Artikel werden halt unglaublich viel gelesen von den Leuten, die es toll finden, von denen, die es blöd finden, äh, also sprich von allen. Und äh, also beispielsweise Live-Ticker, äh, wenn wir ein äh, Apple-Event, wenn ich den äh, vor Ort live ticker, das wird halt gelesen wie ein Roger Federer Tennisspiel. Das ist riesig und äh, also du hast ein riesen Publikum und äh, bei Apple ist halt wirklich immer so, dass äh, man würde meinen, das sei jetzt langsam gegessen mit Android gegen Apple, aber äh, nein, nein, das, äh, Nö, das, das geht, also geht immer noch weiter. Du,
3: entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Keinen ja. lässt es kalt eigentlich, das Lustiger Thema. Lustigerweise
4: sind das aber meistens, ich will jetzt niemanden anwesend sowieso ausgestanden, aber oft sind es, stelle ich fest, nicht Apple-User, um es mal freundlich zu sagen, die diese Grenze ziehen zu, zwischen, ich sage mal, Android und iOS. Die sagen, ey, ich habe ein Android und das ist deshalb geiler, weil und. Apple kann mich mal. In der Apple-Community mhm. wiederum stelle ich das nicht so sehr fest. Klar, ne, dieses ja. Fanboy gibt es auch, aber man, man ist trotzdem tolerant. Das, das
3: hat was. Also ich, Mir fällt oft auch, dass ich so das Gefühl habe, die Apple-Leute, denen ist das eigentlich völlig wurscht, ja. was die anderen machen. Weil die denken, ich habe ja aber das, was und ich die Dinge cool da finde, und, ist ist ja gut. und die ja gut. <lacht> Die Android-Nutzer, die regen sich dann drüber auf, ja. dass Apple irgendwas behauptet, was sie wieder erfunden haben. Dabei hatte ich das doch schon bei meinem Sony genau. A3 oder so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Dem Apple-Mensch ist das völlig wurscht. Das interessiert ihn einfach nicht. Punkt. Und bei Android ist mehr so diese diese... Dieses leicht latente, ja, aber das ist ja, das kommt ja fünf Jahre zu spät, da waren wir ja viel schneller und dann gleich wieder. Also, das ist vielleicht ja. so ein bisschen der Unterschied. Ja, wahrscheinlich ja. ist
4: es so, ja. ja. Ja, und die Geräte sind einfach besser.
2: Also, ich meine. Ja,
4: gut, wir sind ja
3: hier im Abteil Also, das Funk, ist natürlich. ja klar. Also ich
2: <lacht> genau, wir mal die Frage stellen: hat jemand ein iPhone? <lacht> ja. Wer hat keines? Ja, das ist die viel, viel bessere Frage. Wer hat noch ein Samsung? Ja, ich meine, so, das ist ja jetzt?
3: etwas, das muss man ja wirklich ganz klar sagen. Da sind wir auch wirklich stolz drauf, weil wir kriegen immer wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, sie hören uns, sie hören den Apfelfunk-Podcast und haben aber kein iPhone haben vielleicht nicht mal ein iPad, das ist ja sondern eigentlich verboten, sie hören irgendwie das das uns denn? zwei Freaks gerne zu oder sie finden die Uhr ganz spannend. Und das ist natürlich schon, ich meine, ich nehme das immer als Kompliment, weil ich denke, hey, wenn's mich, wenn ich nicht selber betroffen bin, dann will ich doch den zwei Freaks nicht so lange zuhören. Warum tue ich mir das an? Aber offensichtlich, eben offensichtlich funktioniert das. Das ja, finde ich dann immer ganz cool.
2: Auch ja eine Zuschrift, die wir häufiger schon gelesen haben, dass einfach Leute halt wissen wollen, was passiert bei Apple. Das stimmt. Um ja. eben zu schauen, also ja, ein wenig so in, in der Tradition dessen, was wir gerade besprochen haben, jetzt ja. mit den, mit den Digitalartikeln, Printartikeln, ja. dass sie einfach dann mitkriegen wollen, was da los ist, um dann eben ihre Meinung sich zu bilden. Ja. Aber auch das ist ja interessant, dass genau. so viel Zeit dafür einsetzt. Ja, genau. Habt
3: ihr gemerkt ich, übrigens, der Michael Reimann hat gerade auf die Uhr geguckt, so typisch öffentlich-rechtlich,
4: 59 Minuten, 59 Sekunden. Er nee, wirkt schon nervös. Wir naja. gucken ja nie auf die Uhr, ja, das, das, ist, Walk, völlig das Walk, ist Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Apple-Watch-Phänomen. Ich habe praktisch alle Notifications aus, außer WhatsApp. Um, und es ist, es, ja, buh, es stimmt, aber es ist so, es, es ist doch so, es kommt eine Notification, man guckt unweigerlich drauf und das Gegenüber denkt, sag mal, äh, musst du weg, oder was? Ja, ja das Also insofern, stimmt. das ist so ein Habitus, der,
1: das, das tut stimmt. mir leid, ja. das ist tatsächlich
4: ja. so. Und damit wir das nicht machen wir haben ja bei uns tatsächlich beim Apfeltalk wir machen 45 Minuten wir haben bei uns so eine, so eine Uhr stehen und es ist Das wäre der Horror so. beim Apfelfunk
3: ja. würde nie
4: <lacht> funktionieren schon ich ein ein WhatsApp WhatsApp gekriegt ja ja klar und dann, ähm, so eine Schachuhr. Ja. Genau. Ui, ui. und das ist so drin das ist echt so ich bin, ist du bist Idee. auch am Radio gewesen du kennst das mein Radio
0: ist pünktlich ja ja ein Radio ja. fängt genau
4: pünktlich ja. an und hört pünktlich ja. auch
0: da war ich schockiert dass ich zur Zeitung kam und als wir ums 18 Uhr publizieren wollten und alle noch am Schreiben waren. Ja. Und ich so, ey,
3: ey Leute. 18 Uhr geht's. 18 noch
0: Wir schauen uns um 10 nach. Ja, ja. Ja. Mir hat die Apple Watch übrigens gerade gesagt, ich soll jetzt 8 Minuten schnell gehen. Ja, bitte. Tschüssi. Äh. War nett
4: mit
2: dir. Ja, Schön war's. Vielen Tschüss. Dank, Raphael. Schau Schau, gewinnt das, Genau, da wir
3: immer noch in der Competition sind, müsste ich dann quasi hinterhergehen. Wir schauen mal. Zum <lacht> das, 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 das hat
2: auch etwas von Wetten, das, ne? No, Flugzeug kriegen und so. Ja, ja. ja. ja
3: stimmt. Genau, die Stargäste, die gingen ja immer früher weg. Ja, ja. Ich ja. muss ja dann noch genau, war jetzt den schön. letzten Flieger kriegen. Ich habe noch einen Film.
2: <lacht> Aber ich würde würd den, den Blick noch, noch einmal ganz gerne auf das Podcast-Thema richten. Wir haben ja jetzt ja festgestellt, wir sind einerseits ja irgendwie alle hobby Podcaster, wir sind aber alle irgendwie auch in den Medien unterwegs. Sei es, dass wir, wie du ja mal so schön sagst, Totholz bedrucken, aber eben auch im Radiobusiness. Wie seht ihr denn eigentlich so die Zukunft des Podcast-Business? Und wo seht ihr die, die ganzen Podcasts in fünf Jahren? Das ist ja gerade momentan ein irrsinniger Hype, der jetzt ja eben übergesprungen ist, auch in Deutschland so, von diesem Hobbybereich zu, jedes Medienhaus und jeder Rundfunksender will sowas haben, mhm. diesen, diesen tollen Podcast. Ja. Was bleibt?
0: Ja, es ist nicht der erste Podcast-Type. Hast ja, du gab's. den ersten Podcast-Type noch mitgemacht? Ja, zwei, Anfang der 2000er. War damals war es ja auch riesig. Wir haben noch äh, mein Bürokollege Matthias Schüssler, lieber Gruß, äh, der hat noch einen Pokal stehen, äh, irgendwie European Podcast Award. Wow. Äh, damals haben sie auch einen Podcast gemacht ja. und haben noch einen Preis gewonnen. Aber das ist dann okay. auch wieder abgeflaut. Ich glaube, das ist, aber das war eine andere
4: Zeit und zwar deshalb, ja, ja. weil auch die Technik, die du dafür brauchst, ist einfach unerschwinglich. war. Das konnten große Rundfunkanstalten ja. sich leisten. Heute ist das total anders. Du hast gerade gesagt. Eben, nicht machen mit äh, 150 Euro. Euro. Genau, Hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, ach, wir haben keinen Namen gesagt. Ne? Ja, stimmt. Ähm, und es ist schwer Zukunftsprognosen zu geben. Also fünf Jahre ist schwer. Ich, das Problem ist die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland. Die machen jetzt ja auch schon Podcasts. Mhm. Allerdings würde ich eher sagen, das sind das technisch sind, sind das Podcasts? Ja, klar. Das ist ja eigentlich Radiosendung. Das sind Radiosendungen, einfach, äh, ja. die in so einem Podcast-Channel landen. Die haben ja. ein Riesenproblem, weil die Leute das merken und sagen so, ja, ist nett, aber das kann ja auch im Radio hören. Und ähm, bei dem, das stimmt, ja. Aber die, die, wo wir in fünf Jahren sind, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nur tatsächlich, es wird möglicherweise, eine mögliche Zukunft könnte sein, dass das wie bei YouTube Leute gibt, wie wir, die früh angefangen haben und dann noch dabei sind und vielleicht auch noch größere Reichweiten haben, weil es eben ein sehr fragmentierter Markt ist. Und dann gibt es eben die, die das mal vielleicht zwei, drei Folgen lang machen und dann ist sie da weg. So, ne? Also es wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. ist meine Frage. Ja.
3: ja, das denke ich auch. Ich denke, es wird wahrscheinlich auch mehr Podcasts geben, die das schon lange machen, die das vielleicht auch gut machen, die dann tatsächlich irgendwie von einem Spotify, von einer Apple, von irgendwelchen wirklich übernommen werden, im Sinn von wir zahlen euch jetzt Kohle, macht das weiter, aber ja. vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen länger, was auch immer, ein bisschen kürzer, oh Gott. Ähm, also irgend sowas, <lacht> ich, ich glaube, das könnte in diese Richtung laufen, ja. weißt du, dass wir mehr diese 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 quasi professionell in Anführungszeichen, aber vor allem auch bezahlten Podcasts ja. sehen, wo einer halt wirklich ja. den Job hat, Podcast zu machen. Noch ist es ja so die Mischung die Öffentlich-Rechtlichen, die kopieren sich das raus eigentlich quasi, ja. so als, als Seitenkanal noch. Und dann ist es ja so, die meisten wie wir, gibt's gibt es ja viele Podcasts, die auch große Reichweiten haben, die das aber hobbymäßig machen, irgendwie unter der Woche irgendwann mal und so. Ich denke, David wahrscheinlich eine gewisse... Professionalisierung. Ich finde das Wort zwar Scheiße. Ich meine es mehr finanziell Professionalisierung als als jetzt von der von der Technik her, weil ehrlich gesagt, wenn ich mir andere Podcasts anhöre, die irgendwie ein super Studio haben, Riesenbudget, die tönen auch nicht besser als wir. Also da braucht es gar nicht viel, dass du, dass du eigentlich gut tönst, Das ist eigentlich das denke ich das Spannende dran. Aber da denke ich passiert wahrscheinlich noch mehr. Diese ja. exklusiven Shows. Die, 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 die Professionalisierung dann
2: geben wird. ist ja eigentlich nicht die der Technik, Aber sondern nein. ja eigentlich eher die, dass ich mehr Zeit habe, ja. die ich investieren kann, diesen Podcast ja. zu produzieren oder ihn häufiger zu machen oder noch ja. Ableger und so das weiter. Glaub ich, das glaube ich ist
3: genau der Punkt. Also es ja. hat eigentlich nichts mit Technik zu tun. Inzwischen kann die Technik sich jeder beschaffen. Es gibt sogar Freaks, die machen das auf dem iPad. Ich kenne da einen. <lacht> ähm, also von dem her, das ist wirklich einfacher geworden, wenn man auf ein paar so Grundsachen drauf guckt. Aber das andere ist halt das Dranbleiben, das Thematische, dass man das wirklich durchzieht auch, dass man das möglichst regelmäßig macht. Ich denke, das, 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 das ist der Killer bei jedem Podcast. Das ist der
4: Killer, Wenn du nicht
3: regelmäßig ja. bist. Ich meine, ihr wisst, ich habe Geek gemacht, jahrelang. Das ist so ein bisschen, ich bin dann ausgestiegen wegen der Unregelmäßigkeit, die einfach nicht geklappt hat, weil zwei in den USA, ich in Bern, das war so schwierig, terminlich. Und ich glaube, das ist, das ist der Key. Also du kannst... Ich will jetzt nicht ja. sagen, du kannst jeden Mist machen, aber wenn du ihn wöchentlich machst, ist es besser, aber grundsätzlich funktioniert es besser, wenn die Leute wissen...
4: Das wird bleiben.
3: Das kannst du <lacht> jeden ja, ja, klar, Mist machen, genau. wöchentlich. Weil am Donnerstag, das wissen halt alle Apfelfunkhörerinnen und Hörer, am Donnerstag ist der neue Podcast da und viele bauen das ja auch rein im Auto, in ja. Ja. ihrem Weg, da, da gehört das fix quasi dazu und das da schon. musst du halt gucken, dass du am Donnerstag auch geliefert hast. Also ja. ich denke,
4: das ist, das ist so quasi... Und ich kann das bestätigen insofern, weil wir machen, wir gönnen, gönnen uns den Luxus einer Sommerpause tatsächlich, weil mhm. das brauchst du auch tatsächlich und in der Zeit nein. baue ich im nee. <lacht> ah, <nein. lacht> ich bin älter als du ich brauche das Sauerstoffzelt nein ich wir bauen das Studium das ist tatsächlich und du musst ab und zu bei so so musst einfach mal rumschrauben egal und da merken wir aber aus den Feedbacks auch Leute mein Freitag ist im Arsch bei uns ist ja. Freitag mein Freitag ist im Arsch ihr da, seid fehlt nicht auf was. Sein, da fehlt ja. was also hey, das klingt so komisch hätte ja. ich auch nie gedacht dass Menschen sich sozusagen dieses in ihr Leben einbauen auch zeitlich ja. terminlich und wenn das fehlt, ja. ist das doof. Ja. Na, das stimmt schon. Also insofern ist das tatsächlich das Geheimnis. Du musst aber was. ich
3: meine, das ist schon ein entscheidender Punkt bei euch, weil man euch ja sieht und man sieht ja auch eure Tech, euer Setup. Ich meine, ich war früher auch beim Fernsehen mal eine Zeit lang und das merkt man halt, da ist das extrem wichtig. Seien wir ehrlich, das sieht jetzt cool aus heute Abend hier. Aber nach ein paar Monaten oder nach zwei, drei Jahren findest du ja aber, also ja. der Sitz dürfte mal gelb sein und überhaupt. Also irgendwann musst du das halt ändern. Ich glaube, das ist der Vorteil beim Audio-Podcast. Wir ja, tönen klar. immer gleich.
4: Ja, das ihr habt, wie gesagt, voll den Fokus auf den Themen, was gut ist. Bei uns wird oft tatsächlich... Viel auch darüber geredet, ja, okay, was habt ihr da, was hatte Jesper, der hatte früher immer so, so Streifen-T-Shirts an, das moiriert dann, weil die Kameras das irgendwie mit der Auflösung nicht hinkriegen. Da wurde dann darüber diskutiert, ja. sowohl im positiven als auch im negativen. Ja. Aber eigentlich wollten wir über ein Thema ja, ja, reden so, ne? Ja, genau. Aber ist, äh, ansonsten ist das auch geil irgendwie. Ne? Und ja. ähm, wie gesagt, ich habe bis gestern Abend noch im Schweiß gebadet da an dem Studio irgendwie geschraubt, weil wir einfach, weil das auch Spaß macht. Ne? Einfach ja, dann ja, logisch, mal wieder klar. was anderes zu haben. Man will du ja brauchst auch ja einen
3: Grund, wieder neue Technik zu kaufen. Ja, das Sowieso. <lacht> <lacht> ja. Ja, oder, Lego, oder
2: Lego, ja, ja genau. Oder beides. Lego Technik.
3: oder beides kombiniert, genau.
2: Ja, dann würde ich fast sagen, leiten wir mal fließend über. Ich gucke übrigens deshalb aufs Handy, weil da unsere Themenliste drauf ist, nicht weil ich gucken ja, wo, ja. wo meine Online-Bestellung geblieben ist. <lacht> genau. Er also ja.
3: Ich bin ja froh, wenn du guckst. Ich brauche ja inzwischen eine Brille. Ist total ja. unpraktisch, sage ich euch. Das Alter gleichlich und so. Scheiße. Das ist nix. Ja, aber, aber auf jeden Fall. Wollen ja, wir wollen mal an. über
2: das Thema Halbzeitbilanz sprechen. Ich glaube, wir haben eines der interessantesten, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, aber wir haben eines <lacht> der interessantesten ja? Apple-Jahre, hal <lacht> Halbjahre jetzt hinter uns. Es fing, glaube ich, ja, durchwachsen an und jetzt hat es eine interessante Verlaufskurve genommen. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das so gesehen habt. Bevor wir da so ein bisschen in die Einzelheiten kommen, vielleicht erstmal so die Abfrage, was ist euer Eindruck von diesem ersten Halbjahr? Fangen wir doch mal mit Raphael an.
0: Ups, darum... Entschuldigung, das war ich. <lacht> ah, das war, du hast mich draus gebracht. Wollte ich wecken. Ich habe alles vergessen jetzt. <lacht> Nein, das erste Apple-Halbjahr, ja, ich finde auch, fang, fang, fing ein bisschen durchwachsen an mit dem Event Ende März zu den Streamingdiensten, den wir alle so ein bisschen komisch fanden, aber, äh, der inhaltlich unglaublich spannend war. Also, wenn man den Event vergisst und die Präsentation, die wir so ein bisschen gefunden haben, ach, das war so ein bisschen, ah, so ein bisschen Hollywood-Plöffertum, äh, war ja unglaublich spannend, weil es war eigentlich, das wird ein Event sein, von dem wir noch in fünf, sechs Jahren sprechen werden weil es ganz, ganz viel eingeläutet hat bei Apple. und Es also ist wirklich eine Trendwende, die sie da halt äh, vorführen wollten. Ich fand es jetzt nicht den gelungensten Event, den sie in den letzten Jahren gemacht haben. Aber so die Botschaft war schon sehr, sehr spannend. Aber äh, mein großes Highlight war natürlich die WWDC. Die spannendste WWDC seit äh, 2014 war es. 2014, ich als Android-Fan kamen plötzlich all die Sachen zu iOS, die ich bei Android besser fand. Ich hatte plötzlich Tastaturen, man konnte Sachen zwischen Apps teilen. Äh, ab da habe ich wirklich gemerkt, oh jetzt kannst du dir langsam überlegen, auf ein iPhone zu wechseln. Und jetzt dieses Mal haben sie halt auch, also dieses, ich habe es die endlich WWDC genannt, weil es waren so vieles. Ich, ich schreibe immer so Wunschlisten, was ich alles gerne mal hätte. Äh, und äh, da war einfach, ich konnte einen Haken nach dem anderen machen. Äh, Jean-Claude saß daneben und äh, also nur schon, dass man jetzt Videos drehen kann. Also drehen nicht im Sinn von Filmen, sondern im Sinn von äh, um 180 Grad drehen oder Videos heller machen und nur so Kleinigkeiten. Und äh, diese WWDC war unglaublich spannend. Und äh, längerfristig äh, mit Swift UI natürlich äh, unglaublich großartig, mhm. aber das äh, möchte ich jetzt nicht äh, weit verfolgen. Wir gehen ja dann ja, noch ja. ins Detail, ja, ja, ich genau. glaube, mal mhm. zuerst und generell. Aber wirklich ein äh, äh, bisschen flau gestartet und jetzt äh, WWDC war riesig und äh, ja. Michael? Ja,
4: ich, ich warte seit gefühlt 35 Jahren auf einen neuen Mac Pro und. Ähm, <lacht> Also Den hatte ich vergessen. Äh, ja, nee, nee und insofern ist jetzt blöd, dass wir wieder bei der WWDC sind, aber da ist es nun mal vorgestellt worden, wie übrigens fast jeder Mac Pro bisher. Mhm. Und. Ähm ich bin nicht enttäuscht worden, insofern als das, das Gerät ist wirklich geil. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich, nur ein geflügeltes Wort. Es wird viel über die Preise diskutiert. Was wird das Ding kosten in Vollausstattung und so weiter. Und ich sage immer, das ist absurd, darüber zu diskutieren, was der Mac in Vollausstattung kostet. Das wäre so, wenn man beim Auto auch immer nur auf die Vollausstattung gucken würde. Man muss also gucken, was kann das Ding wirklich. Aber das wirkliche Ding ist, wenn man darüber nachdenken muss, was das Ding kostet, dann ist das schon nicht das Gerät für die Person. Also wenn ich darüber ja. nachdenken müsste, was der kostet, und ich tue das, ist das nicht mein Gerät. Und ist es auch nicht, weil das für ganz andere Zielgruppen konzipiert ist. Dennoch ist das, abgesehen von diesem Gerät, hat Apple sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder geöffnet. Man kann das Ding aufmachen und eigene Steckkarten reinstecken. Entschuldigung, das ist seit 2012 Geschichte gewesen. Dass Apple sich wieder geöffnet hat. Das war für mich in diesem Jahr das absolute Highlight. Apple macht 1 sein, seiner Geräte wieder auf.
2: Ja, Malte? Ja, ich fand, das ist ein, eine sehr interessante Verlaufskurve, die wir gesehen haben, die allerdings ja weniger mit diesem Jahr zu tun hat, denn all die Dinge, die wir ja präsentiert bekommen haben, haben ja eine längere Vorbereitungsphase und ich finde es interessant als Beobachter, wie sehr man eigentlich Anfang des Jahres noch andere Erwartungen hatte. Ja. Weil die, als dieser dieser Letter from Tim, dieser Brief mit dem gesenkten Umsatzerwartungen da die Runde machte, da wirkt es so, als wenn Apple gerade auf dem Weg so nach unten ist. Apple
4: ist doomed. Heißt ja. Apple ist doomed, genau. genau.
2: Wird zwar immer gesagt, aber ja. in dem Moment dachte man das wirklich,
4: ja.
2: weil einfach die letzten Jahre gekennzeichnet waren von erheblicher Kritik an den Produkten. Es war, man denke an das MacBook Pro damals ja. mit den enttäuschten Erwartungen der Pro-Nutzer und was es da alles da gegeben hat. Und... Nun brach plötzlich noch der Hauptumsatzbringer das iPhone ein. Und wie sollte das nun weitergehen mit Apple? Und ich, ich finde, es hat einen, interessante, einen interessanten Verlauf dahingehend genommen, dass Apple viele Learnings halt. Hatte. Also sie haben viel gelernt aus dem, was an Kritik gemacht wurde, gerade bei der Hardware, man sieht, das MacBook Air ist wieder wieder da und präsent, die MacBook-Reihe generell oder die MacBook Pro sehr zuletzt sind deutlich den Nutzererwartungen eben dann angepasst worden, wir sehen es bei der Software, Raphael hat es gerade ja schon ein wenig dann angetönt, wie man ja so schön sagt, <lacht> dass äh, da eben auch dann viele kleine Features stecken, aber gar nicht mal jetzt so, dass es ist nicht eine Revolution, das einzelne Feature, sondern es sind viele kleine Verbesserungen, die aber in dem Rechnung tragen, was die Nutzer jahrelang vermisst haben. Und das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, die das Ganze genommen hat, die eben auch Mut macht, wie ich finde.
3: Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Ich finde, das Spannendste an diesem ersten Halbjahr, klar, letztendlich kumuliert es auf die WWDC, weil wir da konkrete Produkte sahen oder konkrete Ideen sahen. Aber wenn man guckt, wie das Jahr angefangen hat, du hast es gesagt, Apple ist doomed, da haben wir ja gefühlt wochenlang drüber gesprochen, man hat das analysiert, alle haben das gemacht und da gab es wieder, wie immer bei Apple natürlich, die verschiedensten Meinungen. Und dann, wenn man guckt, wo wir eigentlich heute stehen, wenn wir das angucken, was da kommt, das iPhone 11 oder wie es dann heißt, mal, mal abgeschlossen, das wäre ein anderes Thema, aber grundsätzlich, was da alles noch passiert ist, das hätte man ja Anfang Jahr gar nicht erwarten können. Anfang Jahr dachte man eher, okay, das wird jetzt so ein Jahr, wo wir wahrscheinlich eher auf Zahlen gucken, wo wir irgendwie gar weniger Pro Produkte, Projekte überhaupt sehen, aber es war genau umgekehrt eigentlich. Es fing zwar heftig an mit dieser mit dieser wirklich mit dieser Gewinnwarnung die ja das waren wir uns ja wirklich nicht mehr gewöhnt ich meine da warst sogar du noch jung als die letzte gab oh ja. von dem her gesehen und dann aber quasi hat es dann eigentlich durchgestartet war es dann ein ein spannendes Apple Jahr mit ganz vielen Neuerungen und Neuheiten die die vor allem an der WWDC kamen oder mit Veränderungen du hast dann gesagt an diesem Streaming Event die sich da abgezeichnet haben also wo man wirklich merkt okay Apple legt irgendwo einen Schalter um und das, fand ich, war so im Januar, Februar noch überhaupt nicht zu erwarten. Gerade so, oder auch Anfang März, wo noch kein Event kam, keine neuen Geräte. Wir hatten einfach diese diese quasi, diese Letter from Tim, so oh, schwierig zahlen, iPhone schwierig. Und da dachte ich so, ja und jetzt? Und dann aber ist es so richtig abgestartet. Ja. Richtig. Wollen wir mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, dass wir das alles noch so ein bisschen en Detail angucken
4: können? Ja,
2: gerne.
3: Okay. Ja. Also, es ging ja mit diesem
2: Brief content. los. Genau. Ich glaube, es
3: war die, über die Weihnachtszeit sogar. Es war so eine saure Gurkenzeit, wo man ja, so ja gedacht, Anfang ja, Januar. Januar. Genau, Anfang Januar. war sogar eine
0: Live-Folge von euch. Und da kam ja. gerade vorhin auch der Brief. Stimmt, genau, genau. genau da waren wir nämlich voll. Genau, da
3: waren wir am Aufnehmen. Und dann hat uns, ich glaube, das war sogar du, genau, ja. da hast du uns einen Tweet geschickt, quasi, das kann, das man, ja, kann, kann man ja sagen. Das kann man Also nicht machen. Und ähm, Wo er quasi das, den, Link sabotieren. den Link reingestellt hat, im Sinn von, hey, guck mal, da kam jetzt gerade was. Und wir haben das dann noch ganz kurz in die Sendung nehmen können. Und dann die Woche drauf haben wir es dann quasi breiter diskutiert gehabt. Aber das war ja schon so, klar, man wusste das iPhone, man weiß, die Leute behalten die Smartphones viel länger. Man weiß, das ist bei Android ja nicht anders. Man weiß, da ist die Entwicklung im Gange, ich meine, das weiß jeder, der neue Geräte kauft, die sind nicht so anders als das letztjährige Modell. Also von dem her, die Logik ist relativ klar und die Provider tun es ja auch viel weniger provisionieren als früher, wo du es ja alle zwei Jahre sowieso das Gerät fast gratis bekommen hast. Die, dieses Geschäftsmodell ist so wie, geht zu Ende. Also man, man konnte das schon so ein bisschen erahnen, aber trotzdem, also mir ging es dann so, ich bin ja noch Telekom-Experte bei uns, also ich, ich kümmere mich ja so ein bisschen um die Themen ganz generell auch. Und ich war aber dann doch überrascht, weil ich dachte, dieser Brief in seiner relativen Färbelverhältnisse, vor allem relativen Klarheit, der gesagt hey, Achtung, wo. Das, das war schon eine Überraschung, oder? Oder wie ging euch das? Habt ihr das? War das mehr so, ja klar, muss ja mal kommen, oder
4: war dann das Statement selber bei euch auch eher überraschend? Ja, überraschend schon. Ähm, und, und der erste Reflex war, ja, ist doch logisch. Mhm. Also jetzt mal im Negativen ja. gesagt, die, die damals erschienene iPhone-Generation, das war es X, ich sag immer X, und XS Max und so weiter, waren im Grunde nur ähm, leichte Iteration der, der vorherigen ja. Serie und dann ist, dann neigt der Mensch so, also ich zumindest denke dazu so, ja Gott, was wundert ihr euch eigentlich? Ihr ne? genau. bringt im Grunde dieselben Geräte auf den Markt und ihr wartet, abgesehen davon, dass der Markt von, mit Smartphones eh gesättigt ist, dass der, klar, es gibt Apple-User und ich kenne auch selber welche, die jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, aber sag mal, der Gros der Leute behält die einfach, weil sie ja auch gut sind. Ja. Und deshalb war für mich so auch tatsächlich, ich da, ja, kein Wunder. Man macht vernünftige neue, also innovative Geräte, dann braucht ihr sowas nicht rausbringen. Im, im Long Term, wie man so schön sagt, im Long Run hat sich das natürlich als falsch herausgestellt. Und es ist, es war schon ein, eine
0: gute Iteration, die da stattgefunden hat. Insofern, ja, es war so ein Gemisch. Ja. ja. Wie war das
3: bei dir, Raphael?
0: Ja, es hat sich halt lange schon abgezeichnet, dass ich, ich, ich habe so einen Artikel, den ich mal 2014 geschrieben habe. Das Plateau ist erreicht. Äh, und den grab ich dann immer besser, wieder aus, wenn wieder so eine Meldung kommt. Äh, und äh, das wusste apple natürlich schon ewig dass äh, das iphone einfach äh, dass das iphone wie sollen wir sagen einfach ein, ein riesen hype war und dass der dann auch wieder weggeht darum finde ich es immer so erstaunlich wenn dann analysten und äh, andere journalisten schreiben äh, äh, apple kann das hitprodukt iphone nicht mehr auffangen <lacht> Ja, natürlich das ist ja das erfolgreichste Produkt, äh, Konsumprodukt, das es je gegeben hat äh, bei apple sind sie auch so realistisch dass sie wissen dass das wenn man dann äh, in 20 Jahren zurückschaut, wird man sagen, das waren die iPhone-Boom-Jahre, da hatten wir halt mal schnell äh, mhm. ganz, ganz viel Hype. Aber ich glaube, ja. das haben sie auch abgefangen. Also, sie sind ja nicht hier größenwahnsinnig geworden. Okay, das der Hauptsitz ist nicht klein und sie haben sehr viel Geld, aber äh, man hätte nein, nein, jetzt, also, Gröken, man hätte jetzt äh, also wenn ich so ein Erfolg wie das iPhone hätte, ich wäre ja unglaublich wahnsinnig geworden. Ich hätte mir <lacht> fünf solcher Kreise gebaut und äh, fünf Etagen. Ja. Also ich wäre total Ich, ja. ich wäre rübergefallen und äh, ich glaube, das haben sie von Anfang an einkalkuliert, dass sie da jetzt einfach sehr, sehr viel Geld mitnehmen und äh, Ich meine, das ist ja generell schauen.
3: was. Sorry, wenn ich die unterbreche, gerade das mit diesem Größenwahnsinnigen. Ich meine das das war jetzt bei der Intel-Geschichte, ist mir das wieder aufgefallen. Jetzt geben sie eine Milliarde aus für diese Intel-Modem-5G-Chip-Sparte. Und da konnte man ja lesen, das war nach Beats, das waren glaube ich drei Milliarden, war das die zweitgrößte Akquisition. Und wenn du das guckst, ich meine eine Milliarde, da, da drehe ich mich dreimal um und Apple hat das verdient. Also das ist ja eigentlich für, für so einen gigantischen Konzern nichts, was ja dann doch zeigt, dass sie sehr haushälterisch eigentlich mit ihren... Mitteln umgehen. Also die haben ja diesen riesen Bank-Account, der wird ja immer wieder auch, also schreibt man drüber, wie viele 100 Milliarden da auf der Seite liegen, aber die hätten ja viel mehr zukämpfen. Ja, sie ja Disney können. kaufen können, ja, hat sie hat, Genau, sie hätte irgendwas machen können, aber da sind sie extrem, ich sag mal, konservativ eigentlich und und das zeigt eben, dass sie eben nicht größenwahnsinnig sind. Das ist für mich so das Zeichen, dass sie nicht das Geld einfach
0: raushauen und mal gucken, möglichst breit, irgendwas funktioniert dann schon, was sie sich ja grundsätzlich leisten können. Ja, darum hat es mich nicht so überrascht, aber da du die neuen iPhones erwähnt hast, ich fand es schon ein bisschen unglücklich, wie das iPhone XR anfangs unter Wert geschlagen wurde. Hat ein bisschen mit dem Preis zu tun, den es hatte. Weil jetzt sind Sie ganz, ganz mutig. Ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist. Ich sehe ständig Werbungen. Das iPhone XR, das iPhone, das länger durchhält ja. als du, das iPhone mit dem besten Akku aller Zeiten. Ja. Als es neu war, ja. haben Sie es ganz gut versteckt, dass es der beste Akku war. Es wurde es aber auch von, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Es wurde nur auch von
4: vielen Journalisten. <lacht> naja, also. Ja, okay. Komm, wir machen
3: ja die. Wir entschuldigen uns nicht mehr, weil okay. wir eine andere
4: Wort Wir das zu sein. komplizierter. Ja, ich kann damit leben. Ich ja. unterbreche dann zurück. Ich bitte darum. Sie haben, ich glaube, dieses, dieses Trauma des iPhone 5c gibt es immer noch, das, das ja. war das erste farbige iPhone und ich glaube Apple ist auch so realistisch und auch viele Menschen haben gesagt, hey, jetzt bringen sie so ein, so ein ich nenne es jetzt mal display so ein Billo iPhone auf den Markt in verschiedenen Farben, was ja völliger Quatsch ist, das mhm. ist ja ein super tolles Gerät, nur erstmal war diese, dieses Image immer noch
0: da. In den Kopf. Genau. Und, äh, da, und da das war auch das Problem. Da gab es dann Diskussionen, der Bildschirm sei nicht gut genug. Gut, ich habe nicht die allerbesten Augen der Welt, aber ich finde den Bildschirm, der reicht für mich. Hat völlig. jemand XR? Ja,
2: zweitgerät.
4: Ja, das ist
0: ja okay. Immerhin. Ist der XR, ja, so, ah, wie ist der ich meine, ich habe ja, ich habe also, ja, also ich sag mal, ihr, fünf Leute
4: so ihr
3: so? wisst das ja, Apfelfunkhörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich, ich habe das ja mal gesagt, in ein paar Folgen zurück. Ich hatte ja leichte Probleme mit der iOS 13 Beta. Ich habe ja dann. <lacht> Habe ja dann gewechselt aufs iPhone 10R und habe das ja ein paar Wochen und zwei drei Wochen hatte ich ja das das 10R dann und ich war ja erschreckt und ich war ja eigentlich weil ich habe ja auch gesagt ja das 10R ja ja weil der Screen, green sorry scheiße und viel zu klein und überhaupt aber wie wahnsinnig gut das ist das hat perfekt also abgesehen von der zweifach Zoom Kamera die mir wirklich gefehlt hat das kann alles ich habe nie gesehen Twitter ist nicht unschärfer auf dem Teil im Verschieden zu meinem 10s Max also das ist schon, das ist schon krass. Ja, und das eben. bringt mich ja. eigentlich zum Punkt, wenn wir jetzt beim 10R noch ganz kurz bleiben. Ich hatte eher so das Gefühl, als sie das gelauncht haben, nicht, dass sie sich verstecken, weil sie Angst haben so, oh, das 10R wird mit, mit diesem eben 5C und so, sondern eher, ich hatte eher das Gefühl weil sie genau wussten, genau, das, das Ding fast. ist so eine harsche Konkurrenz zum XS, okay. also zum CNSH, weil er gesagt ja, also der Preisunterschied ist heftig, aber technisch ist der Unterschied super klein,
0: Das ist drum mehr so ein bisschen noch low fahren und jetzt quasi... Und jetzt fahren sie hoch. Ja. Also du musst es damals, als es neu war, saßen wir da in diesem Auditorium, da muss ja immer alles ganz, ganz schnell gehen, weil Redaktionsschluss in der Schweiz oder in Deutschland ist dann eine halbe Stunde nachher. Da musst du unglaublich schnell herausfinden, was kostet wie viel, was ist wirklich anders... Und, dann, und da haben sie dann irgendwie geschrieben, das iPhone XS hat irgendwie so und so viel mehr Akku als das iPhone X. Das iPhone XS Max hat sogar so viel mehr Akku als das. Und das iPhone XR haben sie mit irgendwas total anderem verglichen. Also du hättest eigentlich... Auto oder so. Ja, du hättest irgendwie... Wie, wie hieß das? <lacht> <lacht> du, wie früher im Bruch rechnen musst du ja. noch gleichnamig machen. Ja, du hättest natürlich. da alles gleichnamig machen müssen, um auszurechnen, ja. wer wie viel Akku hat. Und das hast du damals wirklich nicht gemerkt. Und jetzt sind sie da
2: wirklich super offensiv. Ja aber ich glaube das größte problem von apple sind eigentlich die erwartungshaltung ja. dass wenn man das mal auf das iphone 10r bezieht und gleichermaßen aber auch auf die marktlage Apple hat immer damit zu kämpfen, dass der Markt irgendetwas von ihnen erwartet. Und bei der Geschichte mit dem iPhone, mit den iPhone-Verkäufen generell war es, dass sie eben ihr Geschäftsmodell breiter stellen, dass sie mhm. weitere Geschäftsmodelle aufmachen, so wie das ja viele andere Konzerne recht erfolglos auch gemacht haben. Und sie widerstehen, sie fokussieren. Aber das bei allergrößten Widerständen, weil man eigentlich, weil eigentlich so und auch die Medien teilweise das gern sehen würden, wenn sie eben mehr machen würden. Ich sage nur Stichwort Auto, Stichwort Fernseher. Wir haben ja all diese Themen auch immer wieder besprochen. Und bei dem iPhone 10R bin ich der Ansicht, dieses Telefon ist gar nicht konzipiert gewesen, eigentlich sich von Anfang an gut zu verkaufen. Und gar nicht mal jetzt, um das 10S zu schützen. Sicherlich spielte das auch eine Rolle, dass die Marketingabteilung gesagt hat, naja, ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, dieses Telefon wurde erschaffen, um eigentlich auf Strecke Verkäufe zu generieren. Das ist eigentlich das Ding für die Leute, die nicht zu den Ersten gehören wollen, die, also in den buchstäblichen Schlangen, heute sind die Schlangen online, aber dort dann eben anstehen, um das Ding dann sofort haben zu wollen, sondern die eben dann langfristig überlegen, was für ein Smartphone möchte ich ja. mir kaufen, ich gebe vielleicht ein bisschen mehr Geld aus, soll ein bisschen mehr können und dann landen sie beim 10 er weil sie dann sagen, naja, über 1000 Euro oder weit über 1000 Euro, das muss dann doch nichts sein. Ich
3: meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ja diese, diese Absatzkrise, um es mal so auf diesen Brief zurückzukommen, die hing ja nicht nur damit zusammen, dass wir alle unsere Smartphones länger brauchen. Wenn wir die Preise von den iPhones angucken, muss man ja schon ganz klar sagen, das 7er, das 8er und beim 10er ist da ist irgendwas schiefgelaufen. Da sind sie durchgedreht. Das wurde ja, das war ja nicht ein bisschen teurer. Das war uff. Und dann kam das 10S Max oder das 10S, die, die beiden. Und die waren ja nochmal teurer. Die waren ja nicht quasi so wie die S-Generation gleich teuer und ein bisschen besser, sondern die waren nochmal teurer und ein bisschen besser. Und das war natürlich schon auch ein Grund, dass man gesagt hat, hey, aber die, die spinnen ja. Und beim 10R war das natürlich, ich sag mal, weniger krass. Und das, jetzt merkt man es ja auch mit den Rabatten, die sie ergeben, das war am Anfang dann auf allen, aber dann vor allem wurde das 10R so ein bisschen gepusht, auch mit diesem, diesem Eintauschsystem, wo du eins zurückgeben konntest und so. Da war das natürlich so das Modell so nach dem Motto, ja, wir haben schon auch noch günstige Telefone, was sie ja beim 10S und 10S Max nicht konnten, weil die waren wirklich einfach unglaublich teuer.
2: Ja. ja,
3: stimmt. Gut. Wollen wir mal zu Hardware kommen? Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Hardware gesprochen, <lacht> aber ähm, zum Beispiel MacBooks. Ich fand es erstaunlich, wie viel eigentlich dieses Jahr, jetzt schon in diesem ersten Halbjahr, eigentlich schon bei den MacBooks passiert ist. Ja. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Gerüchte aktuell von diesem großen, super 16 Zoll, der Frick muss den großen Screen haben, Teil, das vielleicht mal kommt. Aber wie, da, da ist ja eigentlich extrem viel passiert. Also letzten Juli wurden die ja refreshed. Da gab es ein Refresh für die MacBook-Reihe, aber nicht das ohne Touchbar. Dann kam Im Herbst kam ja das MacBook Air. Wir haben es ziemlich zerrissen, vor allem, weil es einfach viel zu teuer war. Und jetzt haben sie ja nachgelegt, einerseits ist das Ding günstiger, hat einen besseren Screen bekommen. Dann haben wir die das MacBook, das kleine, also das früher ohne Touchbar, gibt es jetzt mit Touchbar. Die anderen wurden nochmal refreshed, schon nach einem Dreivierteljahr eigentlich, sehr schnell, neue Prozessoren. Wir haben Quad-Core in allen, in den 13 Zoller. Wir können 8-Core haben in den großen. Also eigentlich von meinem Gefühl her ist in der MacBook Pro-Linie und MacBook Air-Linie, sagen wir es mal so, ist extrem viel passiert in den letzten paar Monaten,
2: oder? Ja, absolut. Also allein die Tatsache, dass wir vom 12-Zoll-Gerät Abschied nehmen konnten, ist ja schon mal eine faustdicke Überraschung gewesen, dass das MacBook Pro Escape dafür jetzt mit der Touchbar eben dann ausgestattet wurde. Ja, wie, wie seht ihr das, also MacBook-technisch, das Jahr?
4: Also ich, ich war felsenfest davon überzeugt, dass die Touchbar keine drei Jahre überlebt. Ja. Ähm, benutzt die jemand? Ich frage immer gerne mal... Oh, okay. Na gut, als Benutzer. Ich habe auch eins, benutzt. jetzt inzwischen auch. Naja, also ich habe tatsächlich gedacht, das, das fliegt im Gegenteil, es passiert genau das Umgekehrte, was passiert ist. Was mich, ähm, was mich tatsächlich nachhaltig gewundert hat, ist, als die neuen Geräte rauskamen, ich mag es gar nicht so laut sagen, aber das Tastaturthema. Und das, das, ja. ähm, das finde ich schon bedenklich, dass Apple ein Gerät rausbringt, nagelneu, und es gleich in das Austauschprogramm aufnimmt. Also sie gestehen quasi ja. mit dem Release des Gerätes, ja, aber das geht bald kaputt. Könnt ihr direkt austauschen. <lacht> ähm, es gibt, Ich, ja. glaube, ich glaube tatsächlich, es sind ja schon Iterationen dieser Tastatur, die hat sich entwickelt. Aber ich, ich, ich glaube, Apple sitzt, da, sitzt das in, in gewisser Weise auch ein bisschen aus, versucht es noch zu entwickeln. Aber jetzt gibt es ja die neuen Gerüchte, dass dieses 16er, dieses ominöse, dann irgendwie ein neues Tastatursystem ja. haben will. Auch da lernt Apple offenbar. Trotzdem finde ich ganz einfach das merkwürdig, dass sie ein Gerät auf den Markt bringen, das im Austausch ist direkt.
3: Ja, ich also gehe noch weiter. Es ist eigentlich merkwürdig, dass sie so eine Tastatur rausbringen, die nicht funktioniert. Okay, das kann man vielleicht im ersten Jahr, es ja. war wirklich ganz ja. neu, hat noch kein anderer Konkurrent so gemacht, kann man sagen, okay. Aber dass sie jetzt in der dritten, vierten Generation eigentlich immer noch nicht dort sind, wo es sein müsste, nämlich das Ding kann immer noch kaputt gehen, da machen sie immerhin dieses Austauschprogramm, das geht viel länger als die Garantie auch, das ist schon mal, ich sag mal, als Nutzer okay. Aber ich glaube, und gleichzeitig diese Gerüchte, dass sie sich ja jetzt komplett von diesem Butterfly-Zeug wieder verabschieden, die kamen ja lustigerweise, und vielleicht ist das kein Zufall, vielleicht aber, ich sag, kam die ja mit dem Abgang von Johnny Ive plötzlich wieder mhm. rauf. Vorher war das kein Thema, also das ist Apple und das Ding ist flach und es äh, und jetzt, wo er quasi weg ist, oder zumindest gesagt hat, er geht, kommt plötzlich so, ja, das war wahrscheinlich ein Fehlschlag. Die werden das ändern, das, das, das geht weg. Wir kriegen eine neue Art Tastatur. Finde ich schon interessant.
4: Ja, ist möglicherweise ein Urban Legend. Ne? Kann sein, dass ja, durch solche Meldungen Eben. der Chefdesigner geht, dass das einfach entsteht. Ja. Ne? Wir werden es sehen. Also ich persönlich würde sogar sagen, die halten daran fest, entwickeln das weiter, entwickeln das fertig, um es mal so zu sagen. Ähm, weil... Äh, eine andere Tastatur. Man, wir haben auch mal bei uns in der Sendung darüber diskutiert, ob es vielleicht möglich wäre, dass die Dinger wieder dicker werden, also die Geräte selber, um andere Tastaturen da einzubauen. Ich glaube, genau das wird nicht passieren. Also eher werden sie dünner. Ja. Du kannst diesen Schritt nicht rückgängig machen. Du kannst nicht ähm, marketingmäßig so ein super flaches MacBook Pro verkaufen und ja. ein Jahr später sagen, wir haben es jetzt ja. dicker gemacht. Also klar, Apple könnte das wahrscheinlich, aber also Steve Jobs hätte das gekonnt, sagen wir mal so. Das geht nicht. Das heißt, sie werden, sie werden an dieser Tastatur in irgendeiner Form festhalten müssen. Es geht einfach nicht anders.
3: Ich bin ja der Einzige, der super zufrieden ist damit. Und zwar mit der original 2016er Tastatur. Die tönt wie eine alte IBM Kugelkopfmaschine, wenn ich drauf schreibe. So ich finde das super. Ich, ich finde find das genial. Ich liebe das Teil.
4: Also, aber meine funktioniert auch noch. Erstaunlicherweise. Wer, wer hatte Probleme schon mal damit, mit der Tastatur? Okay, eins, zwei. Ja, doch, ein
3: paar. Also, immerhin. Ja, also ich mein, ja.
4: allein in diesem Raum. Apple behauptete immer, das sei ein ganz geringer. Genau. Ich meine, wenn das jetzt,
3: wenn das jetzt fünf, sechs Prozent waren hier schon, dann ist das ja. hochgerechnet definitiv ein großes Problem.
4: Ja, und ich, ich habe vorhin mit einem lieben Freund der Sendung geredet, der mir gesagt hat, die haben viele, viele Reparaturen davon. Es ist Das Ding ist einfach scheiße, sagen wir, wie es ist. Und da muss Apple dran arbeiten. Ist einfach
3: so. Und man sieht ja auch schon in den USA, vor allem fällt mir das auf, in den Testberichten, wenn du The Verge oder andere liest, gerade The Verge, die ja eher Apple-freundlich sind, Jetzt, wenn die die neuen MacBooks testen oder MacBook Pros oder MacBook Airs, schreiben die, geniales Gerät, Hammer, aber im zweiten Absatz steht, aber es hat halt diese Tastatur, Fragezeichen. Wir wissen halt nicht, wie lange das Ding hält. Und das ist schon krass. Ich meine, das ist ein
2: Riesenproblem. Ja. Ich habe das, ich habe das auch gemerkt. Ich habe ja aktuell jetzt das neue 13 Zöller im Test mit der Touchbar und die, ich habe dann ja auch aufgerufen bei Twitter, habe gesagt, stellt mir Fragen dazu. Eine der meistgestellten Fragen war: Ist die dämliche Tastatur endlich weg? <lacht> ja. Und das ist irgendwie ja. bezeichnend. Also zum aber einen natürlich begründet, begründet durch die tatsächlichen Fälle, aber eben ja auch über die Diskussion, die darüber. Die Frage geführt wird. bei der
3: Tastatur ist halt:
2: Wird die nicht gemocht?
3: Weil ich meine. Das Anschlagverhalten ist wirklich ganz anders. Ich habe es gesehen. Du warst ja an der WWDC mit mir und du hattest ja noch ein, ein MacBook Pro mit der vorherigen 2013. Tastatur, wo du wirklich noch Hub hast und dann die ganz flachen. Und jetzt zusammen mit, dass man weiß, theoretisch kann sie kaputt gehen. Ob das nicht, weißt du? Ich glaube nicht, dass die negative Resonanz dieser Tastatur nur darauf zurückzuführen ist, dass sie halt kaputt gehen das ist eine kann. Kombination aus beidem. Ich glaube, es ist, ist beides. Gefühl. Weil, weil halt, ja. bei mir war es wirklich so, als erstes Mal. Wow, ich brauche viel weniger Kraft. Ja, und ich schreibe viel besser auf der als auf auf den anderen. Aber ich glaube, da bin ich tatsächlich eine Minderheit, wenn man so wenn man so liest und dass die Kombination, es ist anders, es ist komisch, man muss sich umgewöhnen. Ist auch lauter zum Teil. Und dann halt, oh, es kann noch kaputt gehen, wenn ich reinkrümle, also gar nicht gut, dass das so ein bisschen halt diese Gemengelage macht. Und das, achso,
2: ja, wir, wir sehen ja bei Apple eine Entwicklung, die ja seit Jahren immer dorthin geht, Geräte dünner zu machen, schlanker zu machen, also in den Ausmaßen und so, zu versuchen, bei gleichzeitig großen Bildschirmen natürlich für dich. Aber ich glaube, dass da einfach auch Schmerzgrenzen erreicht wurden. Ja. Also diese Entscheidung bis zu einem bestimmten ja, ja. Punkt war die völlig, ohne Widerstand, da haben die Leute gesagt, super, dünnere Geräte und leichter und das ist super. Aber jetzt ist eigentlich so ein Punkt erreicht, glaube ich, ja. wo man nicht mehr alle mitnehmen kann mit solchen Entscheidungen. Und auch wir führen ja diese Diskussion zum Beispiel am Beispiel Immer. des Akkus. Immer. Wo, wo wir ja auch gesagt haben, so Millimeter mehr für Wie gerne, wie für gerne hätte ich
3: das iPhone dicker? Ich meine, dann hätte ich zum Beispiel die Kamera-Notch nicht mehr, weil seien wir ehrlich, die sieht scheiße aus. Das hat er es doch gesagt. Und das dürfte doch einfach <lacht> gerade sein, das dürfte doch einfach genau aufgehen und dafür ist der Akku größer. Hä? Also, das wäre ja, das da würde wahrscheinlich niemand würde schreiben, ja, cool, das neue iPhone 13, aber das ist viel zu dick. An
4: das dieser Stelle kommt jemand. immer die Aussage, Apple ist ja neben der Coolness auch eine Aktiengesellschaft. und Die müssen auch an ihre Aktionäre denken. Und der Witz ist, der Aktionär an sich denkt ja mehr so in die Zukunft, was was kommt. Und das ist ein marketingtechnisch nicht machbar, was, was logisch und jeder sagen würde, klar, mach das Ding zu, Zwei mm dicker, dickerer Akku, alle Probleme in der Welt gelöst. Die Marketingabteilung sagt, ihr habt sie nicht alle. Natürlich machen wir das nicht, weil wir dann keine neuen iPhones verkaufen. Also, du meinst, können. man kann nicht mehr zurück? Du kann, ja, genau. Du kannst bei den MacBooks nicht und bei den iPhones nicht mehr zurück. Das, Glaubst also, du? Wie willst du Würdet ihr kein neues iPhone kaufen, weil es zwei mm dicker ist? Nein, das meine ich Ich glaube, das würde, ich würde auch so eins kaufen. Ich würde auch ein dickeres Mac. Ja gut, du kaufen. würdest alles kaufen. Ich, ich habe alles gekauft, ja, okay. das zählt das 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 natürlich nicht. Ich gebe dir das Geld so. Das ist, nein, die Sache, ist, <lacht> die Sache ist doch tatsächlich, du stellst dich in dem einen Jahr hin und sagst, hier ist das neue iPhone, hast du nicht gesehen, ist jetzt so und so dünn, so und so leicht, das beste iPhone, das wir je hatten. Dann stellst du dich ins nächste Jahr hin und sagst, das ist das neue iPhone, das ist etwas dicker. Als als letztes Jahr. Dafür ist es das geilste iPhone, das wir je hatten. Das ist marketingtechnisch einfach nicht machbar. Also glaube ich,
0: ich kann... Äh, doch, doch also das geht schon. Die Uhr ist auch dicker geworden. Ja, ich mein, haben, sie halt aber das haben sie nicht, nicht mm. ein
4: beworben. Ja, aber das kannst du ja auch wieder machen. Wenn du, das, wenn du machen. sagst jetzt okay, wir haben ey Leute, wir haben das iPhone so geil gemacht, wir haben Sticker gemacht, nee, wir haben aber mehrere, das sagst Du ja nicht, du sagst ja nicht, die Kamera nicht mehr raussteht. Aber du sagst
3: ja nicht, du hast Sticker gemacht. Du sagst, hey, das Teil hält jetzt drei Tage. Geil,
0: hält zwar bei niemandem drei Tage, aber viel <lacht> ja, gut, mehr so gesehen, als normal. Ja, ja und so so, das andere das unterschlägst okay, du einfach. Du,
4: du gehst ins Marketing, also Ja,
0: du stehst auf die Bühne, ziehst es ja. aus der Tasche und sagst, guck, wir haben den iPhone Akku des XR haben wir eingebaut und übrigens die Kamera ja steht nicht mehr raus. Wenn du das sagst, wenn du, ja, wenn du das sagst, wenn du sagst, Leute, wir haben die, die Kamera steht nicht mehr
4: raus, dann gestehst du dir ja das selber scheiße ein, dass es war, vorher ja, scheiße war. Das, du nicht das sagen. haben sie aber
0: angefangen. In den letzten Jahren haben sie immer wieder die alten Geräte ein bisschen schlechter aussehen lassen, als sie waren. Das haben sie früher weniger gemacht. Ich, ich finde, okay, das hat im ja. letzten Keynote das angefangen, dass sie ein bisschen äh, gesagt haben, jetzt äh, nochmal, was haben mal sie letztens schlecht gemacht? Habe. Ich weiß ja. nicht mehr, welche ein Gerät haben sie an einer Keynote auffällig schlecht gemacht, ein altes von ihnen. Das ist mir aber, sehr aufgefallen. Aber das
4: ist, das ist auch, das ist so eigentlich Steve Jobs Style, you're holding mhm. it wrong, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja, Der, ja. Das ist nicht unser Problem, sondern ihr macht was falsch. Also ich würde würd mich nicht auf so eine Bühne stellen und sagen, wir haben die Kamera da, also das war Tut mir leid, wir waren einfach bescheuert. Ja, ein Ingenieur und auch jemand im, in, sozusagen im Hintergrund würde das sagen. Und so dann kommen, da haben wir Scheiße gebaut. Wir haben das jetzt anders. Ja gesagt. klar, Markus, aber nicht der so nicht. Das Tim oder wer auch immer das vorstellt, wird das nicht machen. Ja. Dann wird es nämlich am nächsten Tag bei dir in der Zeitung stehen und bei euch und bei dir auch. Apple gesteht Fehlkonstruktion ein. So ist es doch. Die Journalisten, weiß es selber, bin einer, vereinfachen das. <lacht> die, schrei die schreiben dann nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen wurde das iPhone jetzt dicker, läuft viel länger, sondern steht, Apple gesteht ein falsches es war zu Design. Dünn. Ja, genau. Oder der Johnny Ive ist weg, jetzt haben sie es endlich richtig gemacht. So wird es doch sein. Das wird doch in der Zeitung stehen. Ja. Bitte? Ja, natürlich, habe ich ja nicht
1: <lacht> abgestritten. Nur
4: äh, damit musst du ja, wenn du PR machst, das ist ja nichts anderes, als Journalisten zu füttern, damit musst du rechnen. Und ja. deswegen wirst du natürlich so nicht sein, damit die Journalisten eben nicht so ein Mist bauen.
2: Ich bin, ich bin da zwischen euch beiden ein wenig, weil ich finde, gerade dieses Jahr zeigt, dass man es doch machen kann, dass man eben Dinge verbessert. Eingeständnisse macht, ohne diese Eingeständnisse explizit zu sagen. Okay, ja. Denn Wenn eigentlich das die, geht, die die wir gesehen auch. haben, die sich verbessert ja. haben, sind ja eigentlich unerwähnt geblieben. Ja. Die sind alle durch die Betrachtung der Journalisten tatsächlich erst gekommen, dass man gesagt hat, oh, jetzt geht's ja plötzlich, oh, jetzt kann man ja. dies und das ich machen. Mein Aber, um das noch ja. zu vollenden, es ist einfach unglaublich kompliziert, das zu machen. Ich glaube, man kann da nur in sehr, sehr, sehr kleinen Schritten arbeiten, während natürlich das dünner machen, das ist so ein Ding, da kann man immer mit einem großen ja. Schritt nach vorne ja. Ja. weitergehen. Ja.
4: Das stimmt. Also du, du kannst es vielleicht, in, das ist das Stichwort, in kleinen Schritten wieder zum Guten ja. verändern. Das ist, glaube ich, die Maßnahme.
3: Okay, lass uns mal, ich meine, der, der iMac bekam ja auch ein Update im, im Frühling. Ja, Das stimmt. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe mir zwar dann nicht gekauft, aber ich fand es trotzdem ziemlich cool. Da ist ja auch viel passiert. Auch ich, konnte, ich, ich hatte leider keinen Grund gefunden, warum ich meinen doch 2014er 5K IMAX sehr alt eigentlich, warum ich den nicht austauschen kann, weil der ist immer noch so gut, dass ja, ich, selbst ich als Freak, habe keinen Grund gefunden, den zu ersetzen. Dann hat er mir noch den Floh Ohr gesetzt, das RAM zu verdoppeln. Jetzt ist er noch besser, jetzt muss ich ihn noch länger behalten. Das <lacht> äh, ist schon, das also, ist schon hart. <lacht> ich habe viel probiert damit, aber das Ding. Aber lass uns vielleicht mal zur Software kommen. Ich glaube, das ist ja also sowieso, es gibt ja die einen, die immer sagen, Software ist sowieso viel spannender, die Hardware ist eigentlich nicht so interessant. Ähm, dieses Jahr, jetzt mit dem Ausblick, natürlich WWDC, also iOS ähm, 13, das sozusagen vor der Tür steht, macOS Catalina, hatte ich das Gefühl, das kannst du dann bestätigen, ich meine, wir waren an der WWDC, klar, da wird man natürlich, da ist man so vier, fünf Tage lang völlig in dieser Blase drin vor Ort, aber da ist extrem viel passiert eigentlich, oder? Nein.
0: <lacht> Geiles Hintergrundbild. Das also, Hintergrundbild ist, ist unglaublich nee. toll. Catalina Island kann ich sehr empfehlen. Das ist, schön das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich äh, meine auch
3: jetzt nicht primär den Mac,
0: weil da wärst du der falsche Ansprechpartner ja, Den kennst du ja nicht. Das, das würde ich ja nicht tun. Dich ich, habe einen, äh, ich habe den alten Mac Pro meiner Frau gekriegt. Äh, das ist ein 2013er Mac Pro. Da läuft Mac gerade Pro. MacBook Pro. Ja, ja. No Ach, nicht MacBook. Mac Pro, Entschuldigung. Ja. Das geht schon los, äh. Ja, siehst du. <lacht> Ich mache alles am iPad. Und da ist ja wirklich softwaremäßig unglaublich viel passiert. Also da finde ich. Äh, das Lustige ist ja, dass äh, iPad OS, ich weiß nicht, wer hat, hat jemand schon installiert hier? Aber oh, das sind aber viele Hände. Mein Gott, ihr Verrückten! <lacht> Auf ein produktiven level. Ah, <lacht> Läuft super! Alle Reklamationen. <lacht> <lacht> zu mir. Nein, das ist natürlich wirklich. Das ist eigentlich das iPad OS Update oder das iOS Update, auf das man gewartet hat. Eigentlich wäre es ja letztes Jahr schon parat gewesen, aber weil sie da ja Marshall gemacht haben und nur Bugfixes und Tempo gebolzt haben, mussten dann die neuen Mac iPad Pros ohne das neue ja. iPad OS vorgestellt werden, was ja dann von uns allen kritisiert wurde. Äh, Entschuldigung, USB-C. Aber äh, es kann ja, ja. nichts, was USB-C könnte. <lacht> und äh, ja, jetzt funktioniert alles. Und äh, ah, und der neue Safari-Browser. Also äh, hm. ich weiß nicht, wer, wenn wenn ihr gelegentlich äh, Web-Apps. Als das iPhone vorgestellt wurde, das hat Steve stimmt, Jobs ja gesagt, Web-Apps sind die Zukunft. Äh, läuft jetzt alles im Browser. War noch vor dem App Store, genau. Ja, ja, war vor dem ja, App Store. Ja. Da waren die Apps ja noch doof. Ja. Hat man hat ihn ja dann umgestimmt. Und äh, jetzt funktioniert es plötzlich. Ich nutze ganz ganz viel. Äh, Deeple, da die Übersetz-App, das äh, nutze ich noch, äh, Grammarly, so eine Korrektur-App. Äh, Twitter im, Bra im Safari ist plötzlich äh, genauso gut wie die App. Also es ist unglaublich, was da jetzt passiert ist. Also bis jetzt war das iPad, ich, ich arbeite seit Jahren nur noch mit dem iPad. Ich habe vorhin vom Surface Pro geschwärmt. Als dann das iPad Pro gekommen ist, bin ich sofort zurückgewechselt. Und jetzt, äh, ich arbeite nur noch am iPad, ich kann alles darauf und... Äh, ja, und jetzt wird es wirklich äh, mit dem neuen Browser, ist es wirklich keine äh, Zweitklassengesellschaft mehr, jetzt ist es wirklich, jetzt kann ich wirklich alles darauf, also, es ist unglaublich spannend. Also das war für mich ein riesen Highlight und unglaublich spannend, auch mitzuverfolgen. Und darum, äh, jetzt an der Beta siehst du wirklich, äh, anfangs war es äh, super äh, wackelig und äh, man konnte keine Videos rausspeichern, äh, Fotos, konnte äh, konntest du nicht wirklich editieren und alles mögliche. Jetzt funktioniert es ziemlich, ziemlich gut schon und... Äh, ich muss es nur noch einmal pro Tag neu starten.
3: Was ist für dich, Malte, das Highlight aus Software-Sicht vom ersten halben Jahr? Der Dark Mode natürlich. Ah, Entschuldigung, klar. <lacht> der, beschäftigt,
2: der beschäftigt mich zumindest momentan sehr stark, um, um das jetzt eben auch in Funkgeräten zu integrieren. Ich glaube allerdings, ähm, so aus der Retrospektive relativiert sich ja auch manches. Also dieser große Aha-Effekt der WWDC, wenn man den jetzt mal so ein bisschen jetzt an der Rückschau betrachtet, dann merkt man ja doch, aha, es sind jetzt nicht die ganz großen Sachen eigentlich ja. gewesen, aber es sind viele Kleinigkeiten eben gewesen, die man eben darin entdecken kann. Und ich glaube, Apple hat auch sehr viel Arbeit investiert unter der Motorhaube, ohne dass uns das so bewusst ist. Mhm. Also man merkt es als Entwickler sehr stark, wie viele Dinge, die eigentlich vorher funktioniert haben, die eigentlich offenkundig gar nicht geändert wurden, jetzt auf einmal Probleme bereiten in Entwicklung und jetzt mit von Beta zu Beta immer besser laufen. Also hat da irgendjemand Hand angelegt. Und die Frage mhm. ist eben auch, warum? Und ich glaube dass da eben sehr viel auch nochmal optimiert wurde. Und wir sehen es ja auch nochmal in diesem zusätzlichen Geschwindigkeitszuwachs, der uns ja alle überrascht hat. Letztes Jahr, da war es ja mit iOS 12 mehr oder weniger erwartbar, dass man genau. irgendwie was Positives dann mal wieder als Message setzen wollte, gerade vor dem Hintergrund dieser Debatte, dass die iPhones angeblich äh, ja, langsamer gemacht Stimmt, das war ja letztes Jahr, Anfang Jahr der Fall, genau. Dieses Jahr hätte das nicht notgetan. Also die Diskussion war ja abgeebbt danach. Die Leute waren mehr oder weniger wieder zufrieden, die öffentliche Meinung zumindest, so, so schien das. Und jetzt auf einmal doch noch mal eine weitere Geschwindigkeit zu wachsen. Also das zeigt ja auch immer so eine Ernsthaftigkeit und ja auch einen Wechsel eben dahingehend. Und da kann man den Rahmen oder da kann man die Brücke schlagen, auch zu dem anderen Event mit den Services, wo Apple sich jetzt hinentwickelt. Mhm. Klar wird Hardware eine große Rolle spielen, klar ist die Software, die darauf läuft, sehr wichtig für sie. Aber ich glaube, sie sehen das jetzt viel entspannter. Also sie, sie optimieren die Geräte lieber, dass die Leute einfach auf der Plattform bleiben, weil sie die Leute auf der Plattform behalten wollen, um ihnen zum Beispiel auch noch Services zu verkaufen. Mhm.
0: Ja, und zwei andere Punkte, die mir jetzt auch gerade eingefallen sind. Nägel, die sie eigentlich jetzt eingeschlagen hat, haben, die man noch nicht so sieht. Das eine ist eben das Swift UI, was unglaublich spannend ist was ja ursprünglich für die Apple Watch entwickelt wurde und dann haben es die anderen Teams gesehen und gemeint, oh, das wollen wir auch und äh, zeigt den Stellenwert wer der Apple Watch innerhalb von Apple, sie hat der Zukunfts- und Fortschrittstreiber. Und das andere, was unglaublich spannend ist, ist auch nochmal bei der Apple Watch, da bin ich auch mit Jean-Claude in der Kino gesessen und äh, war enttäuscht. Dachte, oh, ist wie, äh, da kommt ja gar nichts Neues für die Apple Watch, so ein bisschen hier, ein bisschen da. Und danach war noch die zweite Kino, diese State of the Union heißt es, was mir für Entwickler ist und ich eigentlich nur die Hälfte verstehe. Ja. Und da war das Bild ganz ein anderes bei der Apple Watch, dass die Managerin hingestanden und hat gesagt, und äh, heute erklären wir die Unabhängigkeit, hat sie die Arme ausgestreckt und im Hintergrund ist ein riesen Independence runtergekracht. Und äh, das ist ein riesen Schritt für die Uhr, weil bis jetzt war die Uhr auch so wie, wie das iPad lange Zeit. Ich war so enttäuscht, dass ich mein erstes iPad hatte. Ich saß im Zug, wollte es einschalten und dann hieß es, verbinden Sie mit iTunes. Meine Güte, ich habe mich so gefreut auf dieses Gadget. muss ich warten bis zu Hause, dass ich seinen so einen blöden Computer anstecken konnte mit iTunes. Und äh, bei der Apple Watch ist es ja ein bisschen gleich. Ich musste die ganze Zeit Doch das iPhone, iPhone, damals noch blöde iPhone, äh, mit mir im Rucksack rumtragen, dass es funktioniert. Und äh, jetzt habe ich zum ersten Mal eine Beta-Update auf der Uhr gemacht, ohne dem iPhone einen Knopf zu drücken. Also da ist auch... Äh, da kommt ganz, ganz viel mehr, als ja, äh, man gesehen hat. Ich
3: glaube, das ist was, diese Unabhängigkeit, diese verstärkte Unabhängigkeit von der Apple Watch, das können wir jetzt noch gar nicht so abschätzen. Weil jetzt gibt es ja auch die Apps natürlich logischerweise noch nicht dazu. Aber was dann dann alles kommt, wenn die wenn die Apps quasi alle mal mal da sind, wenn die, die Entwickler das in den App Store hauen können, ich glaube, da passiert ganz viel. Ja, das, das ist ja, ja oft ja. so auch bei iOS. Man sieht die Funktion, man denkt, ja, okay, man testet es bei zwei, drei Apple eigenen Apps, wenn man die Beta drauf hat. Aber man kann noch gar nicht so abschätzen, was das heißt, wenn dann die App-Entwickler damit kommen, und dann die ganzen Updates kommen im September, im
0: Oktober und diese neue Funktion dann auch eingebaut haben. Ja, genau, das dürfte da bei der Sie, Apple Watch genau, ähnlich da sein. Da waren Sie sehr, so. sehr vorsichtig und haben ja. sicher in der Keynote haben Sie gesagt, liebes Apple Watch Team, wir wissen, ihr habt da was Großes gebaut und was Tolles vor, aber wir wollen die Leute jetzt mal noch nicht erschrecken, nicht zu viel versprechen, weil die Apple Watch ist ja ein Jahr zu früh auf den Markt gekommen und hat sehr viele Leute verärgert. Und da sind sie jetzt super vorsichtig, dass das nicht nochmal passiert. Plus den Bonus, dass es ja vielleicht auch eine neue Apple Watch
4: gibt, die noch was kann, was, was jetzt noch nicht geht. Und dann wartet man halt erstmal, hält das zurück. Ja. Ähm, du hast ein Stichwort gesagt, ähm, also, oder mich haben zwei Dinge das eine hat mich mehr oder weniger schockiert, dass es jetzt einen Mauszeiger
0: gibt auf dem iPad. Oh ja. Du meinst den Mausbombel? -Kreisel. Ja, den Mausbobbel da oder was der auch einzige, immer. Der einzige, der das dann.
3: cool findet, ist er, genau. Aber ja. den kannst
0: du jetzt schrumpfen. In der ersten Beta okay. war er riesig. Nee, ja jetzt kannst du in den Einstellungen kannst du ihn klein machen, dass er etwa so groß ist wie aber was sollen die Fingerbeere meines kleinen Fingers. Also das ist wirklich also wieder
2: dünner machen. Ja, dünner ja, dünner. Also Mauszeiger <lacht> iPad Maus war für mich
0: so, äh, warum braucht man das? Aber ich habe ja. das eingesehen.
4: Aber das nur so am Rande. Der, da könnte ich
0: jetzt einen Vortrag halten. Ja, ich bitte darüber. Nein, nein, machen wir.
4: in Das machen wir danach. <lacht> genau. Ähm, aber das eine Stichwort hast du ja, iTunes. Apple hat iTunes abgeschafft. Und Stimmt. ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Also mich hat das iTunes sowas von genervt seit Jahren. Ich habe eine relativ große lokale Musikbibliothek und ähm, alleine, wer schon mal sein iPhone synchronisiert hat mit iTunes, der diesen Leidensweg möchte man einfach nicht gehen. Und ähm
3: Habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht? Geht Nein. das noch? Kann man ja, noch iTunes ans iPhone das, hängen? Also das
4: möchte man halt nicht. Deswegen hat nee, das muss ja man, ja, aber
3: man muss ja auch nicht,
4: im Unterschied zu aber, früher. Aber iTunes ist halt so ein so ein gewachsenes Monster. Ich erzähle jetzt Captain Obvious, ne? also ja. es ist allen klar. Es ist über die Jahrtausende gewachsen und es ist jetzt einfach mal an der ja. Zeit, das aufzusplitten. Die Podcasts da raus, die TV-Sachen da raus und macht die Dinger kleiner. Also das ist doch auch so, es gibt doch diesen Spruch, there's an App for that. Also es gibt für alles eine App, warum muss der iTunes aber dieses Monster ja. sein? Ne? Das stimmt. Und es ist auch von der von der Bedienung logischer, dass mein iPhone jetzt nicht mehr in irgendeinem proprietären Programm auftaucht namens iTunes, sondern in der Seitenleiste des Finders, wo alle Geräte auftauchen. Das ist doch logisch irgendwie. Ne? Also sage ich jetzt. Ja. Ja, ja, Apple stimmt. hat mir das so indoktriniert und das ist so. Also das war für mich das Highlight, dass
0: iTunes jetzt in der
4: Form Geschichte ist.
0: Wir bekommen sehr, sehr viele Leserbriefe von Leuten, die irgendwelche Probleme mit iTunes oh, haben. Ist da ist wieder das verschwunden, dann geht dies nicht. Also ja, das ist... Äh
4: was, bei uns im Sender, äh, ist das da, kennt ihr Arndt Zeigler? Wunderbare Welt des Fußballs. Kennt ihr vielleicht? Der das ist ein Freund von mir und der, äh, der ist sozusagen Apple-User wider Willen. Er, er nutzt das bei seinen Vorträgen auf der Bühne und auch privat. Und ihr glaubt nicht, wie viele Messages ich kriege mit iTunes von ihm wohl kurz vorm Auftritt, irgendwie 2000 Leute im Auditorium und er sagt mir, mein iTunes ist abgeschmiert. und ich, das, das ist auch Druck, der da auf einen ausgewählt wird. Ich muss da diese Veranstaltung retten. Also von daher, iTunes ist einfach äh, Schrott. Also in der jetzigen Form.
2: Also ich sehe da eigentlich auch so eine Eigenständigkeit, auch wieder so eine Eigenständigkeitskomponente, so wie bei der Watch, mhm. dass man die Watch jetzt dann aktualisieren kann ja. auf dem Gerät, dass man da einen App Store hat. Genau. Genauso auch, dass jetzt dann eben das iPhone nicht mehr als... Ja, Verlängerung des iPods gesehen wird, der in Musik abspielt. So ist es ja eigentlich dazu gekommen, dass das in iTunes landete. Sim. Sim. Sondern dass man auch das iPhone, was ja kurios klingt, aber dass man das jetzt auch letztgültig wirklich ernst nimmt in allen Bereichen, also als eigenständiges Gerät ansieht und dementsprechend auch im Finder dann, vor, genau. dann äh, da äh, festlegt. Darin geht ja auch ein interessantes Jahr. Also eigentlich ja hat man ja gesehen, dass die Plattformen etwas auseinanderrücken mit einer Eigenständigkeit einer neuen einer neuen Software-Plattform mit iPadOS, die natürlich im Kern immer noch iOS enthält und auch sicherlich parallel laufen wird, aber trotzdem ja ein neuer Name, der da im Rennen ist. Und gleichzeitig aber ja irgendwie auch ein verbindendes Element, was da drüber schwebt irgendwo. Nämlich die Services, nämlich die Cloud. Ja, und am Ende auf, aus Entwicklersicht natürlich ja auch die Werkzeuge. Weil mit Swift UI muss man ja auch sagen, ist ja sind ja auch Apple Watch und die iOS-Geräte noch enger zusammengerückt ja, irgendwo. Absolut. Weil man jetzt eine deklarative Beschre Sprache hat, um dann eben die, die Elemente dort auch festzulegen.
4: Es war die Hölle. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, für die verschiedenen Screengrößen vernünftige UIs zu entwickeln in, in Swift oder auch in, ich bin ja mehr so Objective C, und das, das war die Hölle vorher. Ja. Das, ist, das macht, das möchte man einfach nicht.
0: Und bei jedes Mal, wenn Apple neues Gerät, oh nein, noch ein Bildschirm, war wirklich, <lacht> es war wirklich so. Es also war ja haben, auch das Lustige. Alle haben sich äh, ein Jahr lang Panik gemacht, jetzt kommt dann dieses Marzipan und macht alles yeah. kaputt. Amerikanische yeah. Kollegen haben ja das Ende des Stimmt. Mac fabuliert. <lacht> und dann stellt sich raus, ah, es heißt nicht Marzipan, wie heißt es nochmal? Catalyst, heißt es, glaube ich. Und äh, es ist überhaupt nicht äh, das große Ding. Das große Ding ist SwiftUI. Ja. Dieses Catalyst-Ding ist eine Übergangstechnologie, um äh, da weiterzukommen. Aber SwiftUI, das ist das, äh, das, ist wirklich das, ist das äh, ganz, ganz große. Da das den größten Applaus ne? in, der, ja, ja. in der Kino schon. Ne? Das plus äh, der Playstation-Controller. Ja, das ist ja klar. <lacht> <lacht> das ist ja Normal irgendwie. Also, <lacht> ich auch What? Stimmt.
2: Genau. Kommen wir vielleicht mal von der Software zu den Personalien. Das war ja auch ein Thema in diesem ersten Halbjahr. Yeah. Johnny Ive, der Name fiel schon, Angela Ahrens, die, die Chefin von der Apple Store-Sparte im Moment eine ziemliche hat, aber man muss sagen, jetzt im Juli hat sich eigentlich relativ schnell wieder zum Alltag hin entwickelt, oder?
4: Aber ja, ehrlich, sind wir mal ehrlich, also was Angela Ahrens, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sehe das so, was die aus den, das sind doch keine Stores mehr. Das sind Eventbuden, um es mal ganz despektierlich zu sagen, Der, da geht man doch, also ganz ehrlich, da gehe ich doch nicht hin, um was zu kaufen, da muss man ja schon suchen, danach. ich übertreibe etwas, aber man muss nach den Produkten suchen, also Zubehör und so weiter, in San Francisco, der große Store, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ja der sogenannte Flagship-Store, also das Vorzeigeobjekt. Das ist total toll, klar, aber es ist am Grunde einfach nur, wenn man so will, ein Treffpunkt, wo man sich trifft. Das ist ja auch ganz nett. Klar, man trifft Gleichgesinnte und, so, und so weiter. Und Natürlich verkaufen sie einem auch was, aber am Ende ist es irgendwie so ein Event-Ding. Und ich finde, da sollte Apple wieder zurück zu den Basics.
2: Aber das klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als wenn die Personen zu mächtig geworden sind. Ja. Dass, dass die Shop Sparte ja. sich da zu sehr in diese eine Richtung entwickelt hat. Ive hatten wir schon mit der Frage, es muss immer dünner werden und der Unibody und das ist mal ganz wichtig und nicht unbedingt dann die Funktion. Also kehren so in... da, also perspektivisch gefragt, kehren wir da jetzt zurück in eine alte, neue Struktur?
4: Wie, wie sage ich so? Also ne ich will auf keinen Fall den Eindruck entwecken, dass das an der, dass das, weil das jetzt Angela Ahrens eine Frau war, die das vielleicht anders sieht, sondern ich will einfach sagen, aus meiner Sicht war das Konzept falsch. Die hat eine andere Vorstellung gehabt, was ein Store sein soll. Die Namen, die sind ja auch nicht mehr Stores, die sind ja einfach nur noch Apple Kurfürstendamen, Apple Frankfurt, Apple hast nicht gesehen. Und das, allein das schon, ich finde das, das war aus meiner Sicht falsch. Das ist Retail, das ist ein knallhartes Geschäft. Da wird eben das Geld verdient. Und da muss man da auch so ehrlich sein, dann ist es eben auch so. Dann ist es ein Ladengeschäft. Ja, ist immer noch eine Nummer cooler und so weiter. Aber im Grunde ist es ein Ladengeschäft. Und so soll es auch sein. So wie die Mall-Stores, also die Gesch Geschäfte, die in den Einkaufsmalls sind, so in den großen. Das ist so für mich ein klassischer Apple-Store. So sollte er eigentlich sein.
3: Wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass... Ich sage mal, das Alleinstellungsmerkmal, ich meine, Apple iPhones kannst du inzwischen überall kaufen und auch andere Apple-Technik, aber das Alleinstellungsmerkmal ist ja schon auch gerade der Support. Ich meine, Apple Absolut. ist ja eigentlich die einzige Firma, wo du überhaupt Hardware kaufen kannst, wo du noch A, einen Laden hast, B, kannst du vorbei, C, hast du dort Leute, die sich auskennen, die dir auch noch helfen. Ich meine, das führt natürlich auch dazu, dass die unglaublich überlaufen sind in Zürich, unser unser Apple-Store, naja, der ist ja die Hölle. Der ist immer unglaublich voll, weil die Leute mit ihren kaputten iPhones kommen, mit ihren zerbrochenen Displays. Aber dafür kannst du das eben überhaupt noch. Also ich glaube, das ist natürlich schon
4: das ist ein absoluter USP. Der Apple-Service ist Weltklasse. Das muss man einfach sagen. Die, die Genius-Bar und aber auch auch das ist unkompliziert. Ne? Ich hatte ein iPhone 7 mit einem LTE-Problem, das verlor, verlor immer LTE und so weiter. Das war ohne Wenn und Aber wurde das getauscht. Ja gut,
3: ich habe heute auch immer LTE verloren. Ja gut. Gesagt.
4: Die ganze Zeit im Zug. Das, weil du Ausländer bist, das ist ein Ach, anderes ich, Thema. Ich, ich muss das Ding umtauschen,
3: das lag am iPhone. Ja,
4: kannst direkt umtauschen. <lacht> Nein, aber es ist auch, ihr wisst, was ich meine. Es ist, ich will nicht als Kunde, egal welcher Firma, anfangen zu diskutieren, sofern klar ist, dass das Problem nicht ich bin. Das ist oft so, aber in dem Fall war es eben nicht. Da will ich nicht diskutieren und das ist bei Apple nicht nötig. Die verstehen ja. das und da, das ist total geil und das soll auch in den Stores weiter sein, ja. weil wo würde ich sonst hingehen? Ich
2: steck, genau. ne? aber, aber ich sag mal jetzt ganz ketzerisch sehen wir dann nicht die Zukunft des Einzelhandels in diesen Stores, dass sie A, Showroom sind, weil das bietet ja. mir das Internet nicht, ja. dass ich so ein Ding mal in die Hand nehmen kann, kann es drehen und wenden, ja. wie ich will und weiß, ja, ja, kann dies haptisch und, und das dass du keinen Zusammenverkäufer
3: hast, der genau. da kommt
2: die ganze Zeit und so, sonst weil du einfach ein bisschen das, sein kannst. Was, ich, ich, ich sehe deine Skepsis, also ich finde das auch ein merkwürdiges Erlebnis, mittlerweile in den Apple-Store ja. zu gehen, weil es eben nicht mehr so der klassische Laden ist, wo man etwas entdeckt und dann nimmt man mal so eine neue Hülle mit oder so, sondern es ist eher so eine Erlebniswelt. Mhm. Und, aber dennoch läuft das ja und es ist ja auch unglaublich, dann, was da eine, für eine Frequenz immer ist. Ich das denke darf, es nicht nur ja. wegen des, des freien WLANs, weil die Edge haben.
4: Das darf ja auch, das darf und soll ja auch so sein. Das ist eine besondere Firma und man geht da rein und man, das ist wirklich so. Wenn ich habe mal damals dank äh, Helge, dank nochmal erster in der Warteschlange, konnte ich mein iPhone da abholen in Berlin. Da, da fühlt man sich nicht wie ein Kunde irgendwie. so. Ist, man geht da hin und man, man wird ernst genommen und man lässt ein paar tausend Euro da auch. so. Aber es, äh, es ist schon auch nett, das ja. Geld da. Das soll ja auch so bleiben. Aber äh, allein die Reduzierung des Produktsortiments, es gibt ja viel mehr geiles Zubehör für Apple Geräte, sei es iPhone sei es Max, als was als das es in den Stores gibt. Und diese diese Idiotie, wir bringen jetzt irgendeinen tollen Lader oder irgendein Gerät raus und deswegen nehmen wir die Fremdprodukte aus unseren Regalen. Diese Philosophie teile ich nicht. Einfach die Masse oder die Vielfalt an Produkten macht es doch. Mhm. Und das hätte ich einfach. Das ist ja. das Einzige, was ich gerne wieder hätte. Da hingehen und ich kann mir vielleicht auch mal von Ankern Ladekabel kaufen. So. Mhm. Vielleicht ist es das. Die andere Personalie,
3: Johnny Ive, wir haben schon darüber gesprochen, aber ich denke, da müssen wir doch noch kurz drauf kommen. Ja. Das war ja so, ich sag mal, das war auch so ein Apple-is-doomed-Moment. Wo man eigentlich dachte, wenn das dann passiert, und man hat seit Jahren darüber gesprochen, irgendwann wird das passieren. Und da haben ja viele im Vorfeld gedacht, wenn das dann kommt, dann Aktienkurs bricht ein und erschießt mich tot. Ganz schlimm.
0: Eigentlich muss man sagen, im Nachgang, nichts passiert. Ja, PR Meisterleistung. Aber das haben sie halt auch bei Steve Jobs auf die harte Tour gelernt, wenn der Spiritus Rex leider verstirbt oder einfach abtritt, dann ist das eine Katastrophe für Unternehmen. Dann hast du die ganze Zeit, was hätte Steve Jobs getan? Er hätte sich im Grabe umgedreht, der neue Nachfolger ist nicht Steve Jobs, bla, 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 bla. Und äh, bei Johnny Ive wussten sie offensichtlich auch schon ziemlich bald, dass er dann äh, auch mal genug hat. Ist ja auch unglaublich anstrengend, wenn da plötzlich die ganze Verantwortung auf dir liegt. Also er war ja vermutlich einer der teuersten, wenn nicht der teuerste Angestellte der Welt. Und äh,
3: Du meinst, die haben das jahrelang vorbereitet? Natürlich,
0: das war pff, x Jahre im Voraus. Die haben... Das war wie, wenn ich dir sage, du, ich steige beim Kfz-Podcast jetzt wieder aus. Dann sag, kommst du zu mir und sagst, okay, Raffel, mach noch fünf Jahre. Wir bezahlen dir den x-fachen Lohn. Sag ich nicht, und, äh, aber er soll's mal probieren. Ach, da Geld. Jetzt, jetzt? Now we're talking. Ja, das x-fache von null liegt drin. Yes. Nein, auf jeden Fall. Das, das haben sie halt wirklich, das hat Krisenkommunikation ja, äh, ABC. Sie wussten, ja. dass, der, der ist unglaublich börsenrelevant. Das ist das Gesicht von Apple, dass die... Das letzte Überbleibsel, dass ja. Sie, natürlich sind da auch andere, die noch früher dabei waren. Er, Williams und Co. sind auch schon lange dabei. Aber den, den Kopf, den alle kennen, ist halt äh, Johnny Ive und äh also du meinst, musst du, hat so um
3: langsam aus der Natürlich, Öffentlichkeit, hat man ja gemerkt, an den Keynotes nie ja, mehr, ja. die Videos kamen nicht mehr, seine ja. kultischen etc. Ja, die waren dann immer, so immer erst nachher room, auf der Web ja.
0: Website. Ja. Ja. Er war schon jeweils an diesem Kino, er saß da jeweils ja, auch. Ja, war er war ja dabei immer. Ja, ja, und er hat dann auch mit Tim Cook jeweils da die Geräte besprochen und da so theatralisch Das ist auch, gezeigt. er hat ihm die so
4: gezeigt, als so hätte er nach
0: dem Motto, als hätte Tim Cook die noch nie gesehen. Genau, ja, ja. guck hey, mal hier, guck wir mal der neue Ja, Naja, das ist hey, lustig, er hat das ganz engagiert, hat es ihm gezeigt und vorgeführt, wie sie da irgendeinen Teil gefräst haben. Ja, das stimmt. Nein, also das haben sie jahrelang vorbereitet. Aber sind wir doch mal ehrlich,
4: ja, er ist, er ist dann Ende des Jahres, glaube ich, oder jedenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Apple-Angestellter mehr. Ja. Aber Apple ist sein Kunde. Also was ist anders? Dass er, ich meine, es ist doch ganz klar. es geht nur ums Geld. Im Silicon Valley geht es nur ums Geld und ich bin mir sicher, bei Johnny Ive auch, jetzt ist er halt frei sozusagen in seinem Schaffen und er kann einfach auf die Rechnung noch ein paar Dollar mehr draufschreiben. Ich sage es mal so, wie es ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, glaub, es schon. ist
3: genau andersrum. Ich glaube, das ist eben eher, das gehört zur PR-Strategie, um diesen diesen Wegfall abzumindern, dass man sagt, ja, aber hey, er, er arbeitet noch, er ist, Apple ist der größte Kunde seiner Firma, ja, gut, ob, gut, er das gut. Wirklich, ob, ob das wirklich so ist oder nicht. Klar, die Projekte sind jahrelang vorbereitet, also ein iPhone stampfst du nicht von heute auf morgen, also ist er da noch dabei, aber ich glaube mehr, das ist eben mehr
0: PR. Okay. Ich glaub schon, ja, was, kann natürlich sein. Ja. Also, Klar. Wir wissen es ja alle letztendlich ja. nicht, also, ich aber ich glaube, glaub, es wäre ja die mein, Richtung. Meine Lieblingstheorie ist, dass es dann äh, diesen September oder nächsten September eine Apple Watch Edition Love from Johnny Ive gibt, dass er dann das da eine eigene auch. machen kann. Das glaube ich auch. Also, so ich glaube, cool das ist ja. etwas, wo,
2: wo er
4: sehr, sehr viel Freude dran Ich hat. weiß es
0: jetzt schon. Ja,
4: das, aber das, das
2: Kuriose an Johnny Ive, an der Personalie, ist ja, dass er immer so eine Sonderstellung ja auch hatte. Während die anderen Führungskräfte ja irgendwie alle mal vorne auf der Bühne standen und uns dann erklärt haben, diese neuen Produkte, hat er für sich ja immer in Anspruch genommen, dass er nur diesen Videos auf tauchte. Und es war ja auch ein wenig so, als wenn er eigentlich auch derjenige ist, der sowieso nicht so gerne im Fokus steht, sondern eher im Hintergrund ja, wirkt. So. Und haben wir diese Markenanmeldung, die ja erst Love From oder Love, love From. Ja, ja, und jetzt, und jetzt, jetzt das heißt sie plötzlich Love From Johnny.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt es noch mehrere dann, weil Paul Newsom ist ja auch dabei. Das ist der zweite Designer, den sie. Den, aber will, den ja Aber er Apple vielleicht oft
2: mehr im Fokus stehen? Kann das auch ich eine Rolle gespielt Ich glaube nicht, dass er da Lust drauf hat. Ich nicht. Wenn also du man, bist. Man, man
3: konnte ja schon in der Steve Jobs... Biografie konnte man lesen, dass er das wirklich offensichtlich hasst, also ja. dass das nicht Kalkül ist, sondern ist halt jeder, der mag nicht kann. so hier das auf einer Bühne jeder. stehen oder so. Ich glaube, das, das hat er tatsächlich nicht gern gemacht, aber dadurch wurde ihm dann diese Guru-Rolle noch viel, viel mehr zutage eigentlich, weil der Guru, der steht ja nicht auf der Bühne, sondern ja, der kommt so in, in freakigen Videos, aber den sieht man sonst nie. Ja, das also das, das war vielleicht die Konsequenz daraus dann.
4: Ich komme jetzt mit der Platitüde. Äh, das kennen wir alle, niemand ist unersetzlich, auch Johnny Ive nicht. Er ist ja. ein Künstler, glaube ich, Designer sind Künstler, ich kenne es von meinem leider verstorbenen Freund Jesper, der war auch Designer, und das ist eine, ist eine Kunstform, aus dem Nichts Dinge zu erschaffen, die irgendeinen Nutzen haben, und ähm, Künstler brauchen Veränderungen, du kannst nicht, ich kann das voll nachvollziehen, dass der sagt, Alter, ich mache das seit 35 Jahren oder 30 Jahren, ich muss einfach mal raus, das ist und Egal Und der fällt sehr weich, sagen wir es so. Und ja, er fällt äh, super weich. Also eigentlich fällt Sowieso er gar nicht. Sowieso, der fällt <lacht> überhaupt nicht. Er bleibt also, stehen. Also für Nein. wen ist es eher eine Erleichterung, ja, glaube ich. Ja, aber also allein aus dieser Motivation. Und für Apple heißt es, der, niemand ist unersetzlich. Niemand, auch Steve Jobs ist nicht unersetzlich gewesen. Und auch Johnny wird nicht. Und da wird jemand nachfolgen. Und, und da haben auch, Sie auch,
0: sie haben sich auch vorbereitet. Jetzt ja, natürlich. kommt Alan Dye als genau. äh, sein anderer. Und genau. äh, die Dame, die, ihren Namen habe ich leider Ciao. vergessen. Und bei Tim Cook haben sie ja Jeff Williams jetzt oh. die letzten Wochen äh, im Rahmen des äh, Johnny-Ive-Abgangs haben sie ihn ja nochmal theatralischer theatralisch Podest gehoben, dass wirklich jeder also das schnallt, dass wenn dann Tim Cook in drei, vier Jahren vielleicht den äh, Verwaltungsrat verschwindet. 60 oder so, ne? Nein, Wie sind das? beide unter, knapp un zwischen 55 und 60, ja, okay. glaube ich. Ja gut, und wird so auch dann wird Sind beide, glaube also ich, ehemals IBM und dann zu Apple gekommen. Ja, stimmt. Aber äh, William, Williams, äh, das, das war ja wirklich das andere Interessante an der johnny ive personale dass sie das elegant verknüpft haben, um äh, ein Posit eine positive Meldung eigentlich zu bringen. Jetzt sind überall Porträts von Jeff Williams zu und, lesen. Ja. Endlich wieder ein Apple-Manager, ja, der sich für Design interessiert ja, und mitreden kann stimmt. und Geräte in die Hand nimmt, wenn man ja. sie ihm zeigt, was natürlich ein bisschen gemein für Tim Cook war. Aber das war wirklich meisterhaft eingefädelt, dieser Übergang oder dieser Abgang von johnny Ive. Ich glaube, da wird man in ein paar Jahren noch äh, PR-Bücher darüber schreiben, wie sie das äh, gemacht haben. Gerade wenn wieder eine andere Firma pfuscht. Welche ja. hm.
3: jetzt? Ja, es gab ja ein paar Geräte. Wir switchen ja so ein bisschen hin und her. Es gab so ein paar Geräte, die so ein Comeback gefeiert haben. Ich meine, der iPod Touch gehört eigentlich nie auf eine Bühne, aber der kam immerhin wieder. Es kam einiges kam zurück, das aktualisiert wurde. Und natürlich allen voran wahrscheinlich der Mac Pro. Wo man zwar wusste, der kommt irgendwann. Sie haben es ja mal angekündigt, aber man wusste halt nicht so viel. Also eigentlich erstaunlich. Dinge wurden wieder so aktualisiert oder
0: hervorgeklaubt, oder? Ja, vor allem Publikumslieblinge. Ja? Also das war es ja. Software kam Publikumslieblinge, schon. die ja. wir immer gewünscht haben. Und bei der Hard Hardware kamen die Lieblinge auch zurück. Mhm. Äh, MacBook Air wieder, dafür, hat das MacBook gekillt, Neue was ja eigentlich ihre Zukunft war.
1: Das iPad stimmt. Air
0: wurde ja. quasi aktualisiert. IPad Mini, der Name noch Alle haben es schon begraben. Ich der, auch übrigens. iPad ja. Mini und
3: dann stimmt. doch aktualisiert. Stimmt. Der Mac ja. Mini auch. Ja. Dachte man, ja, ja da aber kommt nie ist mehr schlimm. was. Zack. Ja. Ja.
4: Ist, ist das eine Form von Renaissance? Ich weiß ja. es nicht. Also den iPod Touch habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum man das noch macht? Ja. Also der, ja, einerseits schon. Es ist eine, es kriegt ja auch eine aktuelle Betriebssystemversion. Hat aber zum Beispiel keine Sicherheitsfeatures. Also das geht für mich nicht zusammen, finde ich. Das ist so ein Kinderzimmer. Ja, das ja. ist so rausrotzen. Wir haben da noch was und ja, ist aber so. Ne? Also ich meine, man klatschen. Ganz ehrlich, wir klatschen eine neue CPU rein und fertig.
3: Ja, aber es reicht auch. Ich denke wirklich, also ich sage nicht nur, weil meine Kids einen iPod Touch haben, aber ich sehe, wie die den nutzen. Und ich sehe tatsächlich, die kommen, wenn natürlich iOS-Updates keine mehr kommen irgendwann, kriegen die ein Problem, weil die Apps, vor allem das natürlich die gut. Games, die laufen dann auch irgendwann mal nicht mehr. Ja. Also solange ja, gut, du noch heißt, diese Plattform, ich behaupte jetzt mal, vor allem für diese Kundschaft, haben willst, musst du ab und zu, kommst du nicht drum rum, die zu aktualisieren, in Anführungszeichen, das wirklich nur ein Reinklatschen eines neuen Prozessors. Ja. Aber ich, ich glaube schon, ich meine, wahrscheinlich absatzzahlenmäßig Umsatz ist das, das finden die gar nicht in der Buchhaltung, so klein ist das. Also aber glaub,
4: irgendwie, so, die wollen halt sagen, hey, aber wir haben auch für diese Gruppe etwas. Das wird kommen, wenn, äh, App, wenn, wenn Arcade kommt, dann wird das Ding heiß weil dann hast du ein Einstiegsgerät für genau. diese Game Flat Rate. Genau. Vielleicht ist das sozusagen, ja. vielleicht hat Apple da weitergedacht, gedacht ich ja, jetzt genau. gerade, sondern hat gesagt, komm und natürlich auch mit Apple TV Plus, weiß nicht, ob die Serien, ob das da auch drauf läuft, aber eben solche ja. Sachen, ne? Dafür könnte das denn gut sein als Einstiegsgerät. Ja, das Probe. läuft alles dort drauf natürlich
0: dann. Ja. Ja. Und all bei Mini ist natürlich das Argument, dass es nur ein neuer Prozessor drin ist, äh, All die Firmen, die das in den Lagerhallen, bei ihren Kellern im Restaurant haben. Der
4: Mini ist ja. total geil, ja. muss man da mit Pencil Unterstützung jetzt ja. auf einmal und weil die Firmen haben Spezielle. Nein, das ist großartig. <lacht> ich habe eins dabei heute, habe ich jetzt oben im Zimmer, aber auf jeden Fall, das, ich, ich habe es eigentlich gehasst, weil auch Augen, man wird ja nicht jünger, ne? aber es ist einfach geil, ich, auf Reisen oder so, man müssen mir jetzt das nicht, jetzt die Vorzüge, aber ich habe es abgekündigt vorher. Ich habe gesagt, das machen die nicht mehr, das die ist haben tot, die -Serie, ja. Das ist ja. einfach tot. Aber auch da, streng genommen, alles da, du brauchst wirklich nur ja. das neue Logic Board da reinschrauben, fertig. Fragt
3: man sich, warum sie es nicht schon viel früher ja, gemacht fragt haben. Fragt man sich wirklich.
4: Ja. 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 Also insofern Top-Gerät jetzt. Ja. Was war die Frage? Es
1: war, war keine Frage. Das, das, Comeback, okay. das Comeback der Geräte. Das Comeback, das der
2: Comeback Geräte. Ja. genau. Ein Gerät haben wir ja nun leider nicht gesehen, das, das knüpft ja nun an unser letztes Jahr, wo wir da auch schon drauf gewartet haben: Air Power. Das einzige Ach. Gerät. Oh, ich wusste, dass es
4: kommt.
0: Du bist so gemein, Mann. Ich hab's vergessen.
2: Ich hab's ich vergessen, Sie dass es das vergessen? gab.
0: Ich hab's echt komplett ja. vergessen. Das war auch dieses Jahr, oder?
2: Ja, ja. ja. ja, ja. Stimmt. Das ist der AirPower Memorial Podcast. Und da gab es war auch, auch
4: maximale Häme, weil ja dann auch noch die Airpods zweite Generation rauskam, mit dem hinten noch, äh, noch drauf mit Bild war. sogar und ja, kompatibel genau. mit AirPower. Und da stand
0: auch noch 2018 drauf. Ja, weil ja. Sie, sie wollten sie ja im September 2018 auf den ja. Markt bringen. Haben dann noch dem Team noch eine Chance gegeben. Also dem Team, nicht dem Tim. Und, äh Beiden eigentlich. Beiden, ja. <lacht> aber das Airpower der Tim hat dem
3: Team noch eine Chance ja, genau. gegeben. So, ihr
0: seid raus. Aber
4: AirPower ist zum Beispiel, wo sich die Apple-Welt in zwei aus meiner Wahrnehmung in zwei Bereiche. Die einen, die Häme ausschütten und so, ey, ihr habt äh, Apple zu doof, da so eine Matte zu entwickeln. Und die anderen, die sagen, nee, gut, wie es gelaufen ist, kündigt es ab, ihr kriegt es, gebt es einfach zu, ja. es ist nicht machbar. Und ich tendiere so in der Mitte so ein bisschen, aber eher zu der Fraktion, die sagt, ja, es ist einfach gut, mein Produkt dann auch mal nicht zu bringen. Ja, ich glaube. Was, ich, App, ja. was ich Apple vorwerfe, ist, dass sie es zu schnell vorgestellt haben. Also, ja. du warst wahrscheinlich anwesend, da lagen ja Teile in diesem Auditorium, Warum macht man das? Klar, man bringt ein Telefon mit drahtloser Ladefunktion, Da muss man ja auch irgendwas haben oder so. Aber warum bringt man so ein ambitioniertes Projekt raus, bevor man überhaupt sicher ist, dass man es hinkriegt? Das ist eigentlich der einzige Vorwurf, den man machen
3: kann. Ja, und vor allem, das ist das eine. Ich meine, das kann ich noch einigermaßen nachvollziehen, weil mit dem iPhone 10 vor zwei Jahren, das war ja so quasi, das war ja überhaupt, da, da ist ja Wireless Charging erst bei Apple angekommen, ja. nachdem es die anderen ja schon 15 Jahre lang ah, machen. Ja aber dann, dass man dann gleichzeitig eben Apple immer was Eigenes bringt, was ein bisschen besser ist, das kann ich alles verstehen. Auch, okay, dass sie es ja, vorstellen ja. und es noch nicht läuft. Das finde ich, selbst das, hm. aber dass man es dann eineinhalb Jahre lang ja. noch so, klar, ich meine, ich kann sagen, Apple hat nie behauptet, es ist tot, sie haben aber auch nie behauptet, es sei noch da. Also, es war halt, es, es waberte da so rum und dann immer diese Verpackungs, zwischendurch kam ein Gerät, da war hinten noch Airpower drauf, da dachten alle wieder, jetzt kommt dann. Ja, genau. Das finde ich, also ich meine, sie hätten viel früher sagen müssen, hey, sorry,
4: es nicht. Ich glaube tatsächlich, da ist Apple immer noch eine Garagenfirma, das meine ich im positiven Sinne. Also, die sind zwar ein großer Konzern, aber in der Phase merkst du, da sind halt ambitionierte Ingenieure, die wollen das dann auch hinkriegen ja. und das ist dann auch nicht etwa, weil da irgendwie jemand steht und sagt, ihr müsst, ihr müsst, sondern die wollen das. Ich ja. kenne einige Apple Ingenieure und die ja. sagen, die wollen das und die haben es dann irgendwann hisst du dann die Fahne und ja. und ich
3: glaube, die haben auch noch diese dieses Steve Jobs, dieses Reality Distortion Field, ja. was man immer ja. gesagt hat, dass er sagt unmögliche Dinge macht das und dann komischerweise kriegen die das auch noch hin. Ich glaube, das ist schon immer noch ein bisschen hättest, da. Hätte
4: es das Ding unter Steve Jobs gegeben? Hätte ja. der das durchgeprügelt? Ja,
3: ja aber es wäre ja. nicht abgekündigt worden, wir können es nicht, sondern er hatte dann gesagt, hey, es brauchen wir gar nicht.
4: Es braucht
2: wir viel Besseres. Genau. Ja, viel wir haben Besseres jetzt, genau. Wir haben genau. Die das Ladung abgeschafft. Aber
4: Alter, ich
3: glaube genau. schon, dass es, das, dass es das unter ihm gegeben hätte.
2: Ich glaube, okay. es war ihnen einfach ein wichtiges Thema, ja. einfach auch strategisch, ja, dieses, auch okay. dieses kabellose Laden. Einerseits, glaube ich, hat er es tierisch gewurmt, dass sie das eingeführt haben und mussten seinerzeit von Drittherstellern genau, in den ja. ausgeben. Und auf der anderen Seite fanden sie einfach die Idee bezaubernd, dass man halt dieses iPhone ja, ja. als Display hat, das dann zeigt, wie der Ladestand der jeweiligen Geräte ist. Und man sieht es ja auch beim iPad Pro jetzt mit dem Pencil, mit dem neuen, wo man ja auch diese Anzeige so hat. Das war die ja. Idee, die über allem stand und die ja. durchgehend durch alle Geräte dann dann sich durchziehen ja. sollte und das hat nicht funktioniert. Ja, und ich
3: glaube, das Spannende daran ist ja, das haben sie ja auch hingekriegt diese Interkonnektivität und allem. Es ist ja eigentlich in Anführungszeichen nur daran gescheitert, weil Apple wollte, dass du es halt so drauflegen kannst, so drauflegen kannst, so drauflegen kannst und es trotzdem lädt. Ich meine, die hätten ja, und das ist, das denke ich, ist eben auch typisch Apple. Entweder machen sie es perfekt oder gar nicht. Weil sie hätten ja auch hingehen können, nach einem halben Jahr, nach einem Dreiviertel, sagen, das ist AirPower, die hat da so Striche drauf, damit ihr wisst, wie man das drauflegt. Also quasi den, den Part,
0: ist ja, wurscht, ja, wie wir es
3: drauflegen, den weglassen. Ja, hätten ja. sie es entwickelt, dann wäre das Oder hat da.
0: Magnete oder eine Vertiefung, ja, da fällt das Gerät genau. in place. Und dann
3: kannst du da hier, hier kannst du deine Air Airpods und da kannst du die Uhr und so. Aber das wollten sie ja nicht. Sie haben ja. klar gesagt, entweder kann man es irgendwie drauflegen
4: oder wir bauen es nicht. Ich bin mir sicher, das Ding ist im sogenannten Elevator Pitch entstanden, also kennt ihr vielleicht, das heißt man hat genau die Zeit eines einer Fahrstuhlfahrt, Zeit irgendeinem Chef was zu präsentieren und genau so ist das entstanden, die hatten drei Varianten und der, der jeweilige Projektleiter hat gesagt, die nehmen wir, ohne näher darüber über die nachfolgenden Konsequenzen nachzudenken. Denn das klingt ja auch sexy. Ja klar. Ich habe eine Ladematte, schmeißt die Teile da drauf. Wir kennen das alle. Ich, ich habe auf dem Nachtisch so ein Mofi-Teil und ich muss immer so, jetzt ja, hat er es getroffen. Ja, logisch.
3: Und am Morgen hast du keinen Saft, weil du es nicht richtig ja, draufgelegt
4: genau. hast. Das
0: kennen wir alle. Also von daher ja. ist das
4: natürlich, würde ich auch als Projektleiter sagen, ja klar, ist das geil, das genauso machen Klar ich wir das. das, logisch, Ja. Und
0: aber ich glaube nicht, dass es aus dem, äh, aus dem Lift, sondern aus dem Labor kommt. Da haben die Designer so, ja. gesagt, wir möchten eine ovale Fläche, wo du einfach drauflegen kannst. War ihr, Jetzt wart macht.
4: ihr da? Habt ihr das Ding physisch gesehen? Ja, ich war, war nicht da. da. Ja, du warst da. Hat es funktioniert Ich habe
0: es dummerweise nicht ausprobiert damals, weil ich äh, Deadlines und schnell arbeiten musste. Ja, und da war es möglicherweise nicht. auch nicht eingesteckt. Aber amerikanische Blogger haben es danach bei ihren äh, Briefings haben sie's gesehen so. und es soll funktioniert haben. Okay. Also ich glaube, das Produkt war unglaublich kurz davor zu funktionieren, es muss irgendein ja. blöder Abfallstrahlen irgendwas gewesen sein, was äh, nicht ja. durch irgendwelche Prüfungen geht. Ja, ja, etwas, ist etwas was du nicht sofort siehst. Ich glaube, du hast wirklich du hast das Handy drauflegen können und hast schon geladen. Vielleicht wurde das Handy Wo zu stirbt heiß. man stört Wochen wegen Elektrosport.
4: Ja, vielleicht war es ja nach genau.
0: 20 Minuten total heiß. Das ja, stört das, ja, das, ja, ja nicht ja. in der Demo, dann tauscht du das ja, immer klar, aus. Aber bei den Kunden ja. dann halt, wahrscheinlich ja. muss sowas, ja, ja. Ja, sowas... Es muss irgend sowas gewesen sein, was sehr, sehr spät, wie okay. beim äh, Galaxy Fold, dem Falthandy von Samsung, was dann auch ist. Das Was? geht auch gut. Oh, ich hatte es eine Woche und es war super. Ja. Meins ist nicht kaputt gegangen. Ich habe die Folie nicht abgerissen? Mann, Mann, man. Ich <lacht> hatte keine Fingernägel. Ach so, ja, das ist ja okay. Aber dass der Schweizer Kollegen vom Blick ist, äh, da ist ein Staub drunter und da futsch. Ja. Aber ja. meins hat tadellos funktioniert. Reden wir bitte nicht darüber. Ich werde aggressiv. Ah, wirklich? Nein, oh. Quatsch, nein. Und dann, wenn du es aufklappst, ist es ein kleines iPad Mini für die Hosentasche. Okay. <lacht> Apple bringt sowas ja auch, wissen wir ja. Aber, ja. Das, Aber das kommt dann im iPad. Mhm. Ich möchte ein FalteiPad. ipad Ich möchte es nicht. Ich möchte, ich will. Ich möchte So,
4: was war jetzt eine, eine Retrospektive? Nee, was war? Ein, wir sind ist eigentlich jetzt schon zu einem
2: Ausblick und ah, ja. okay, da, da schließt sich dann eigentlich der Kreis. Ich jetzt. Wir blicken jetzt mal so auf die zweite Jahreshälfte. Okay. Wir gleiten ja so hinein jetzt. Es gibt sicherlich ein iphone das event Es wird irgendwie was noch weiter, weiteres geben. Apple Watch vielleicht auch. Was erwartet ihr so für das zweite Halbjahr? Was sind so eure Favoriten, eure Highlights?
4: Oh Gott. Kein faltbares iPhone, das erwarte ich nicht, <lacht> aber es ist, wir wissen ja, wie die iPhones aussehen werden, lustigerweise hat ja inzwischen jede Webseite die Dinger bekommen. Und eine
0: Review gemacht, inzwischen gibt es ja richtige Reviews. Es gibt
4: Reviews von diesen Dummies, genau.
0: Also es ist an Absurdität nicht mehr ja. zu überbieten. Ich muss
4: wieder Richard zur Kino schicken, damit er das da wieder daneben legen kann. Äh, die, die, auch ich, wir, wir haben die jetzt auch zugeschickt gekriegt, also
0: jeder kriegt diese Dinger. Äh, also du musst nicht mal mehr zahlen dafür? Nein.
4: Mein Kollege, also, Blick Tipp, hat dafür bei mal Ebay gibt es auch zu kaufen. Für irgendwie 12, 12 Pfund aus Großbritannien werden die geschickt. Das will ich gar nicht sagen. Der Witz <lacht> ist, also wir kriegen ein iPhone und wir werden weiterhin den Kamerabuckel behalten. Das es wird so sein. Ich erwarte eigentlich, was ich tatsächlich wirklich mir wünschen werde, ist eine, eine Entwicklung. Ich habe ja das iPhone X, sage ich immer noch, von 2017. Und was mich reizen würde, warum ich das kaufen müsste, wäre eben eine deutlich bessere Kamera. Also sprich, äh, insofern bessere Videoauflösung, bessere äh, bessere Fotoauflösung.
0: Du willst mehr Megapixel? Ja,
4: das meine ich vielleicht gar nicht. Also megapixel wixerei ist mir eigentlich egal, sondern die soll die Software dahinter sollen gute Fotos machen in, in schwierigen Lichtsituationen. Hier ist eine schwierige Lichtsituation beispielsweise. Und ich hätte gerne, weil ich das gerne mache, eine ne schnellere Zeitlupe. Ich habe mir das, ich gebe es frei zu, ich habe mir das Galaxy S 9 gekauft wegen des wegen dieses äh, ja, fantastischen super, Zeit, mega, -Zeitlupe. mega Zeitlupe. Die Ernüchterung kam, läuft nur 0,4 Sekunden, aber immerhin. Vorher war es 0,2. Richtig. Ich wünsche mir das auf dem iPhone, dass ich eine super Zeitlupe kriege, 1000 Frames und Apple macht es ja besser, also 2000 Frames pro Sekunde. Sowas fände ich geil. Brauche ich nie. Aber was machst ich ständig. du
0: damit? Was machst du damit?
4: Ich ja, ich filme oftmals. Ähm, bitte was? <lacht> ich, so wie ich arbeite, nichts, genau. Nein, also ich filme gerne, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel Sachen, die sich in Heißbiel Heißb gut aussehen, Springbrunnen oder eben schnell stattfindende Ereignisse, keine Ahnung, ich habe auch sogar schon mal ähm, irgendwelche Bildschirme damit abfotografiert, in denen nur eine Millisekunde eine Fehlermeldung zu sehen war. Da habe ich dann mit der Zeitlupe gefilmt und dann konntest du es in Ruhe lesen, was da steht. <lacht> <lacht> Spezialanwendung, ich weiß. Ich Ganz leicht, nicht für die breite Wenn Masse. Wenn du ja? ein Chris Christkrieg, die <lacht>
3: Zeitlupe. Wir klopfen so. jetzt wieder auf die Lehnen. So. Aber, aber lass uns noch kurz beim iPhone 11 oder wie es dann auch immer heißen, du, du sagst den dann X- Strich oder XI, oder wie sagst du den Namen? Will, ja,
4: gute Frage, XI. Gut, iPhone-li iPhone liegt <lacht> genau iPhone wie Schweizer.
3: Also es gibt ja nicht wenige, die, also jetzt durch diese Dummies natürlich, das sieht ja erstens sehr ähnlich aus, zweitens nicht unbedingt schöner als das, aber nicht anders vor allem. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, das wird ein schwieriges Jahr für Apple, weil das iPhone jetzt nochmal zum dritten Mal in Folge quasi dieses mit dem iPhone 10 eingeführten geführtes Design aufarbeiten. Es gibt kein 5G. Klar, das haben wir auch noch nicht, aber Perspektivisch, wenn wir wissen, die Leute behalten ihre Smartphones auch länger, kann das natürlich ein Problem sein, weil alle anderen machen wir uns nichts vor. Es geht nächste Woche, übernächste Woche mit dem Galaxy Note 10 los. Alle kommen jetzt mit 5G. Und Apple wartet dann noch ein Jahr quasi. Also, wie seht ihr ja. das? Seht ihr das auch so, dass es unter Umständen noch schwieriger werden könnte fürs iPhone 11, als es für das
0: 10S schon war? Da bin ich, ich bin unglaublich gespannt auf den September-Event. Also den gibt es ja sowieso. Ja, klar. In meinem Kalender habe ich schon mal 10. September reserviert. Ja, logisch, der Aber, ist äh, gesetzt. Ich glaube, diesmal wird es unglaublich spannend, wie Apple diese neuen iPhones verkaufen wird. Weil äh, technologisch sind sie vermutlich, also man weiß ja schon unglaublich viel, jetzt nicht das große Ding. Mit Software weiß ich nicht, was sie noch rausreißen können, äh, irgendwas werden sie aus dem hut zaubern müssen um ja. diese iPhones äh, schmackhaft Und zu machen was das ist ist die Und wie große sie, frage das ist ja. das äh, next big thing bei ja. <lacht> wie sie diese iPhones äh, verkaufen werden irgendwas werden sie also du kannst diese iPhones nicht mit dem äh, reverse charging äh, das du kannst sie dann die, nee, das ist nicht, ah, wie heißt das? Die AirPods ja, du ja. hinten drauflegen und dann lädst. Das kannst du einfach mit der Spule machen und das ist äh, lustig, aber brauchst du eigentlich nie wirklich. Ja, aber das ist nichts, womit du auf der nein. Bühne stehst und hey, wir
4: können jetzt über das nein, das also reicht nicht. Die
0: das das Weitwinkelobjektiv, was sie einbauen, ja. du machst dann ein Foto und du kannst nachträglich äh, reinzoomen und rauszoomen. Das ist lustiger in einer Demo. Das wird sicher ganz, ganz groß werden bei Live-Fotos und so. Mach ich ein Foto von dir. Oh, ja. ich will Jean-Claude doch drauf, dann zoome ich raus. Oh, da ist Jean-Claude. Und, äh, Ganz, ganz viele Leute lieben Weitwinkelaufnahmen, das ist schon ja. toll, aber erklär mal äh, meiner Mutter, was Weitwinkel ist, also bitte. Aber sie legen
4: schon immer viel Wert auf, also in der Präsentation nimmt die Kamera immer einen guten ja. Raum ein. Ja, an. ja, ja absolut. Phil Schiller ja. ist
0: ein riesen Fotofan, Foto ja. ja. das haben sie kürzlich irgendwo in einem Podcast, haben sie das verraten, er, sch er schreibe jeweils äh, E-Mails aus seinen Ferien, was wieder alles nicht gehe und was sie bitte fixen <lacht> sollen. Also der, der genau die Art Chef, die man mag. Genau. Was ist mit, mit Lichtfeldfotografie? Also wo du im Nachhinein den das Fokus hat, das ist halt schwierig. Da brauchst du spezielle Sensoren dafür. Okay. Du kaufst das die Leute. Nutzt du das nein, wirklich? Äh, Aber du kannst nein, es mogeln. Also du kannst ja, einfach, weil die Sensoren sagen, ja. so schnell mit deinem Wunsch äh, kannst du das auch machen. Wenn du so schnell hintereinander Fotos schießen oh, ja, kannst, genau. schießt du einfach Fotos von jedem äh, Fokusbereich. Richtig, genau. Und da, äh, Du, du kannst ja Fokus-Stacking machen, weil ja. wenn du Makroaufnahmen von Insekten machen willst, machst du einfach hunderte Fotos von jedem schärfen Bereich eines und dann rechnest du die am Computer zusammen, dann hast du ja, Ultrascharf Foto. Genau. Und, und so kannst du Fokus, äh, den Fokuszauber kannst du so machen. Genau, und sowas richtig präsentiert, wird die Leute schon kennen. Das staunen sie auch, ja. Ja, glaube ich schon. Und rechenleistungmäßig sind sie das ja so ist unglaublich Frage, gut. Ja.
4: Dann gab es auch noch die Diskussion, ähm, 3D Touch wird abgeschafft. Also, wird abgeschafft. Ja, ich glaub, oder wird abgeschafft. Ich weine dem nicht nach, einerseits. Das iPhone XR zum Beispiel hat es nicht, man, es fehlt einem kaum. Man merkt es ja. kaum. Andererseits nutzt es jemand intensiv, sage ich mal, also nicht mal nur einmal, sondern also
0: so richtig, ah, okay, da hinten einer, zwei, drei. Also, ja, man hat dazu halt so einzelne Use Cases. Ich nutze es, um ja. ein Bahnaboot zu öffnen, ohne die App zu ja, öffnen. Sowas, ja, sowas. Ja,
3: es gibt so pro App, gibt vielleicht so ein gewisse Apps haben wirklich diesen Use Case, der super praktisch ist, wenn es geht.
0: Ja. Die Frage
3: ist halt, durch was wird ersetzt? Es genau. gibt da dieses das ist neue... Touchbar. <lacht>
0: <t> <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> genau. Auf der Rückseite. Wir bauen ein Touchscreen in das iPhone. Das ist ja mal ein Konzept. <lacht>
3: Ja, ich glaube auch, dass, ja, das Ahnung. wird wahrscheinlich den meisten gar nicht so auffallen, weil bei iOS 13 merkt man ja schon, gibt es eben diese Funktion auch auf auf iPad, ja, das ja, ja, ja kein, ja, genau. kein
0: 3D-Touch hat. Ja. Also Aber ganz spannend ist, äh, in den Gerüchten heißt es, es gibt eine neue Taptic Engine, Das ist dieses, ja. äh, hm. dieser Vibramotor, der eben nicht äh, wie diese blöden alten äh, Suri-Teils, wo die so bzz, bzz machen, sondern diesen Metallspitz hin- und her schleudert. Ja. Und äh, da gibt es jetzt eine neue Variante davon, da bin ich sehr gespannt, was sie damit können. Was soll die mehr können? Was denkst Ach, du? Ich weiß nicht, was sie damit machen. es gilt das ja jetzt schon als die beste, <lacht> ja, ja, sie, sie die ist beste Vibramotor auf dem Markt. Ja, weil auch sehr gut implementiert in die Software. Aber ja. die Tatsache, dass du irgendwann äh, auf den Bildschirm drückst und du hast das Gefühl, du schreibst auf dem MacBook Pro von heute da mit dieser Wackeltastatur, äh, sowas finde ich die unglaublich spannend. Aber ich glaube, das ist noch nicht so weit. Das andere, was halt auch spannend ist, ist, dass du den Finger über etwas hältst, bevor du berührst und das iPhone schon merkt, jetzt kommt der Finger von Raphael und Kontextmenüs aufmacht. So etwas finde ich unglaublich spannend. Gut, das ist einfach,
3: weil du so lange brauchst, bis du das triffst. Bei mir würde das nicht <lacht> also funktionieren. Das, 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 würde,
0: das würde mich wahnsinnig machen. Ja, nicht mich auch. Also, das, das Warten wir noch ein paar Jahre. Ja was. gut, dann
4: finde es geil. Das ist klar.
0: Also Google hatte dieses unglaublich spannende Patent, wo du dann Fingergesten überhalb des Gerätes machen mhm. kannst kannst du dann so bedienungsmäßig nach unten. Dann geht's aus. Dann genau. geht, oder Neu ja, Neustart. Ja, Neustart. Aber so, also ich glaube, da gibt's schon noch ganz, ganz viel mehr. Und äh, wo ich's vermissen werde, ist auf der Uhr. Auf der Uhr brauche ich es ja, ständig, ja, weil die Uhr ja, auf, auf der Uhr ja, wurde ist geht ohne, ja
4: Die Uhr geht, glaube ich, auch nicht. Nein. Ohne. Und als mir das Apple ich das
0: damals vorgeführt habe, habe ich dann in der Demo gesagt, ich schnall es einfach nicht. Dann hat er mir es nochmal erklärt und habe gesagt, ach so, das ist wie Rechtsklick mit der Maus. Und das wollte er dann nicht hören. Das nee. fand sie dann nicht so. Das ist verboten, das Wort. Also
4: bis, äh, bis zum OS war Maus verboten. Jetzt darf
0: man. Aber auf der Uhr ist es wirklich überall noch Mauszeige drin. Also nur ja. schon um äh, Einstellungen am Zifferblatt ja, zu machen. Ja, Oder geht es Überall aber du könntest das meiste auch mit Longpress machen. Aber auf der Uhr bin ich gespannt. wie Ich glaube nicht, dass es auf der Uhr wegfliegt. Weil das aber ist zu so
3: getrennt. Es, ja, aber das ist ich glaube nicht, dass die, die auf der Uhr das nutzen, ja. dass die dann automatisch beim iPhone davon ausgehen, da muss es auch gehen. Ja. Ich glaube, das ist schon, ich glaub, die Uhr äh, wird da, separat betrachtet,
2: ja. auch wegen der digitalen ja, ja. Krone. Da muss ja. man halt einfach da hast du das mehr Gefühl, dass man rein. eine ganz der andere, andere Art Art der Bedienung hat. neben ja. Touch dann noch an ja. weitere Möglichkeiten. Jetzt mal abgesehen vom iPhone. Was erwarten wir sonst noch? Ja, das
0: große MacBook Pro. Kopfhörer natürlich. Air AirPods 3. Ja. Ja. Mit Noise Cancelling. Aber ich weiß nicht, ob die dieses Jahr schon kommen. Haptic Engine im Ohr. <lacht> ja. ja, aber ganz ehrlich. Als Bassverstärkung. Äh, die äh, AirPods
4: 2 mit Hey Siri ist für mich ein Albtraum. Weil du kannst zwar Hey Siri sagen, kriegst aber absolut null
0: Feedback. Nein, und manchmal geht es dann 20 Sekunden und dann sagt sie, hm, ich <lacht> <Ja>. bin
4: da. <lacht> In 20 Sekunden habe ich... Ja, okay. Das aber ne es ist
0: wirklich... Äh, du hast, du hast, du hast ja, nur gespürt, ob es sich gehört hat oder ja. nicht.
4: Genau. Und das so albern das jetzt klingt, muss jetzt keine Taptic Engine sein. Aber wenn es kein akustisches Feedback gibt, sondern irgendein leicht mechanisches... Ja, sowas. Nicht. Du hörst gerade sowieso irgendwas. Das wäre bescheuert, wenn da jetzt so, blub, so ein Ton reinkommt, ja. Aber wenn da so ein kleines Ding... Also ja. so, das sich bewegt genau. irgendwie.
2: Wenn sowas wäre, das wäre... Das wäre
0: großartig, würde ich sofort kaufen. Also ich kaufe auch eh, aber...
4: <lacht>
3: du kaufst
0: sowieso, genau. Ja. Ja, dann die und äh, die plus die neue Uhr ja. und äh, neuer Apple TV erwarte ich noch. Ehrlich? Ja. Ich habe jetzt die die, die hat jemand die Beta des Apple TV nee. drauf? Ah doch immer. <lacht> Wie funktioniert bei euch die Fernbedienung? Okay oder mehr zufällig? So soll. Er, bei mir mir fällt die ganze Zeit auf, dass manchmal die Fernbedienung nicht macht, was sie sollte und dass manchmal die Knöpfe fehlen, äh, die man auf dem Bildschirm sieht und auf der Fernbedienung nicht hat. Ich wäre nicht überrascht, wenn da was kommt. Ja, das kann also da ist wirklich, und äh, zusammen mit dem Apple TV, der, dem streaming -Dienst. Dem streaming -Dienst, ja. Das und wird das wird sein. ja das, eventuell muss, ja. müssen die streaming -Dienste und Arcade und alles dann die iPhones raus. Aber was ]ißen. würde so ein Apple TV, abgesehen von den fehlenden Knöpfen, die es dann hätte, besser können? Äh, bessere Fernbedienung. Ja. Viele Leute hassen. ich liebe die Fernbedienung, oh oh. Die Lampe Jean nicht Jean-Claude da überhaupt. Ja, also die Fernbedienung ist scheiße,
4: finde ich auch, also finde ich. Ich ich drücke immer auf der falschen Seite, also entweder auf der Glas- oder auf ja, der ja. Touch-Seite. Aber das recht für kein neues Apple-TV, also aus meiner Wahrnehmung.
0: Also das muss doch irgendwas mehr können als... Du könntest einfach eine neue Apple-TV-Familie machen, dass jetzt alle 4K sind. Ja, okay, gut. Und äh, irgend was... Ich weiß nicht mehr welcher Prozessor im, im 4K mhm. drin ist, aber in den anderen ist schon ein ziemlich alter Kasten. Ja. Und wenn du dann wirklich Arcade PlayStation Controller Gut. hast, ja, brauchst du musst du den Leuten was anständiges und ja. Also vielleicht mehr Grafikpower, ja. damit du die Spiele Irgend wirklich, sowas, Ja, okay, ja. das wäre in Ordnung, ja. weil manche Spiele, die sie da gezeigt haben, die sind schon grafikintensiv ja, und ich weiß nicht ob mein Apple TV die noch kann. Aber ich glaube, wir sind uns einig ist ja logisch, das iPhone-Event mit der passenden
3: Apple Watch ist gesetzt, aber Absolut. wir gehen auch sonst davon aus, da kommt schon noch einiges. Ja, ja. So also, ich
0: glaube, das ist der September-Event und dann Oktober-Event, äh, das neue MacBook äh, Pro, da, das Wunder-Ding.
3: Also Meins ja. mit dem großen Bildschirm, genau. Obwohl, ich habe mich
0: beim Gedanken ertappt, dass ich das auch gerne hätte. Ich übrigens auch, also von daher. <lacht> Aber, Aber alte, ich kaufe ja eh, ist ich ja nicht nicht. <lacht> Ja gut, du kannst Apple TV. Nicht. Ja gut, ich will noch viel, was ich mir dann zum Glück nicht kaufe. Ja, genau. also von dem ich muss her, auch erst mal durch den so Familienrat. Genau.
4: Und, und 3.000 Euro, Einstiegspreis auch kein. Ja, auch mal ja, ja wahrscheinlich,
0: genau. Aber ich bin jetzt durch das alte MacBook Pro, was ich da geerbt habe, ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Mhm. Nachdem ich ihm jahrelang in den Ohren
3: liege, was er eigentlich mit seinem komischen Windows-Zeugs will... Das Mac viel cooler ist und er eigentlich der Meinung ist, iPad reicht. Jetzt hat er einen zwar alten, ja, ja, jetzt aber jetzt kommt der. Jetzt bin ich langsam wir arbeiten dran. Ja, das kommt gut. Das der Schweizer doch. braucht manchmal ein bisschen
0: länger, und bis er ich, gewisse Schlüsse zieht. Und ich rechne da manchmal große Panoramenfotos zusammen und auf meinem MacBook Pro dauert das Stunden und auf dem meiner Frau, die ein neues hat, geht es schon innerhalb äh, 20 Minuten oder so. Und wenn ich dann noch ein schnelleres. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, das bei euch. Ja, ja, sie ist die Grafikerin. Sie also, braucht die Leistung. Ja, ich bin ja nur der Schreiberling. <lacht> Wir reichen iPad 5, obwohl das Pro ist ja unglaublich leistungsstark. Stimmt. Gut, wollen wir zur Umfrage der
2: Woche kommen? Die Umfrage in Frankfurt. Die Umfrage in Frankfurt, genau. genau die ist immer ein bisschen besonders, weil sie nämlich analog funktioniert, also ohne App oder irgendetwas. Gibt es die Das machen wir einfach Pi mal Daumen. So. <lacht> <lacht> das ist der Moment, wo ihr jetzt äh, ja, wieder in Aktion treten dürft, nachdem ihr uns lange zuhören konntet. Und äh, die Frage, wir geben einfach die Frage weiter, nicht wahr? Ja, genau. Wie bewertet, wie, ihr?
3: Wie, wie bewertet ihr das Apple-Jahr, also das Apple-Halbjahr jetzt? Das, was wir jetzt zweieinhalb Stunden drüber gequatscht
4: haben. Moment, ähm, ich Darf darf ich nochmal auf die Uhr gucken? Ich hatte so ein bisschen Angst jetzt. Dass du, darf, du darfst gerne oh, auf ja. die Uhr gucken. Siri, <lacht> ja. <lacht> ja, ich hatte, er hatte mir das vorgeworfen, eigentlich so ein bisschen. <lacht>
3: wie seht ihr das? Also
2: wir
4: haben als Auswahl, lass
3: also war das am Anfang.
2: Ja, wir haben als Auswahloption sehr gut, gut mittelmäßig schlecht und äh, ja, ist mir egal der der Killer egal, natürlich keine immer der <lacht> auf also, immer keiner Frage
3: fällt Sonst ich, ich, ich schlage vor wir fangen ich möchte von unten an nur die Resultate an. sehen Komm, wir fangen von unten nach oben an ähm, wem ist es völlig wurscht was Apple da macht <lacht> genau weil der wäre jetzt gleich heimgegangen der jetzt hochgestreckt hätte <lacht> ähm, was hatten wir als nächstes du hast es offen du kannst ja, vor allem als lesen oder Brille haben wir schlecht er fand das erste Apple halbjahr eher schlecht
2: Okay, erstaunlich. Keiner, okay. Ja, dann haben wir mittelmäßig im Angebot. Oh. Wo?
3: Ah, ah da ah, hinten. Ah, ja. Zwei, ich zähle zwei. Also die Kritikerfraktion ist da hinten ein bisschen. Ja. Dann haben wir was, gut? Gut. Gut.
0: Oh ja. Quasi alle. Stimmt, wir hätten auch abstimmen. Ich darf lieber. auch, oder?
3: Hab schon, ja, klar. Du, <lacht> du darfst in der App auch, oder?
0: Ah, da ich ja x also wir rechnen drauf. das zwar immer raus, aber <lacht> du darfst da auch. Die Illusion ist halt also, Ja, ja.
2: Ja, und haben wir noch sehr gut. Dann haben noch sehr gut.
0: Dann seid ihr drei bei sehr gut.
2: Ja, Achso, ja, ich, muss ich sagen.
0: Kann ich mich auch enthalten?
3: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, kannst du sagen. Da ja. ja, würde ich sagen, gut war wahrscheinlich ja, so. Eindeutig
2: würde ich sagen, ja. Eindeutig. Also die
3: Mehrheit, das passt eigentlich gar nicht schlecht, ja. Weil das war, glaube ich. Also würde ich jetzt auch so meinen Eindruck... Ja, also ich persönlich würde auch jetzt nicht sagen, sehr gut, weil... Ja gut, das sagst du als Norddeutscher nie. Von dem ja ja. her... <lacht>
4: Ganz vorsichtig. <Das lacht> Hier sitzen zwei Norddeutscher. Das macht doppelt so viel
3: Spaß, ja, stimmt, den Spruch zu bringen.
2: <lacht> es ist immer noch steigerungsfähig, lieber Jean-Claude. Okay, ja, stimmt. Das gilt ja grundsätzlich für fast alles. Ja, also ich kann Apple nicht so ganz dieses Services-Event verzeihen. Das ist eigentlich ja. der Grund, warum ich leichte Abstriche ja. mache. Auch wenn ich denke, dass wir im Herbst vielleicht dann doch wieder ein Aha-Moment haben werden. Gerade auf Arcade freue ich ja. mich dann noch durchaus. Ja. Ja. Aber ich fand, die Präsentation war einfach... Ja, die, war die war Die schlecht. war so banal Einfach ja. nur schlecht. Das,
0: ja. ja, da habe ich immer gewartet, dass dann Tim Cook kommt und sagt, one more thing. Ja. Übrigens, alles zusammen kostet 20 Dollar. <lacht> ja, genau, ja. da haben wir echt alle drauf Wir gewartet. haben nie über Preise gesprochen, aber jetzt...
4: Andererseits ist ich. es mir egal, für All-Mankind... Uh, werde ich auf jeden
0: Fall Apple TV Plus abonnieren. Ja, und wenn dann noch Time Bandits als ja, Serie kommt, das bin ich verloren.
2: Ich habe schon gesehen, Jean-Claude hat sich jetzt vernetzt. Hat genau. jetzt einen Knopf im Ohr, damit das man ihm was reinflüstern kann. Und jetzt seid nämlich ihr an der Reihe. Einerseits hier im Saale, andererseits aber eben auch zu Hause. Wer über den Facebook-Livestream reinguckt, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Die werden dann Jean-Claude auf das Ohr gegeben. Eine Auswahl zumindest. Und okay. äh, Aber ich denke mal, ja, wir
3: haben noch keine Fragen online, ist ja klar, ihr im Stream, ihr hört das jetzt quasi zum ersten Mal, ich muss was tun. Ähm, ja, nun. Hier haben wir es ja schon vorgewarnt, also wenn ihr habt, dann würden wir doch quasi sozusagen in die Diskussion einsteigen, ins genau. Live-Feedback. Haben wir, du? Ja. Wenn ihr müsstet, War schnell, da gibt's es auch ein gibt es ein Mikrofon, genau, er, ja, das ist ja das ganz man richtig.
2: Und hinterher natürlich auch die Aufzeichnung.
3: Genau. Also sonst hört man dich nachher nicht, so, genau. Äh, wenn ihr müsstet, auf welches Apple-Gerät
2: würdet ihr verzichten? Oh, die einsame Inselfrage. <lacht> 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 Gott, Aber Gott, umgekehrt. Gefragt, welchen der vier würde ich mitnehmen oder der, der drei würde ich mitnehmen auf die Insel. <lacht> das, möchte
0: <ich> <lacht> das möchte ich nicht. Soll ich anfangen? Fangen ja. wir mal an. Wenn du umgekehrt gefragt hättest, hätte ich gesagt, die Apple Watch ist das Einzige, was ich nicht ersetzen kann. Äh, wenn ich eins weggeben kann, äh, sage ich ganz schmerzfrei den Mac. Das war klar. Das ist <lacht> das das war ja jetzt keine Überraschung, ja, das ist genau. Dann,
4: Also ich würde tatsächlich, so komisch das klingt, auf die Apple Watch verzichten. Also wenn es in diese einsame Inselsituation situation käme, <lacht> was nützt mir die Zeit? Nein, aber ganz ehrlich, <lacht> auf die Apple Watch äh, würde ich tatsächlich verzichten können.
3: Ich erkläre dir nachher off Topic noch kurz, dass die mehr kann, als du die Zeit anzeigen. Das ich weißt du vielleicht noch Ach nicht. Ach so,
4: nein, aber ich, ich bin ich habe 15 Jahre ohne Uhr gelebt und es geschafft. Und das da gab es doch keine Apple Watch. Ja, das stimmt auch. Ohne Uhr. Ich war beim Radio, ich brauchte keine. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, deswegen kann ich auch wieder 15 Jahre ohne Ruhe.
3: Ich meine, der Vorteil ist ja, weil ich alles habe von Apple, kann ich ja aus diesem großen Line-Up wählen, also das, was mir am wenigsten wehtut. Ein <lacht> <Einige>. <lacht> Und, <lacht> Nein, wir gehen ja von aktuell aus, ist schon klar. Also ich glaube, ich würde wirklich auf den, <lacht> wenn ich mich jetzt von was trennen müsste, würde ich auf den Apple TV verzichten. Ja. Ich schaue praktisch nie tv wenn, dann kann ich es auch anders gucken. Ich kann, also Da, da würde ich wahrscheinlich relativ schmerzlos Meine Kids sehen das vielleicht ein bisschen anders. <lacht> aber ähm, da würde ich relativ Ja.
2: Geht ohne. Ja, von dem gleichen familiären Dilemma stehe ich auch. Aber ich würde auch das Apple TV sehen. <lacht> Echt? Weil das Außerspielerei ist es für mich eigentlich jetzt kein bedeutsames Gerät. Das man mag sich ändern, wenn ja. Arcade kommt. Ja, das das ja. ist dann wirklich dann. Irre an Relevanz gewinnt. Ja. Aber bislang was, ist ja auch dieser Traum von der großen App-Landschaft... Was ja nicht natürlich nicht heißen
3: soll, dass das Teil nicht gut ist. Also wir gucken inzwischen alles... Netflix, also wir gucken nie mehr lineares TV, ich glaube, das gibt's noch, aber das brauchen wir wirklich seit Jahren nicht. Aber wir machen eigentlich alles auf dem Apple TV, von dem er gesehen, aber das wäre jetzt der Part, wo ich jetzt relativ problemlos drauf erzähle. Ja, ich glaube,
2: die, die Frage unterstellt aber auch, dass er ja eigentlich alles seine Daseinsberechtigung hat und das ist ja, Natürlich. was am wenigsten schmerzlich Genau, genau, das war ja genau deine Frage. Also ja. Aber ich
0: hätte ich erwartet, dass jemand von euch den HomePod weggibt. Ja, den besitze
2: ich leider gar nicht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Elegant aus der Affäre gezogen. Ich muss ja sagen, ich habe ihn ja neben ganz viel Sonos, das wisst ihr als Hörerinnen und Hörer vom, vom, vom Apfelfunk, ich habe ja überall Sonos bei mir drin, auch die Kids, die machen ihr Zeug, alles mit ihren Sonos-Speakern, in jedem Raum ist einer drin und ich habe zwei, zwei Homepods und ich da ich weiß, dass der jetzt sein Radio abspielen kann mit iOS ja. 13, Bis weil jetzt das ist der Punkt, der mich am meisten nervt. Reicht weil ich sehr viel Radio zu Hause höre und dann halt einfach schnell rufe und so. Und ich halte ja nichts von diesem Airplay-Mister vom iPhone und so. Das ist so scheiße. Ich will, einen Dick, ich will einen intelligenten Speaker, der soll selber arbeiten. Ähm, Darum finde ich ihn wirklich recht nützlich, ja, weil er gut. halt tontechnisch wirklich klasse ist. Ich meine, die Tante, die da spricht, die kann man kann man rausnehmen, interessiert mich nicht. Die versteht mich sowieso immer falsch. Ich habe dich nicht aber gehalten. der Speaker ist geil. Das muss ich wirklich ja, sagen. Der Speaker ist geiler ist geworden.
4: Also ja. er, er war nicht so geil, aber jetzt ja. ist er richtig geil. Das stimmt.
3: Also von dem her, drum würde ich jetzt, wenn ich jetzt Apple TV und, und HomePod, das waren genau die zwei, wo ich kurz überlegt habe, aber ich, würde ich jetzt wirklich mehr den Apple TV rausschmeißen. Warte, ja. hab jetzt habe ich kriege ich da gerade eine Frage rein.
2: Hm? Wir mein ah, der Hendrik
3: <lacht> fragt aus dem Stream, danke vielmals. Apple Watch 3 oder 4. Ich meine, seien wir ehrlich, Anfang äh, Juli, äh, was Quatsch, Ende Juli, Anfang August, Apple Watch kaufen ist sowieso schwierig, oder? Eigentlich hm. müssen wir sagen. September keine. abwarten
0: und dann eine reduzierte ja. Vierer ja. kaufen. Also genau. sicher nicht die Dreier kaufen, seien wir ehrlich. Ja. Oder ich ja. Darf ich, glaube ich, direkt. Nein, du musst, äh, musst die kaufen mit dem größeren Bildschirm, weil darauf wird in Zukunft entwickelt und die mit dem kleinen Bildschirm fallen dann ziemlich bald raus. Vermute ich mal. Ja, es ist ja
2: nicht nur der größere Bildschirm, es ist eben auch der Verzicht der weitestgehend auf Rand. Also genau. Das ja. Erlebnis ist dann ganz anderes. Also nicht, weil der Bildschirm groß genau, ist, sondern ich weil du musst alles neu machen. Selbst wenn der Bildschirm kleiner wäre, ja. aber allein diese, diese genau, das neue Design. Design. Ist ein bisschen wie äh, iPhone
4: 8
0: oder iPhone XR. Auch Ist schon
4: Uhr, ich kann XR nicht mehr in den Apple Store mir noch eine 4 holen,
3: schade. Ja, jetzt ist es schon durch, ja. genau. Also du wolltest einkaufen. Eigentlich warst
4: du ja nur wegen dem hier, gell? Und dem Legos.
3: Ah ja, stimmt. Wollen wir einen aus dem Publikum nehmen? Ich wollte mal eine Frage anschließen
2: an vorher. Wie viele Apple-Geräte habt ihr denn jeweils mitgebracht heute? Weil ihr habt von ein paar Geräten schon gesprochen. Was habt ihr denn heute mit dabei? Alexander ist mein Name. Hallo Alexander. Hallo Alexander.
3: Soll ich anfangen? Ich fange mal an. Ähm, ich bin am Zählen. Untypisch. Du, du, hast, mich, du hast mich jetzt tatsächlich ähm, erwischt. Es ist für mich total untypisch. Ich habe recht wenig dabei. Also Ich habe das iPhone dabei. Ich habe das iPad Pro dabei das als Laptop-Ersatz. Ich gehe eigentlich sonst wirklich nie ohne Laptop irgendwo hin, weil man weiß ja nie. Aber inzwischen mit dem iPad Pro, pff, 12, ist 12 12.9er da. Ähm, die Apple Watch und sonst nichts. Und noch ein paar Android-Smartphones. <lacht> Für die guten Fotos in der Nacht nachher. Ja. What? <lacht> die Airpods, sorry, stimmt. Ja, logisch, klar. Ohne die, sorry, ohne die gehe ich... Also, da, da vergesse da ich
4: eher die Unterhose, <lacht> stimmt. Ja, naja, genau. Was? Was? Kann ich neben dir sitzen? Malte? Nein, bei mir ist so, ich habe heute Morgen die AirPods vergessen schon mal um 4.30 Uhr in Bremen. Ich habe ein iPhone mit und das iPad Mini und die Uhr. Ich habe mir angewöhnt, mein neues Motto ist, ich reise mit leichtem und kleinem Gepäck. Und
0: da, reicht mir, da reichen mir die Devices. Ja, die Frage hat mich jetzt böse erwischt. <lacht> Aber wir müssen hier ja ehrlich sein. Also ich habe mitgenommen. Mein Nachher iPhone, die Batteriehülle, die ich immer wieder rausprobiere, ja, die, äh, die teste ich seit, die habe ich seit Februar jeden Tag drauf. Sie sieht inzwischen speckig und hässlich aus. Sie funktioniert auch nicht immer, aber ich habe die jetzt, ich habe sie jetzt malte geborgt, dass ja, er da super das Schrift lesen kann. Äh, das habe ich dabei. Also, also, du plauderst da hinten. Dann habe ich dabei äh, <lacht> die Apple Watch mit ein paar Armbändern. Gut. Ähm, und äh, ja, die, äh, wie heißen die Kopfhörer? Airpods. Airpods? Eigentlich wollte ich meine guten Sony-Schallschluck-Kopfhörer mitnehmen, aber das ist mir eingefallen. Jean-Claude ist ja dabei, da komme ich eh nicht zu Musik hören. <lacht> ich <lacht> habe
3: genau das Gleiche gedacht. Normalerweise auf einer vierstündigen Zugfahrt habe ich meine Noise-Kanzlerin dachte, ja, weil nach 15 Minuten treffe ich
0: ihn. Das geht ja irgendwie Eigentlich
3: hätten wir es beide machen können, ja. müssen wir nicht zusammen reden. Und,
0: <lacht> und dann habe ich noch meinen großen Zündenfall dabei. Äh, bei neuen iPad Pro. <lacht> Beide. Ja, weil äh, das Große ist zwar super zum Arbeiten als Laptop-Ersatz, aber als Lesegerät liebe ich das. Ich habe mich geweigert, kleinere. das Kleine in die Hand
3: zu nehmen, weil ich genau weiß, was da mit mir passiert. Drum ich habe nur das große
4: und. Wir müssen jetzt Sand das Hotel nochmal fragen, ob die überhaupt so viele Steckdosen im Zimmer haben, dass du den ganzen ja. laden <lacht> Ja, alles USB-C.
3: Ja, das stimmt natürlich. Also Wenn es dann kurz dunkel wird, wisst ihr, der, also der, der hat, hat ja. seine Waffen
0: eingesteckt.
2: <lacht> genau, im genau. Aber Akku
0: hält noch bis nach Hause. Das ah, okay. Äh,
2: ja, Bald Da Ich bemerke, ich bin in bester Gesellschaft. Also AirPods, Apple Watch, zwei iPhones. Also ein iPhone jetzt noch mit Stable-Version, eins mit der Beta drauf. Ja. <lacht> aber das habe ich nicht gesagt, auf allem äh, iOS 13. Ja, du
0: gehst da volles Risiko. iPhone ist mir abgeschmiert im Zug einmal. <lacht> Leben am Limit.
2: Dann das iPad Pro und das MacBook Pro. Okay.
4: Ja, okay. also
2: eine Menge Zeug.
4: Okay. Jetzt
3: ja, haben wir noch eine Frage reinbekommen vom René was, gell? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Online und zwar geht es um das iPad und es geht um den multi user support Ach. den fehlenden. Und da ist, finde ich, eine extrem berechtigte Frage: Warum
0: baut das Apple eigentlich nicht ein? Also es gibt ihn ja für Schulen. Ja. Da gibt er ist da. Hast du da hat das mal einer von euch ausprobiert? Ich habe das noch ich nie. nie... Äh, damals in Chicago haben sie es uns gezeigt, dass es. Aber du hast du kannst halt nicht mehr. Du bist halt nur eine Person, darum hast du es nicht gemerkt. Aber da haben sie uns gezeigt, wie du wie als Lehrer das wie Lehrer das iPad für dich einschalten können, äh, wie sie dir auch wieder sperren können, so, lauter so Sachen, aber Multi Ding konntest du halt, äh, weil du halt nur eine Person die ja. ich ausprobieren. Aber das müsste eigentlich drauf sein und äh, also da könnte ich äh, jetzt anfangen zu toben und äh, das das gehört aufs iPad verdammt nochmal. Äh, das iPad ist ein Familiengerät. Äh, du kannst äh, dass du da den Daumen drauf hältst, dein Gesicht hinhältst und es, und es geht die Kinderversion auf, es geht äh, die Raphael-Version auf, es geht die Version meiner Frau auf. Es, es, Vor
2: allem Apple vergibt sich ja nichts damit. Weil, ja doch, weil am Ende dann
0: kaufst du halt mehrere. Ja,
2: aber der Druck, dann dann doch ein größeres, also ein Gerät mit mehr Speicher zu kaufen, steigt ja. Weil wenn ja, ich ja. mir vorstelle, dass ich da vier Nutzer drauf habe und komme dann mit so einer 64-Gigabyte-Version... Ja, die ja. kaufst du dann sicher nicht mehr. Da kaufe ich mehr und das da ist ja. teurer. Die, die scheren
4: sich natürlich den Speicher. Die Apps selber würden natürlich den das ist ja, nur einmal gut, drauf. aber ja, aber wenn mein
0: Junior dann irgendwann einmal alt genug ist und dann selber seine Filme runterlädt, genau. scheiße, ja,
4: dann,
2: dann scheiße, ja, das
0: wird ja dann schnell Ja, du hast ja recht, Nein, aber dass es das nicht gibt, äh, lieber Telefonhörer, äh, also wir, ich finde es unverständlich und ich ärgere mich jedes Mal. Wir äh, sehen, das blöd.
3: kennst du nicht vom Totholz bedrucken, das
0: ist Facebook, sowas modernes, so, nicht so, Telefon. Ah, aber das hatte ich früher fast mal, das ist ich Also Fax ja. zu Fax zu kommen. Du wirst lachen, ich musste mal beim Radio noch den Techniker kommen lassen, um mir einen Fax zu verschicken, ja. weil ich nicht wusste, wie das geht. Das, ich, geht ja. auch nicht.
3: Aber ich meine, die Frage war ja wirklich, warum macht das Apple nicht schon lang? Und ich, also, wir das haben eigentlich mich, keine... Wir ja. haben kein, also, du hast es ein bisschen angetönt, da können sie mehr verkaufen, das könnte ja durchaus ein Argument sein. Aber das sein, ist ein grundlegendes Argument, das kannst du wirklich nicht... Äh... Ich glaube das ja auch nicht, aber... Die Frage ist wirklich, ich meine jetzt jetzt mit iPad OS, also ganz ja. ehrlich gesagt, ich hätte das damit erwartet, weil iPad OS schreit ja eigentlich, hey, ich bin Profi, du brauchst kein Notebook mehr, guck, das kann alles. Aber genau der Teil, ja. der halt einfach auch zu nem, so einem so einem Gerät passt oder eigentlich ja. fast gehört,
4: der fehlt. Ja, ist oder, Michael, wie siehst du das? Ja du hast gerade das Stichwort Notebook gesagt. Ganz ehrlich, ich kenne einige Familien, da hat jeder den Not das Notebook auf dem Schoß. Das, und das Notebook könnte es ja, da, da könnten ja mehrere Leute an einem arbeiten. Und beim iPad ist es genauso. Ähm, selbst wenn das ginge, ist es doch immer so? Dann würden sich die Kinder um das eine iPad zanken oder die Kinder sind gerade am daddeln und du willst aber irgendwie Netflix gucken oder was auch ever. Ja, es stimmt. ist der Use Case nicht da. Das ist so blöde aus meiner Wahrnehmung. Klingt, das ja. ist ein Personal Device, also ein persönliches Gerät. Man wird, man wird sich darum streiten und dann wirst du am Ende nämlich doch da landen, dass du um, um für den Familienfrieden doch zwei oder. Enden. Aber ich muss, ich habe
0: zu Hause ein anderes iPad noch. Ja. Fragt nicht. Nein. Ähm, und äh, das habe ich jetzt äh, auf den Junior äh, konfiguriert mit allen blöden Apps, wo er mir was verpfuschen kann, rausgeschmissen. Ja. Dass, wenn ich nicht da bin, dass er mir jetzt, während ich hier sitze und plaudere, äh, dass er mir nicht meine OneNote-Notizen ruiniert oder irgendwas. Mich äh, nervt das grausam. Ich möchte eigentlich dieses iPad zu Hause auch wieder verwenden können. Aber das geht einfach nicht, weil ja. wenn, wenn, wenn äh, er schaut ja. darauf kontrolliert, er. ich sitze daneben Sendung mit der Mausfilmchen. Aber wenn er dann halt aus Versehen äh, einen Vierfinger-Wish macht, ist er äh, in meinem OneNote drin und äh, verschwindet mein Artikel. Ich, ha,
3: ich habe die Funktion, dass man beim iPhone, es geht auch beim iPad, bei der Kamera kann man ja lang auf den Auslösebutton drücken. Das ist ja nicht wie Video, aber er macht ja dann ganz viele Fotos. Und mein Junior hat eben genau, früher hatten wir das Familien-iPad und der hat das mal ausgecheckt, das war bei mir natürlich in meinem Google Fotos und in meinem iCloud-Foto-Account drin. Drauf drin? Hey, da waren tausende Fotos drin von nichts, weil er irgendwie, und dann drin man da drauf und offensichtlich gibt es keine Beschränkung. Dass, also da habe ich dann gemerkt, oh, okay, da waren da noch die zwei, zwei Terabyte fast das, voll.
2: Das merke ich auch gerade. Meine vierjährige Tochter hat jetzt die Fotofunktion im ja, iPad ja. entdeckt, und seitdem habe ich ganz viele Teppichfotos fotos in, ja. in der Fotometic. Ich glaube, was Apple auch bewegt, das nicht zu machen, ist die Komplexität. Ja. Also ich glaube, sie wollten das iPad, das ändert sich vielleicht jetzt gerade, weil mit iPad. OS Oh. gestehen Sie ein, es darf komplexer werden. Ja. Aber bislang war es halt No-Go, einfach weil iOS einfach sein soll. Und solche komplexen Geschichten, also so banal, dass es klingen mag, aber wo eben für den Nutzer nicht so vordersichtig ist, was befindet sich noch auf diesem iPad, weil es in anderen Nutzerprofilen zum Beispiel steckt. Dieses ganze Management von verschiedenen icloud Entitäten und da. Genau, also,
0: wenn du das Gerät dann löschen willst, musst ja, du plötzlich den ja, anderen Benutzer auch noch abmelden. Das, und, das wollen
2: sie nicht, das wollen sie nicht. Das das, das widerstrebt auch diesen ja. Personal-Device-Gedanken ja. und da ich glaube, das hat sie dazu bewegt, da bislang Abstand von zu nehmen, aber für die Zukunft ja, ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Du
4: brauchst da dann auf jeden Fall bei so einem Gerät irgendeinen Administrator. Einer muss die Rolle übernehmen. Ja. Ne? Und da, also das alleine erzeugt
0: ja schon Last, derjenige muss irgendwie muss einrichten, löschen,
4: äh, keine Ahnung, Rechte vergeben, das
0: muss schon schlau gelöst sein. Aber es gibt so einen ersten Schritt in diese Richtung, auf dem iPhone, er erkennt ja das iPhone, äh, oh Raphael guckt drauf und dann zeigt es alle Notifications an ja. und äh, wenn ich es jetzt dir hinhalte, dann siehst du nur äh, Nachricht, geil, Nachricht, ja. Nachricht und ich glaube da kann es schon ein bisschen hingehen, dass das Gerät halt merkt, wer es in der Hand hat und sich dann auch schlau anpasst. Also mein Junior nervt sich dann immer, wenn er Sendung mit der Maus guckt und dann kommen halt all meine äh, Telegram-Nachrichten. und dann muss, okay. Er kann die halt wegwischen. Aber okay. Also nehmen wir mal
4: an, es ist tatsächlich Apple-like total einfach. Ich kriege ein neues iPad, richte das erstmal für mich ein, dann gebe ich das meiner Frau beispielsweise ähm, und die guckt da drauf, richtet das nochmal, als sei es neu für sich ein. So weit, so gut. Und dann guckt derjenige oder diejenige drauf und alles ist tut mhm. Was ist jetzt, wenn wir das Ding A in den Service bringen wollen oder B verkaufen wollen? Nehmen wir mal an, den absurden Fall, ich hätte mich inzwischen von meiner Frau getrennt und das, äh, der Account ist da aber noch drauf. Was mache ich denn da? dann Dann stehe ich da, dann muss ich entweder zu ihr hin und sage, guck noch bitte einmal drauf und löscht das. Oder ich kann das Ding in, in, in den Müll schmeißen, weil ich krieg's ja nicht hin. Oder ich brauchst muss irgendein Master...
0: Es Apple, ein, was Sobald du Benutzerführung
3: auf. machst, brauchst du einen... Ein Superuser ja.
0: oder Administrator, wie ja. man das auch nennt, gleichberechtigt dürfen die nicht sein, sonst genau. sind sie jetzt nicht Aber du so kannst auch eine faule Variante machen. Du hast deinen Normalmodus und du hast einen Gastmodus. Einfach generell einen. Ja, einfach ja, gut, einen. Du kannst die, irgendwie ja, Gastmodus ja, aktivieren okay, ja. und dann ist irgendwie nur noch ein paar Apps und, und zeigt auch keine Notifications oder irgend sowas. Okay. Ja, aber einfach, dass du das iPad anderen Leuten in die ich halte Vorträge mit dem iPad und das ist so blödsinnig, wenn dann äh, die Notifications wieder reinkommen und <lacht> Kinderfotos von äh, zu Hause kommen. <lacht> Du, hast einen du kannst es schon ausschalten. aber ja, das ist ja. genau. ja. Also Rückblick du siehst, lieber fertig. René,
3: wir sind uns einig, dass es cool wäre, aber wir sind uns auch nicht ganz einig, warum das Apple nicht macht. Und es ist wahrscheinlich auch komplexer, als man das sich wirklich vorstellen könnte. Also von dem her gesehen, es gibt durchaus Gründe, warum das Apple nicht einfach ja. mal so schnell macht. Weil wenn man die Diskussion anfängt, dann merkt man, es ist komplexer, als man dachte. Stimmt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er hat jetzt gerade gesagt, ich wiederhole es ja. nochmal, dass es auch am Stream drauf ist. Ähm, Apple TV mit iOS 13, jetzt dann im, im Herbst, da gibt's das Update, das gehört genau dazu. Der kann das dann. So wie man es bei Netflix zum Beispiel kennt, dass du dich halt quasi einloggst und dann hast du deine... Wir wissen ja noch nicht genau, was man dann alles nee, hat, klar, okay. ob das dann nur bei Apple TV Plus, also beim Streamingdienst so ist, dass du da deine Filmchen siehst oder ob das generell die Oberfläche ist mit Games
4: und allem, aber das stimmt, das ist schon erster Punkt. ja. Ich gebe aber trotzdem Gegenrede, das geht deshalb, weil das Apple TV an einem definierten Ort steht, an deinem Fernseher, <lacht> wo definierte Personen, Familie, Kinder oder Erwachsene äh, gucken. Und da macht es auch Sinn, oder mhm. da ergibt es Sinn vielmehr. Denn, denn ne, du willst vielleicht, dass deine Kids da irgendwie ja. ein entsprechendes Programm sehen und du willst was anderes gucken. Und das Gerät steht aber da. Ne, während das iPad liegt mal im Kinderzimmer oder, keine Ahnung, bei dir. Und da haben wir eine andere Nutzungssituation.
2: Ja. Die nächste Na, Frage. Jetzt würde ich vorschlagen, die nächste ja, Frage bitte. wieder aus dem Publikum. Hier bitte, hier ja. bitte, mal.
0: So. Okay, Spot an, ja. <lacht> äh, in iOS 13 bekommt ja iMessage so ein bisschen mehr Funktion oder ist mit ein bisschen mehr Liebe bedacht worden. Ja. Ähm, da jetzt die Frage von mir, ob ihr, oder was ihr denkt, woran das liegt, dass äh, bei iCloud-Backups nach wie vor iMessages, oder sie ist ja nicht verschlüsselt und deswegen sind ja iMessages dann auch nicht verschlüsselt. Ob das mal noch kommt, ob da mal
3: Apple sich da irgendwie noch was einfallen lässt oder warum das nach wie vor nicht der Fall ist. Bei iMessage. Ja, iCloud-Backups. Ja. Und davon ist ja iMessage ein wichtiger Teil dann. Ja,
2: ja du siehst <lacht> 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 Schweigen. Phil, was sagst du dazu? Schweigen <lacht> im Schweige, Walde, genau.
3: Ja. Es ist ja generell die Frage, wenn wir, wenn wir aufs iCloud-Backup gehen, da ist ja tatsächlich so, die, die Passwörter etc. kommen ja nicht mit. Also wenn du iCloud-Backup zurückspielst, fängst du ja wieder an bei Twitter etc. Nö, nö, bei die kommen mit. Die kommen alle mit. Bist du sicher?
0: Ich würde wetten.
3: Es kommt auf die Manche, App an. Genau. Aber ich und Bei ich. iTunes oder dann in Zukunft bei macOS, wenn du so machst, da ist es ja, kannst du ja wählen, verschlüsseltes Backup und da ist ja dann alles dabei. Da kommst du dann nie mehr zu einer App, die Mail und so kommt mit. Aber es gibt viele Apps, die eben nicht mitkommen. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen bei dieser ganzen iCloud-Backup, aber auch bei der iMessage-Geschichte. Da gibt es ja noch diese US-rechtlichen, also das ist ja in, in den USA gespeichert und eigentlich musst du da ja muss ja Apple eigentlich sicherstellen, wie das Google, Microsoft und andere müssen, dass, dass die netten amerikanischen Dienste da mal kurz drauf gucken können. Also ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder das eig das iMessage in the Cloud, also dass du ja deine Nachrichten jetzt endlich systemweit synchronisieren kannst, das kam ja auch erst vor einem Jahr mit iOS 12. Ja, ja, und noch verspätet. kann salopp gesagt sagen, die sind einfach noch nicht so weit. Also ja. das kam zuerst mal iMessage, kam da drauf, immerhin, jetzt habe ich schon mal auf dem iPad und auf dem iPhone synchron und das wäre dann der nächste Schritt, das jo. wissen wir nicht. Aber wir haben auch nichts gehört bei iOS 13 in, in dem Sinn, auch auf dem großen Chart mit den 100 Features, die man ja immer noch sieht. Da stand jetzt in dem Bereich nichts drauf, oder?
0: Also ich habe sie ja auch nicht memoriert. Ja. Nee.
4: Andererseits, was, ähm, jetzt neu gekommen ist mit, äh, 12.4 ist ja diese, dass du, wenn du ein neues, du brauchst ja zum Beispiel so ein verschlüsseltes iTunes-Backup dann, wenn du auf zum Beispiel auf ein neues Gerät umziehst. Bisher jedenfalls. Jetzt hast du ja diesen direkten Weg. Du kannst ja die iCloud komplett aussparen und einfach, zack, lokal über eine Funkverbindung ist ja tatsächlich irgendwie Bluetooth das rüber, rüberfasern. Vielleicht ist das auch deshalb erstmal der Grund, warum eigentlich iMessage in the Cloud ist so, ja, wird erstmal so stiefmütterlich behandelt. Keine Ahnung. Ja, ich klar, weiß.
3: Könnte sein. Wir haben noch ein Feedback von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Und zwar geht es darum, warum, das habe ich schon wieder vergessen, das ist auch cool. Das hat er da so schön rein. Sag mir doch mal. Ah, Apple Watch, genau. Und zwar ist das eine Frage an uns, aber vor allem auch ans Publikum. So neue Features Apple Watch. Was erwarten wir denn da eigentlich? Weil das stimmt, wir haben jetzt schon viel über das iPhone gesprochen. Wir haben gesagt, ja neue Apple Watch kommt, klar. Aber wir haben wir noch gar nicht darüber diskutiert, was die denn können sollte oder können könnte. Drum, ich glaube, wir fangen mal an und dann geben wir vielleicht noch kurz mal zu euch, was ihr euch so vorstellt, aber auch wünscht. Das ist ja so ein bisschen beides. Ich meine, soll ich den Killer bringen, der wahrscheinlich als erstes aufs Tapet muss? Für die, die nicht zwei Apple Watches haben oder so, <lacht> Sleep Tracking wäre ja wahrscheinlich ein Feature, das ganz leicht überfällig ist. Haben wir eigentlich mit WatchOS 6 erwartet in der Beta wurde nichts gesagt. Wahrscheinlich kommt das auf die neue Uhr, sage ich jetzt einfach mal. Also das wäre so. Das ah, meinst du schon diesen September?
4: Das wäre schon schlau.
3: Ich ja, glaub's. also nachdem das ja Third-Party-Apps seit gefühlt fünf Jahren können,
0: es kann ja nicht so schwierig sein, nee, oder? Nein, okay. aber es ist halt eine Nervku-Frage. Ja, aber die, die Third-Apps können das ja auch. Ja, aber da musst du halt äh, schlauer laden
1: und die wollen ja, in der Nacht also.
0: tragen und dann fällt, fällt für viele Leute die Ladephase weg. Früh, früh
4: länger duschen. <lacht> länger Sehr duschen, gut. ja so. genau, ja, das ist
0: ein ja, guter genau. Punkt. Abends länger Fernseh gucken,
3: morgens länger duschen. Was denkst du, was denkst du äh, äh, Raphael, du bist ja der Uhrenfreak, was erwartest du?
0: Was, was bringt Schweiz, die halt. Apple Watch als... Ich, ich hätte lange gewettet, dass äh, mal irgendwas... Äh, mit äh, on Also immer an Bildschirm kommt, glaube ich jetzt aber nicht mehr dieses Jahr, weil jetzt ziehen die Gerüchte an, dass äh, nächstes Jahr die erste Uhr mit Mikro LEDs kommt, der neuen Bildschirmtechnologie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie es auf dann sparen. Ja. Oh, okay. äh, ich glaube wirklich, äh, dieses Jahr wird es so in Sachen Feature. Äh, Vielleicht noch irgendein so äh, Health Feature, dass sie noch irgendein etwas messen können. Das, das, ist auch, das hat
3: er nämlich gestellt äh, online. Ähm, die Frage Blutdruck, ob sowas. Genau, kommt. sowas. Blutsauerstoff oder irgend sowas? Ge
0: Blutsauerstoff kannst du eigentlich schon lang. Blutsauerstoff, Blutsauerstoff hat das Problem, dass das unglaublich viel Akku frisst. Okay, das ist ein riesen Stromfresser, das wäre natürlich ein Blutzucker ein ist ohne reinzustechen. Aber ja. Blutzucker, das ist der heilige Gral der Sensorik, da, ist, ja. äh, da sind seit 20 Jahren Firmen dran, die immer wieder pleite gehen und äh, das ist unglaublich schwierig da okay. reliabel zu messen, weil du musst das ja dann äh, durch alle Kontrollbehörden durchschicken. Äh, wie EKG, das muss Ja, man ja aber EKG, ja. EKG ist einfacher, da schickst du die Software durch, da musst du nicht die Uhr durchschicken. Mhm. Aber wenn du dann äh, Blutzucker messen, das ist unglaublich kompliziert, also da sind äh, ja, andere Konzerne absolut. auch dran. Google und Novartis wollten ja in der Träne Blutzucker messen. Was natürlich, äh, was nicht gesche äh, was gescheitert ist, weil einfach. Äh wie wie kriegt ich die Uhr ins Auge. Naja, ist ja. egal. <lacht> Muss einmal reinweihen. Ja. <lacht> äh, ich wäre ehrlich gesagt schon sehr, sehr glücklich, wenn sie einfach mehr Akku kriegen würde. Ja. 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 Mehr Akku und eine Alternative zum 3D-Touch, dass sie da irgendwas Neues erfunden haben. Dass die Krone verschwindet und du in der Luft drehen kannst, das glaube ich noch nicht. Das kommt erst bei Google. Das funktioniert bei mir nicht. Bin ich bin viel zu nervös dafür. Das ja.
3: würde ich nie treffen. Was wünscht ihr euch? Stimmen oh Stimmt. Ja. Ganz ein guter Punkt. Genau. Ist mir letztens gerade wieder in Holland vor zwei Wochen aufgefallen in den Ferien. Ja. Mein Provider kann es. Also der, will, ich habe so ein Abo, wo man so Zusatzgeräte dazu buchen kann. Und dann habe ich eben, es gibt quasi ein, ein Ding für, für die Watch. Und da wäre das sogar drin, also das würde, Roaming wäre dabei, aber das Problem ist, dass natürlich die Apple Watch das im Moment ja nicht. Und ich war tatsächlich, ich, ich habe gesehen, dass das Abo das kann und dachte irgendwie, weil die haben das Abo geändert, letztes Jahr war das nicht so. Ich dachte, cool, bin damit an den Strand jo, nix und mehr. dann wirklich, offline. Hm, aber nichts offline.
4: jetzt mal technik ist das nicht ein Software-Feature? Also ja muss doch, man, rein ist, natürlich. Da muss man keine neue Gut, Uhr das drauf, nee. Michael, das Problem ist, die Samsung-Uhr kann es auch nicht
3: mit eSIM. Das scheint okay. momentan noch keine
4: Schieb Smartwatches zu geben, ah, okay. die das können. Ah, echt? Okay. Also, also, es wäre dann doch ein Hardwareproblem. problem
3: oder die oder e auch nicht haben. Okay. Okay, das wäre ja, dann klar. Das heißt, ja, er sagt mal. das gerade, ich wiederhole es nochmal, damit wir es dann auch on tape sozusagen haben. Also, das ist Hardware-technisch, die eSIM-Chips das eigentlich ja. sozusagen noch nicht können. Dieses, für, dieses Smartwatches für Smartwatches, genau. Okay. Weil das die anderen auch nicht können, die anderen Smartwatches. Es gibt ja auch ein paar andere, die inzwischen mit eSIM
0: einigermaßen autark sein können. Ja. ja, als es neu war, wurde ja auch geraten, immer die Uhr in deinem Land zu kaufen und nicht im Ausland zu kaufen. Genau. Weil du dann eventuell ja. mit den Funkbändern äh, ja, Probleme Aber da bin ich äh, ja. netzwerktechnisch viel zu wenig Ja, aber dran. das wäre ein Punkt, genau.
3: Aber das ich weiß nur, dass Punkt. es
0: hochkomplex ist und das Zusammenspiel von Apple und telekom Aber es ist eigentlich Provider spannend,
3: also ich meine, ohne jetzt irgendeinen Superwunsch abwürgen zu wollen, aber es ist spannend, dass wir werden jetzt nicht gerade überschüttet mit Vorschlägen, das kann man jetzt auf zwei Arten sehen. Ich meine, wir sind seit zweieinhalb Stunden dran. Es ist tierisch heiß hier. Okay. Nee, geht, könnte aber ja sein. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass die Apple Watch halt letztendlich super ausgereicht ist. Ja, ich glaube ist. aber, diese hm?
2: Frage, die kann man natürlich die ist ein bisschen undefiniert. Was wünscht man sich, was kann man tatsächlich erwarten? Ich glaube, das haben die das Wortbeiträge ist, ja. ja auch schön herausgearbeitet. Ja, ja, ja. Also ich glaube, was man erwarten kann, ist tatsächlich eher wenig, denn wir, wir befinden uns in einem Jahr nach einem großen Update. Das heißt, es wären tatsächlich wahrscheinlich ja. eher kleinere Sachen es sein. Es ja sozusagen bei der bei der Häusche, Watch, ja. Aber ich glaube ja. nicht den Blutdruckmesser, auch wenn ich no, ja, mir sehr wünschen ja. würde. Ja. Und auf der anderen Seite, was wünsche ich mir? Da wünsche ich mir natürlich eine ganze Menge. Ich glaube, da würden wir. ja auch ja, ja aber auch, auch die Wünsche.
3: Es war jetzt nicht so, dass da tausend Wünsche kommen. Da gab es irgendwas mit Kameras. Kamera oder
4: so? Kamera in der Watch? Da gibt, da, damit haben sie Will sicher das experimentiert. Sie Nein. Nein ich, mein Gott. Da hinten meldet Intervall sich. Intervalltraining, ja. Ja, Intervall ja. Stimmt. Wir sind auch so super sportlich, sportlich dass Sport. wir uns da sofort
3: nicht auskennen.
4: Intervallfasten <lacht> kenne ich. Kann man das äh, <lacht> Aber das, <lacht> <lacht> das wäre
2: zum, wär zum Beispiel ein schönes Feature, was dann eben mit so einem ja. S-Update in weil man es womöglich sogar über die Software regeln kann, aber Apple erzählt es dann so, als wenn dann neu urformiert Aber
3: das ist ganz ein spannender Punkt, den du gebracht hast. Und zwar, sie hat gesagt, Intervalltraining beim Sport. Ähm, wenn man guckt, wie sich die Apple Watch entwickelt hat, das war ja dann kam dieses Gesundheit, also dann kam ja dieses Sport, glaube ich, mit der Apple Watch 2 fing das an, so mit, mit wirklich so ein bisschen mehr, was du machen kannst. Dann kam eigentlich bei der Dreier, auch bei der Vier kam die ganze Gesundheitsgeschichte mit EKG als letztes Ding. Aber jetzt wär, könnte man auch argumentieren, jetzt wäre mal wieder so ein bisschen auf der Sportseite was, dass, dass diese Features dort erweitert werden. Ich meine, mich stört das ja nicht, ich brauche nichts, ich brauche ganz wenig, um ihn zu schlagen, das reicht. <lacht> aber ähm, nein, nein, aber es gibt ein paar Sachen,
0: die du, äh, ich möchte besseres Auto-Tracking von Sportern, Fahrrad erkennt ihr. Apple Watch. Ja, null. Ja. Fahr Roller. Roller auch, ja. Oder Kinderwagen ja. schieben kannst
2: du
4: e auch. nicht.
2: E-Scooter. <lacht> e e E-Scooter. Nicht e E-Scooter. <lacht> So. Ja, so, okay. richtiger Roller, ja. Oh, ja, ja, schon also klar. Hatte ich
4: in der Bahn, hatte da irgendjemand das doch getwittert, die Uhr macht jetzt gerade, sie möchten offensichtlich laufen und ja, ICE ja. so, ja, klar, ja, ja,
1: 70.000 Kalorien. Aber das ist natürlich ein Punkt, ja.
3: ich meine, das muss man ganz klar sagen, wir faulen Säcke fänden das cool, wenn das wenige Mal, dass wir uns bewegen, sei es auf ist es wenn das dann auch automatisch getruckt wird. Ja. wird die, den Sportler ist das natürlich wurscht, weil die gehen hin genau. und aktivieren irgendeine Funktion und dann geht's ja los. Also genau. Und was
0: wir auch brauchen, ist Gruppenwettkämpfe, dass, äh, nicht immer nur wir gegeneinander antreten, <lacht> damit <sondern lacht> nicht, dass damit ich mal Nein, nicht,
4: mal. Nein, das ich mal nicht letzte mal. <lacht> Der Druck, der Druck.
2: Aber ist okay. ziemlich wahrscheinlich, weil das Feature ist sehr beliebt. Ja, okay, darum ja, brauchen wir das. Ja, sehr beliebt, genau. Ja.
3: Eine Frage?
4: Ja, ja. ja, das ist groß. Ja. Sie Sie sind offensichtlich schwanger <lacht> oder so. <sowas. lacht> <lacht> Huch, hat die Uhr
0: gemessen. <lacht> hat die Uhr gemessen. Nein, ich Nein aber da ist Nein. wirklich da ist die Uhr so praktisch. Also die Still-Apps ja. auf der Uhr sind schon toll. Ja. Die was für Still Apps? Still-Apps. Ach so, kenne ich gar nicht. Das ist super praktisch halt. Du hast es ja auf dem iPhone, aber wenn du es auf der Uhr Ach, hast... die du sagt,
4: hast, wann wieder gestillt werden
0: muss? Ja, genau, oder wie lange du gestillt hast. und ah, okay, ja, das, ist natürlich das ist alles super praktisch. Aber...
1: <lacht> ich hätte noch einen Wunsch zu der Apple Watch. Und zwar würde ich mir sehr wünschen, dass die Zifferblätter endlich mal freigegeben werden. Dass Drittanbieter äh, äh, Zifferblätter herstellen können. Ich hatte früher vor der Apple Watch die Pebble. Ich weiß nicht, ob ja. die jemand kennt. Ja. Da ja, gab es ja. Tausende von Zifferblättern für jeden möglichen Fall, den man sich vorstellen kann. Ja. Also das finde ich ganz toll. Und, ich und natürlich auch.
2: <lacht> ganz, kurz, ganz kurz und knackig. Ich, ich weiß, wird
1: das kommen?
0: Äh, nein, zwei Gründe. Okay. A... <lacht> Design. Ja. Das Zifferblatt ist das Gesicht der Uhr, das gibst du nicht aus der Hand. Da müsstest du jedes Zifferblatt Sagt mit Johnny Ive und, und Co. Wissen. Durch Studio jagen und die würden da. jedes abnicken. Das wäre unglaublich aufwendig. Du, du autorisierst vielleicht Partner Gut. wie Nike, Hermes oder eben Johnny Ive jetzt, ein <lacht> eigenes Zifferblatt <lacht> zu machen. Aber das wäre unglaublich schwierig und Apple wird das nie aus der Hand geben, weil... Nee. Bei Pebble und Co. hattest du unglaublich hässliche ja, und das werden man. sie nie, nie wollen. Ja, ja, aber, ja. Das, aber die hässlichen sind die, die danach äh, rumgeistern und die schönen haben einen anderen Nachteil, die gehören vielleicht nicht dem, der sie eingestellt hat. Äh, wenn du in diesen Schweizer Stores gucken gehst, findest du ganz, genau. ganz viele Fake Rolex, Fake ja. äh, Omegas und das sind die offensichtlichen, die noch hinschreiben, Rolex Omega. Wenn du ein Uhrennerd bist, dann erkennst du manchmal nur Zeiger, die geklaut sind oder kleine Indexe und, oder nur schon Farben, die sehr verdächtig sind. Und wenn nur schon eine davon auf der Apple Watch auftaucht, dann äh, schlagen die Patentanwälte in der Schweiz Alarm und dann kommen die Meldungen, geklaut, äh, geklaute Zifferblätter, geklaute Apple-Uhren, bla bla bla. Und das, werden sie, das wird das ist ein juristischer Albtraum. Auch da werden sie allerhöchstens ganz, ganz äh, gut kontrollierte Partner was machen lassen. Du hast die äh, Schweizer Bahnhofsuhr erwähnt. Ja, zum Beispiel. Ja. Da sind sie auch reingefallen. Das ist... Äh Uhrenzifferblätter sind äh, eine Leistung und äh, da kannst du nicht einfach, äh, ich ich habe mir auch ein Omega-Zifferblatt gefälscht für die Apple Watch, einfach ein Foto gemacht. Das sieht lustig aus,
2: aber... Äh aber denkbar wäre ja zum Beispiel wie bei CarPlay, dass sie dann mit ausgewählten Partnern genau. dann sagen, okay, ihr Partner? geht da drauf, das mehr als ja. jetzt. Jetzt ist es ja wirklich ja. sehr exklusiv ja. Genau, ja. bei CarPlay und auch damals ja beim Apple TV, bevor das ganz geöffnet genau. wurde, war es ja schon so, dass ja auch viel mehr Partner ja. bei meine Mein
0: Olivenzweig sind. wäre, dass man äh, ein Watchmaker-Kit macht. Äh, dass es so eine App gibt, wo es ganz, ganz viele Zeiger drin hat, ganz, ganz viele so, Indexes. Doch, ja. Aber die sind alle lizenziert dann quasi. Die genau. sind dann alle von Apple zur Verfügung gestellt und die kannst du nach Lust und Laune kombinieren. Das Infograph-Zifferblatt, was wir heute haben, ist eigentlich schon ein bisschen das. Da kannst ja. du ganz, ganz viel äh, personalisieren, du kannst damit... Äh, ich, ich will gar nicht in die Details gehen, aber du kannst damit Stunden verplempern, habe ich gemacht, äh, um Zifferblätter <lacht> zu erstellen. Du kannst äh, du kannst elegante Zifferblätter damit machen, indem du ganz viel weglässt. Du kannst unglaubliche Raumschiff-Enterprise-Zifferblätter machen. Äh, du kannst klassische Uhren-Zifferblätter nachbauen von schönen Rolex-Uhren. Das kannst du alles machen damit. Das Ding kann schon unglaublich viel. Und wenn ja. sie dann noch eine App dazu machen und die irgendwie Watchmaker, Studio oder irgendwas nennen, äh, da sowas kann ich mir vorstellen. Aber äh, dass sie das voll freigeben... Äh, ich Juristisch unterbreche dich nur ungern.
3: Stimmt nicht, ich unterbreche ihn total gern. Aber, Aber ich bin ähm, eh fertig. Wir sind bei der Uhr und das hört ja dann nie mehr auf. Wir haben ja nachher noch ein bisschen die Möglichkeit, hier weiter zu diskutieren. Ich schlage vor, wir nehmen noch genau zwei, weil wir doch schon relativ lange Wie sind. Lang sind wir denn? Oh. <lacht> Auf der einen Seite, ich würde gerne ein online nehmen. Da war, Frage, da war die Frage nach, die der, nach der Apple Card. Kam die Frage, man rechnet ja im August damit, dass die in den USA-Staats diese Apple-eigene Kreditkarte Platin und super schön und so. Titan, ähm, wie, wie, Entschuldigung, genau. Rechnet, ob wir damit rechnen, dass, dass das auch nach Deutschland kommt?
4: Das ist einfach eine Frage im nächsten Jahrhundert sicher. Nein, also das weiß ich nicht, ja. Ja, eben, wegen Apple Pay, ja, weil das ja auch ein bisschen länger das, ging. Wir haben erlebt, wie behäbig die deutschen Banken sind. Ich möchte niemand zu nahe treten, vielleicht ist hier jemand der arbeitet bei einer Bank, das ist Frankfurt hohe Chancen. Könnte in Frankfurt passieren. <lacht> Nein, ist ja nicht persönlich, ist ja sind ja die Banken an sich, die ja. da Schwierigkeiten ja. haben und jetzt kommt noch so eine ambitionierte Kreditkarte daher. Ich glaube, ja. das wird schwierig. Das wird nicht in diesem Jahr passieren, bin ich ziemlich sicher.
2: Ja, das denke ich auch nicht. In ja, diesem Jahr nicht. Aber ich könnte das mir vorstellen, nicht. dass das Erlebnis mit Apple Pay bei den Banken doch ein Umdenken ausgelöst hat. Das hat es, ja. Weil die haben ihr haben schon ihr Lehrgeld buchstäblich gezahlt. Die haben gerade die Sparkassen und Volksbanken, die ja nun ihren Kurs da gefahren haben, hm. der hm. völlig unpopulär war, lenken jetzt ein. Und ich glaube da nicht, dass sie die gleiche Dummheit zweimal begehen.
4: Da hast ja. du recht. Das finde ich auch gut, ich bin zum Beispiel bei der NordLB, das ist die ehemalige Bremer Landesbank, die haben sich ganz konservativ gestellt, haben gesagt, machen wir nicht, Apple Pay, wir haben dafür, ihr habt doch eine Wireless, geht doch alles drahtlos und so. Die haben umgeschwenkt und die machen das jetzt, aber warum sollen die jetzt noch eine Apple Card ins Programm nehmen, die haben doch ihr Portfolio an Kreditkarten, warum soll es das bei denen geben? Also die würden einfach, die geben mir jetzt eine Debitcard Wireless, also eine EC-Karte ja. und eine Kreditkarte in Apple Pay. Warum That's it. Die, ja, warum ja aus, aus
0: Sicht der Banken, ja, aus Sicht von Apple und der großen Konzerne ist natürlich eine andere Logik. Die wollen natürlich immer mehr vom Bezahlprozess äh, wollen sie haben. Die okay. Google Pay, ja. Apple Pay, das war Schritt 1. Jetzt kommt die Karte, das ist Schritt zwei. Und das lustig, das, das allerlustigste an all diesen Zahlungslösungen ist ja Visa, Mastercard. Die sind immer mit dabei, egal was du machst. Die kriegst du nicht weg. Und das, ich weiß, die Wirtschaftsredaktion haben es mir auch noch nicht so richtig erklären können, wie die das machen. Aber die sind immer mit dabei. Also die, die kannst du nicht abschütteln. Das ist ein bisschen wie die Telekom-Konzerne, wenn es um Handys geht. Die, sind einfach, die haben immer auch noch einen Fuß in der Tür und sind unglaublich schwierig und natürlich unglaublich hilfsbereit und machen die alles. Aber längerfristig läuft sicher daraus heraus, dass Apple das alles äh, haben will. Ja,
2: und der Unterschied ist, es braucht einen Partner, möglichst natürlich einen prominenten oder großen Partner, aber Apple Pay braucht es möglichst viele Partner, ja, nämlich ja. um Flächendeckung dann genau. herzustellen. Ja. Genau,
0: und längerfristig ist natürlich das Ziel, dass du alles äh, von A bis Z kontrollierst, weil die Terminals sind die NFC,
2: ich glaube, was Apple einfalls davon abhalten könnte, ist, das haben wir auch damals ja festgestellt, als wir das Thema Apple Card besprochen haben, dass der amerikanische Markt da ja ganz anders unterwegs ist. Und dass diese Benefits, die dann jetzt auch diese Apple nein, Card ja. mitbringt, hierzulande nicht immer so greifen, weil ja. wir einfach eine andere...
0: Aber Kreditkarten werden bei uns jetzt auch haben. immer beliebt. Das ist schon ein bisschen so das amerikanische System auf uns ja. ja Aber ich habe mal die Apple-Pay-Chefin gefragt, ob sie denn nicht eine Bank werden wollen. Da hat sie auch gesagt, nein, nein, das sei überhaupt nicht... Aber das kennen wir ja von Steve Jobs. Äh das heißt noch Stift, nicht. Stift, nein, Telefon. Ja, nein. Im Gegenteil, ja, genau. Vielleicht möchtest du
4: auch in Amerika gar, gar, gar keine Bank werden. Ja, eben. Also vielleicht aber hier in Europa. Vielleicht möchtest du das. Ja. Das weiß man nicht. Ja, ja, ja. Also
0: Bank sein ist auch nicht lustig, weil nee, da musst du dann die Geldwäsche Geldwäschereien. Die Leute sein. bringen dir Geld, das ist doch gut. Ja, ja, aber du musst halt diese Geldwäscherei-Anforderungen ja, erfüllen. Das, ja, gut, das, ist, das ist schwierig, genau. Das ist nicht lustig. Ja, das stimmt. Noch
3: eine letzte Frage aus dem Publikum. Du? Ja. Das Mikrofon kommt gleich zu dir.
0: Also haben gerade zwei hintereinander, sich gemeldet. Ja, dann zwei, oder? Ja, kommen die ja, zwei ja. machen wir noch hier, ja. genau. Fang hier du mal hin. an hinten, genau. Man darf es uns zwischendurch auf, halt. Also Mein
1: Name ist Klaus. Ich komme aus Thüringen. Ich möchte mich oder ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich für viele Stunden kompetenter Unterhaltung bei euch bedanken. Und... Und äh, die Frage, die ihr oder die speziell du vorhin gestellt hast, äh, mehr so im Raum stehen lassen hast, dass du dich gewundert hast, äh, dass äh, entgegen dem allgemeinen Trend in, in sozialen Medien doch die Diskussion sehr sachlich, auf einer sachlichen Ebene läuft. Ja, da möchte ich mit äh, auch mit einer Plattitüde antworten. Vielleicht liegt auch daran, wie man in den Wald reinruft, so schalt zurück. Ihr geht sehr kritisch. Ihr geht sehr kritisch mit, äh, ja, ich sag mal, ich bin sehr technikaffin habe mein ganzes Berufsleben in, in dieser äh, Materie gebracht. Und hier geht sehr kritisch um, es keine Heuchelei. Und äh, an dir, Malte, äh, gefällt mir ganz besonders dein pfleglicher äh, Umgang mit der deutschen Sprache.
3: Dankeschön. Sehr schön. Genau.
1: Und äh, zum Schluss wünsche ich euch aber ganz speziell euren Ehefrauen äh, Kraft weiter durchzustehen. <lacht> <lacht> Danke viel, vielmals. <lacht> Danke. Ähm, ja, Johnny Ive, ich hätte noch eine Frage äh, oder ob ihr euch jetzt vorstellen könnte, da ja Apple weiterhin Großkunde ist bei Johnny Ive, ob die nicht die reine Designabteilung outsourcen in Richtung Johnny Ive? So als so als Idee? Glaube ah, ich ist nicht.
0: lustig. Ja. Aber ich glaube, das ist äh, so tief äh, in ihrer DNA... Also sie, sie, sie nennen das ja immer DNA, das ist ein bisschen PR-Sprech, jetzt habe ich es auch nachgeplappert. Äh, das ist einfach so tief in ihren Arbeitsprozessen drin, das brauchst du so ständig. Und so in diesen Profilen, die jetzt erschienen sind über Johnny Ive, die zum Teil nicht immer nett waren und zum Teil auch ein äh, bisschen bösartig, weil er ja umstritten war im Unternehmen drin ist es ja jeweils, dass er sie auch hat sitzen lassen und dass er dann irgendwie nicht da war und so. Also ich glaube, das ist schon etwas, was sie vermeiden wollen. Und, äh, sie, und äh, jetzt mit Jeff Williams sagen sie auch jetzt äh, Design ist ja da wieder super stellenwert und äh, überall mit drin. Ich glaube wirklich, dass es äh, so Mini-Projektchen noch werden. Irgendwie Sachen, die äh, eigentlich äh, für sich alleine funktionieren, wie ein Uhrenbändchen, eine neue Keramikuhr. Oder eine titan -Uhr. Oder die Rückkehr der gold war, Das wäre noch ein Wunsch übrigens. Ja. Ich nicht, dass ich sie mir leisten könnte. Typisch Reizer. Aber, ja, ja, halt, ja. aber jetzt wäre die Zeit okay, reich ich für ich eine goldene Apple-Watch. Äh, <lacht> ich glaube nicht, dass sie das äh, in ganzen Stück... Andere ja, Firmen klar. machen das ja. Die geben dir ja dann ganze Produkte weg. HTC hat ja dieses Designstudio da, die diese One-Handys damals mhm. gemacht haben. Dann hat sie den Teil wieder ingesourced. Und die Leute sind jetzt alle bei Google. und Ja, äh, kann ich mir bei Apple ah. nicht vorstellen. Ich ja. kann, genau. Also ich glaube, ja. das ist so... Wäre auch ganz ein schwieriges Signal. Also ich glaube wirklich, dass der, der jetzt lieber wieder mal eine Leica-Kamera macht, einen Christbaum und zwischendurch noch irgendwas Kleines für Apple und einfach die Sache macht, auf die er Lust hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das... Oder, oder seht ihr das anders?
2: Ich überlege nee. die ganze Zeit, ob es überhaupt irgendein Beispiel für ein größeres Outsourcing einer elementaren Apple-Funktion gibt. Natürlich gibt es so Apple bestimmte... Apple hat
0: die Software des äh,
2: iPod haben sie ja ursprünglich, glaube ich, outgesourced. Ja, das ist lange her. Ja, ja. Aber so... In den letzten Jahren haben sie das ja gar nicht gemacht. Natürlich gibt es bei Apple auch Sachen, wie zum Beispiel auch teilweise in der PR, wo das dann nicht dann unbedingt direkt Apple-Mitarbeiter sind. Aber links sind die Verhältnisse dann auch zu diesen Firmen oder diesen Mitarbeitern anderer Firmen so eng, dass man eigentlich sagen ja. kann, eigentlich sind sie, als wenn sie bei Apple sind. Also ich glaube, Apple bezieht seine Stärke zu einem Stück auch immer daher, dass sie eben wirklich so ein geschlossener Club sind. Ja. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern eher positiv. Denn ja. sie, sie kriegen das einfach hin, dass sie ein Eins denken. Und wenn sie anfangen, gerade solche elementaren Dinge rauszugeben wie Design, dann funktioniert das, das nicht mehr. Das, das erzeugt
4: ja. auch unfassbar viel Reibung ja. an äh, sich schon. Hat mir auch mal
0: jemand bei Apple gesagt, Partnerschaften sind immer unglaublich schwierig. Ja. Wir vermeiden ja. das. Ja. Hier äh, also ist ja halt um der gegenteilige jeden
2: Effekt noch festzustellen. Wir sehen ja beim Thema Hardware in den letzten Jahren... Die Prozessorgeschichte haben Sie an sich gezogen. Jetzt sind Sie dabei, die modem -Chips auch noch irgendwie an sich zu ziehen. Sie möchten eigentlich immer mehr machen und selbst wenn Sie es nicht selber unbedingt fertigen, aber Sie designen es ja auch teilweise selber, wie zum Beispiel ja. die Bildschirme, dass Sie die Entwicklung dann machen und lassen es von anderen dann ja, produzieren. Genau so ist
3: es. Gut, ich würde sagen, wir sind schon, ja, wir waren wieder ein bisschen länger, ähm, wie wir das, das <lacht> gewöhnt sind, ja. Die restlichen vielen Fragen, die auf Facebook eingelaufen sind, die werden wir uns noch anschauen, die werden wir bei Gelegenheit noch, noch diskutieren, absolut kein Thema. Vielen Dank, habt ihr so zahlreich mitgemacht, das ist fantastisch. Ihr hier sowieso. Ich glaube, wir sind langsam am Ende. Wir können noch ganz viel Danke sagen, oder, Malte? Bevor ich das
4: machen möchte ich mich bei euch bedanken. Oh ich Achtung. wieder ein bisschen Eigenwerbung, ist ja klar. <lacht> für, für Gäste unserer Sendung gibt es immer, die wissen das, gibt es immer einen Becher. Oh, danke schön. Und äh, du warst zwar noch nicht oh. in der Sendung, aber... Ja, aber manchmal, ich habe ihn mir jetzt erschlichen. Genau, heimlich <lacht> erschlichen. Also vielen Dank, dass, oh. ich, dass ich da sein durfte.
3: Ja, herzlichen Dank, warst du dabei. Wobei? Sowieso. Ach so, dass ich hier, war. das ist ja, dabei. Das dabei, hier dabei.
4: drei Stunden im,
3: ist im Stream, <lacht> das so ist der, der, der Sauerstoff wird, Klapp. Klapp. Der Sauerstoff genau. wird genau. knapp. Der ja.
0: Hätte schlecht ausgeschaut, wenn der Stuhl einfach leer ja. gewesen wäre. wäre schon doof also ich, ich weiß nicht,
2: ob das hier ein Teleprompter ist, was hier hinter Raphael steht, als Gast gekommen, als Freund abgereist. Ich glaube, das kann man sicher Nein,
0: meine Witze habe ich da oben abgelesen. Ach so. Oh, okay, gut. Das war dort oben. Hat mir Jean-Claude alle aufgeschrieben. Ja, also ich, ich glaube, das passt.
2: Das kann man sicherlich ja. so sagen. Ja. Und ja, jetzt kommt der gemütliche Teil, Also wenn es nicht schon gemütlich war, aber jetzt kommt eben noch die Gespräche und vielleicht geht es ja auch dem einen oder anderen dann auch von unseren Gästen eben nachher so, dass ihr dann das Gefühl habt, war ein schöner Abend, den ihr hier verlebt habt mit uns. Vielen herzlichen Dank, wart ihr da.